0: Und herzlich willkommen zu Hansa Ring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael.
1: Ich bin Eva. Und ich bin Anna.
0: Ja, wie fangen wir damit jetzt am besten an? Ja. Also, <lacht> wir, wir, haben das in der, wir haben das in der letzten Folge schon so ein ganz bisschen, ich glaube, in der letzten Folge angekündigt. Nee, in und vor, zwar der vor, vorletzten. Nee, ich glaube, es war in der letzten. Das Echt? ist wieder diese Geschichte mit der Zeitblase. Also, es war, wir nehmen, als ihr
1: von John Dark geredet habt, auf jeden Fall.
0: Da auch schon. Ja. Also. <lacht> Normaler, normalerweise mache ich das immer so, wenn wir Gäste da haben, dass ich die Gäste einfach mal ganz dreist danach frage, was sie dazu fähig macht, bei uns in der Folge zu sein. Ja, naja. Was legitimiert euch dazu, hier zu sein? <lacht>
2: <Der
0: Was war's lacht> Michael
1: hat uns bei Twitter geschrieben und meinte, bitte, bitte, kommt bei uns als Gäste vorbei. Das, ich habe das, das ist ist vielleicht ein bisschen anders formuliert. Ja? Also. <lacht> ja. Nee, ich glaube, es waren drei bitte. Und tatsächlich ja, haben wir uns sein. dann dazu herabgelassen <lacht> <lacht> nein, nein, ähm, wir, wir haben euch auf der auf der Gansorg kennengelernt, richtig? Oder genau. Auch, Michael war da. Ähm, das ist quasi so ein, ja, wie nennt man das, Zusammenkommen von Wissenschaftspodcast. Ja. Also ja, wir, haben jetzt schon raus, wir
0: haben jetzt schon rausgehört, ähm, ihr macht auch irgendwas mit Wissenschaft. Und ich erinnere mich noch so ganz grob daran, dass euer Podcast Die drei Meerjungfrauen heißt, aber ihr eigentlich zwei seid. Und das müsst ihr, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen erklären an der Stelle.
2: Ähm, ja. Ähm, wir werden niemals müde, diese Frage zu beantworten, denn äh, ihr seid mit Sicherheit nicht die Ersten, die diese Frage stellen. Ähm, genau, wir waren mal zu dritt. Ganz am Anfang haben wir mit einer anderen Freundin von uns angefangen, den Podcast zu machen und die hatte dann irgendwann einfach keine Zeit mehr dafür, quasi den, den Podcast zu machen und ist dann ausgestiegen. Ähm, no hard feelings, wir sind immer noch sehr gute Freunde. Das muss man, glaube ich, auch mal dazu sagen. Ähm, genau, es war ein, es ist einfach so passiert. Und Eva und ich haben uns dann überlegt, dass wir trotzdem gerne weitermachen möchten, weil uns das Spaß macht. Und der Name einfach so cool ist und so gut zu uns passt, denn wir sind offensichtlich mehr Jungfrauen. Man kann uns nicht sehen in diesem äh, Hörspiel. Ähm, aber wir sind ganz offensichtlich zwei Männer im Frauen und deshalb dachten wir, bleiben wir einfach bei dem Namen. Ach,
3: das und genau. ich hatte gedacht, das hätte was mit eurem, eurem Fach zu tun. <lacht> <lacht> Wie nennt ihr das nochmal? Also offiziell? Ihr habt da irgendwann mal den offiziellen Titel von diesem Studiengang genannt und ich dachte...
1: Ja, richtig. Also Anna und ich, wir studieren beide ähm, Biological Oceanography
2: in Kiel. Das ist, genau, biologische Ozeanographie, wenn du es so übersetzen Ja, willst. biologische Meereskunde oder genau. so kann man das nennen. Es ist theoretisch Meeresbiologie. Es ist nicht nur Me Biologie, deshalb ja, hat ja. es den Titel, weil das auch eben, ähm, ja, auch so ein bisschen Chemie des Ozeans, Physik des Ozeans mit umfasst aber größtenteils das zumindest das was wir beide jetzt auch machen äh, worin wir uns so ein bisschen spezialisieren in die Richtung gehen das auf jeden Fall Meeresbiologie genau
1: Biologie Ökologie sowas in die Richtung
2: ja genau und ja. darüber
1: reden wir auch in unserem Podcast genau über so Meereskundliche Themen genau
0: wie lange macht ihr das jetzt schon oh, schon gute Frage also eure seit äh...
2: fast zwei Jahren tatsächlich äh, im Januar letzten Jahres haben wir angefangen da kam unsere erste Folge raus
0: aber ihr macht ja. also, in welcher Regelmäßigkeit muss man damit Folgen rechnen? Oder man, ist das ganz... Ähm,
2: wenn man uns äh, gerne hören möchte, dann muss man leider damit <lacht> zufrieden sein, dass wir sehr unregelmäßig Folgen rausbringen. Das Problem ist, dass ähm, ja, wir beide halt äh, in unserem Master sehr aktiv unterwegs sind und immer mal wieder zwischendurch Phasen haben, wo wir nicht so regelmäßig Folgen rausbringen. Wir haben uns eigentlich als Ziel gesetzt, mindestens eine Folge pro Monat rauszubringen. Das hat in der letzten Zeit auch ganz gut geklappt. Wir haben tatsächlich letzten Monat sogar zwei Folgen rausgebracht. Das war was ganz Neues. <lacht> <lacht> Aber wir sind nicht so regelmäßig, dass wir jetzt sagen, alle zwei Wochen Donnerstags kommt die Folge oder so. Ja. Ah. Aber genau, also wenn wir eine Folge rausbringen, dann ist es auf jeden Fall immer am Jungfrauen mittwoch <lacht> <lacht> ähm, Genau. Klar. Aber genau, der ist eher so unregelmäßig. Meistlich. Also, es ist nicht Einmal wie bei, bei euch, so. so jede Woche bringt ihr, glaube ich, sogar eine ja. raus, richtig? Ja. Jeden Montag. Nee, das schaffen rumziehen. wir definitiv
1: nicht. Nee.
0: <lacht> ja, das hat aber auch Vorteile, wenn man das nicht regelmäßig macht. Dann kann man es nämlich auch nicht vergessen. Es <lacht> ist dann nicht so montags um 11, so nach dem Motto: Warum kam keine Folge? Ups, tja, habe ich wohl ja. vergessen. <lacht> selten kommt selten vor kann aber schon mal vorkommen vor allem wenn dann irgendwie äh, am Sonntagabend irgendwas dazwischen kommt das ist immer ein beliebter Zeitpunkt um Folgen zu planen und einzustellen so auf den letzten Drücker natürlich ähm,
3: ja. ja also wenn diese Folge zu spät rausgekommen ist Moritz war es hatte nichts damit zu tun dass <lacht> äh, die beiden drei Meerjungfrauen irgendwie zu spät dran waren
0: oder ich. Nein, es war Moritz. und Das ist ja auch nicht live, sondern ein Podcast. Ne? Da kann ja. man ja, also das zu spät kommen ist da ja auch relativ. Ähm, aber wie es bei uns ja bekanntermaßen immer der Fall ist, müssen wir, das geht gar nicht anders, so ein bisschen auf die letzte Folge verweisen. <lacht> und wie eben angekündigt, äh, weiß ich nicht mehr, was das war, weil ich das <lacht> nämlich noch nicht eingestellt habe. <lacht> aber ich weiß, ich, weiß, dass, ich weiß, dass Michael das noch weiß. Deshalb kann ich mich ganz entspannt zurücklehnen und das funktioniert.
3: Ähm, ja, äh, wir haben die Leichensynode besprochen. Ja, ein super spannendes Thema, ähm, wo ich jetzt wahrscheinlich aus äh, zwei großen meerjungfrauen angeguckt werde. Weil ähm, es handelt sich also um... Ich hoffe, ein... aus, ich hoffe aus vier. <lacht> ähm.
2: <lacht> nee, Meerjungfrauen haben, haben immer nur ein Auge. Ich weiß nicht, ob ah. ihr das wusstet, aber
3: haben ah, ja. dann so ein Horn auf den Kopf und schmeißen mit Steinen von irgendwelchen griechischen Inseln runter.
2: Richtig. Okay. richtig. Du hast es erfasst.
3: Ähm, nee, Leichensynode, ähm, da ist mal ein Papst ausgebuddelt worden und ähm, äh, vor Gericht gestellt worden und dann mehrfach in den Tiber geworfen, mehrfach wieder rausgeholt und mehrfach wieder bestattet und ausgebuddelt worden. Hört die Folge, ähm, wir haben uns hart beömmelt, ob der Tatsache, dass es da ja jemanden gegeben haben muss, der diesem schon kurz vor skelettierten, aber noch zusammenhängenden Papst hinterhergefeudelt hat. Dass, ähm <lacht>
0: Ein armer Mensch, ja. aber eine schöne Idee für einen Film. Ja, ähm, der Film heißt dann Der Diakon. Aber da haben wir letzte Folge auch schon äh, Patent drauf angemeldet, quasi. Patent. Also, <lacht> Patent, genau. Äh, also bitte klaut uns die Idee nicht. An unsere Zuhörer und auch an unsere Gäste, bitte. Mensch,
1: dabei sind wir doch so gut in Filme machen. <lacht> Ja, ähm,
0: <lacht> aber wir können auch noch auf eure letzte
3: Folge verweisen, beziehungsweise auf eine eurer letzten Folgen, oder? Ähm, ja, geradezu auf den Adventskalender finde ich, glaube ich, noch cooler, weil ähm, tatsächlich habe ich heute beim Einkaufen drei Folgen davon gehört. Ähm. Mhm. Also die letzten drei, weil ähm,
0: ich komme mit So laut Klasse auf dem Handy, Handy ja. während du an der Kasse standest? Klar, immer. <lacht> ich, äh,
2: Herr, das wäre mal was. Voll die gute Werbung für uns eigentlich. <lacht> <lacht> <Ja>. Mehr Jungfrauen, <lacht> Ultra, Michael. <Ja>.
0: <lacht> Schön. <lacht> Habt ihr eigentlich auch Merch?
2: <lacht> noch
1: nicht. Noch nicht.
0: Noch nicht, oh da. Die Betonung liegt auf okay. noch.
1: Ähm, ja, aber genau, Im momentan ist ja Dezember, die Folge kommt ja hoffentlich am 14. Dezember raus. Und das heißt, <lacht> das heißt, momentan läuft unser Adventskalender. Da bringen wir tatsächlich jeden Tag eine äh, kleine Folge raus, in der wir auf Wünsche von unseren Hörerinnen eingehen und äh, kurz was über Tiere, die sich gewünscht wurden, erzählen aus dem Meer.
2: Genau, ja. also es gibt quasi jeden Tag einen Organismus, der behandelt wird und genau ein paar verschiedene Stimmen kommen auf jeden Fall diesmal auch zu Wort. Wir haben letztes Jahr schon den Adventskalender gemacht. Da haben Eva und ich uns einfach irgendwelche Tierchen überlegt, die wir spannend finden. Und dieses Jahr haben wir es eben geöffnet für unsere Hörer*innen, dass die uns ähm, ja, gerne sagen können, was sie gerne hören möchten, worüber sie mehr erfahren möchten. Und dann ja, richtig gibt's und jeden man
1: munkelt, man hört eure Stimmen auch noch <lacht> diesen Dezember. Das, das mag
0: passieren.
3: Ich
1: kann <lacht> mich da an so
0: eine ewig lange Fahrt mit einem nicht sehr großen Boot erinnern, äh, irgendwohin, ich weiß nicht mehr, wo wir waren, aber das äh, müssen die Zuhörer und Zuhörerinnen dann selber nachhören. Wir wollen ja nicht zu genau. so viel vorwegnehmen. Genau. Gut, mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, <lacht> mit, mit dem Satz wirst du heute nichts. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, deshalb wollte ich so ein bisschen zum eigentlichen Thema kommen, weil das okay. wird heute wahrscheinlich eine längere Folge. Auch ein Vorteil des Formates Podcast, weil die Zuhörer und Zuhörerinnen können jetzt nämlich schon äh, auf ihre... Podcast-App gucken oder wo auch immer sie das konsumieren und sehen, dass diese Folge wahrscheinlich drei äh, Stunden 25 lang ist oder so. Wir wissen das noch nicht an dieser Stelle. Wir schauen mal. Ähm, wir haben auf jeden Fall einiges vor. Und ähm, wenn Leute des Lesens mächtig sind, können sie erahnen, obwohl können sie vielleicht einfach, können sie nicht, weil ich noch nicht weiß, welchen Folgentitel ich vergeben habe. Aber so, so äh, clickbait-mäßig ähm, wird der nicht sein. Ich könnte sowas machen wie... Ähm, äh, ihr rechnet nie damit, was auf dieser Expedition passiert ist oder sowas.
3: Das wäre schön, aber das machen wir nie, deswegen. Nee,
0: nee. Aber ich versuche ja schon immer so die Folgentitel so ein bisschen so zu vergeben, dass man nicht, also dass, dass das so ein bisschen spannender klingt, als es, also nicht als es wirklich ist, weil die sorry, sind ja schon spannend, aber ihr wisst, was ich meine. Egal. <lacht> ähm. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, geht es jetzt, also es geht jetzt primär um die ähm, und jetzt muss ich mich konzentrieren, das habe ich eben in der Vorbesprechung schon gesagt, um die Valdivia Expedition und es ist sehr schwierig aus dem Wort Valdivia nicht wie Valdi zu machen, wenn ich das so ausgeschrieben sehe. Also mein Gehirn kommt da schon hat das schon Ist schon am Struggeln, so rum. Ähm, aber es geht jetzt mehr um die Expedition als um den Herrn äh, Karl Friedrich, oder? Ich oder glaube, beides so. Karl gleich?
3: Friedrich ist ja der Gründer der
0: Expedition, aber ich glaube, ähm, den können wir. Also nicht hinten über, aber schon. Mit erwähnen. Ja, ja, es genau. geht aber primär um die Expedition ähm, an der Herr äh, Karl Friedrich, und da haben wir uns, glaube ich, auch schon drüber unterhalten, wie man den Nachnamen in den richtig Tum. ausbricht Tum 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 einfach. Was ne? ne? sagen die Expertinnen? Das ist ja eher so euer Fach.
1: Ich hätte auch Chun gesagt, aber. Also, Chun. Ja, ja. Er war ja Deutscher, wenn ich es richtig weiß. Also, ja, ja, Deutscher war Ich kann mal aber. Karl June aussprechen, ja.
3: Weil, weil, also sonst. Ich, ich stelle mir das halt auch komisch vor. Ich meine, damals gab es noch keine äh, Radiosendung, aber Herr Chun, das klingt ja immer direkt so. Weiß ich nicht. Nee. <lacht> ähm, ja, die Eckdaten vielleicht auch direkt, damit ihr wisst, wo wir sind, weil wir natürlich völlig aus dem Frühmittelalter abgedriftet sind, denn ihr könnt euch vorstellen. Expeditionen waren jetzt 900 und ein paar kaputte noch nicht so en vogue. Ähm, wir befinden uns zwischen äh, dem 31.07.1898 und dem 1.05.1899, also mitten im Wilhelminischen Kaiserreich äh, und
0: fahren mit einem Dampf herum. Wie sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen? Ich hätte jetzt nochmal eben eingewendet, dass wir uns mal wieder so zeitlich, vor allem mit Bezug auf der, die letzte Folge, so richtig verfahren haben. Ja. <lacht> also es war so, also, das ist, also unsere Hörer kennen das schon, es ist so, ja wir sind jetzt in der Spätantike angekommen, oh doch Hochmittelalter, schade. So. Aber, Aber hast du
1: denn den Anspruch, das äh, chronologisch irgendwie abzuarbeiten? Die, die ursprüngliche
3: cool, Idee war mal von gestern nach damals zu gehen. Also immer weiter zurück durch die Geschichte. Ähm, ja, hat nicht geklappt. Wir vergessen immer viel
2: zwischendurch
0: einfach.
3: Was Naja, was wir, interessant wir waren ursprünglich
1: könnte. mal zu dritt. Also <lacht> wir, wir kennen das mit den Ideen.
3: Habt ihr denn einen, einen festen Plan? So irgendwie von, von ganz oben im Meer nach unten oder von unten nach oben? Oder? Nee,
2: nee, absolut okay. nicht.
3: Erst schnecken, dann... Aber die Idee, kam die von dir, Eva,
1: oder? Ja, ich glaube, ich hatte das eingeworfen, weil wir hatten ja überlegt, was wir so zusammen machen können und was ich anbieten würde. Und wir haben ja auch noch so andere zwei, drei Ideen im Petto, aber <lacht> dem will ich also auch nicht zu viel drüber reden. Ähm, und, aber ich glaube, dann kam relativ schnell, dass man so eine Expedition eigentlich ganz cool machen könnte, weil ich, glaube ich, mal die Marco Polo-Folge von euch gehört hatte. Mhm. Und ihr habt das ganz gut aufbearbeitet. Und dann war eben die Idee, dass wir dann vielleicht so ein bisschen ja, noch ein bisschen was dazu erzählen könnten, was die eben so gefunden haben und ein bisschen biologischen Background dazu liefern können. Und weil Anna und ich die T.C. ja auch ganz cool finden und da auch ganz gern zu Hause sind, ähm, ja, bietet sich das eben an. Weil das ja quasi so die erste deutsche Tiefsee-Expedition war. Ja. Ohne jetzt viel vorwegzunehmen.
3: <lacht> ja. ja, tatsächlich waren die Ösis schneller. Also Österreich-Ungarn hatte vorher fünf Expeditionen gemacht. Irgendwie ins Mittelmeer und ins Rote Meer mit dem Schiff Polar. Und, oder mit dem Typen Polar. Ich weiß es gar nicht mehr. Die Polar-Expedition. Äh, nee, ich,
0: ich, ich glaube... So ähm, es war Schiff der Kahn.
3: meistens das Schiff. Ja. Ja. ja, Transportdampfer seiner Majestät Schiff Polar. Schönes Ding.
0: Ja, ähm... Ich, genau. ich finde, womit man ganz gut einsteigen kann an dieser Stelle, ist mit dieser äh, Abyss, Abyss, meine Güte, stolper ich schon direkt, Theorie, Sprich, man spricht es so aus, ne? ich fand Ab Ab das Wort Ab schon Ab immer Ab schön, einfach. Abyss, ja, ja. Ähm, Theorie, ähm, also. Ja, irgendwie. Ist, ich, ich kenne dieses Wort, bin aber schon mein Leben lang, tue ich mich schon schwer, damit es richtig auszusprechen. Äh, und zwar ähm, hat man wohl geglaubt, ähm, bis Mitte des 19. Jahrhunderts, dass ähm, ja ab einer Wassertiefe von ca. 550 Metern, also ca. 500 Metern, kein Leben mehr existiert. Also da ist dann irgendwann einfach Schluss. Ja? Und so, so, je weiter man runterkommt, ähm, umso weniger wird es auch. <lacht> Was ich ihnen die Vorstellung finde, finde ich irgendwie ganz... Witzig, muss ich sagen. Ähm, vor allem, wenn wir gerade gehört habt dass ihr ähm, in der Tiefsee zu Hause seid. Also stelle ich mir ähm, ein bisschen schwierig vor. So, äh, so, <lacht> wie, wie kommt man denn auf den
3: Trichter überhaupt, dass ab 500 Metern vorbei ist? Hat das irgendwie was mit? Also ja, erzählt ihr. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, der, der entscheidende Faktor war vor allen Dingen Licht. Weil man eben so gedacht hat, okay, ähm, Tiere und Organismen brauchen Energie, um irgendwas um von irgendwas zu leben. Und äh, ich meine, unser Leben beruht ja einfach auch auf Licht. Ähm, und ab 500 Meter ist eben nicht mehr viel mit Licht, da ist Dunkelheit.
2: Ja. ja, ich glaube, es war einfach, die Vorstellungskraft war nicht da, sich zu überlegen, dass es so weit im Ozean, so tief unten Leben geben kann, dass da überhaupt was leben kann. Der Druck ist unglaublich hoch, ähm, Dunkelheit herrscht. Es ist so tief, das war, glaube ich, für die Menschheit nicht erschließbar, wie dort was leben kann.
3: Man kam ja auch nicht runter, also... Unabhängig genau. davon, dass man 500 Meter schwimmen mit ähm, angehaltener <lacht> Luft schon irgendwie schwierig ist. Man müsste ja auch nochmal zurück, <lacht> ähm, um dann einen Bericht zu erstatten. Ich weiß nicht, ab wann kann man mit, ohne irgendwie besonderen Drucktaucheranzug oder so, ab wann hat man Probleme, dass man zerquetscht
0: wird?
1: Oh, gibt es nicht sogar Abnötaucher, mm -hmm. Also 150 Meter oder okay.
2: nee? Mm -hmm. so? Nee? So tief, glaube ich, nicht.
0: Es wäre auf jeden Fall eine Leistung, glaube ich.
2: Glaub ich. Mhm. Hm. ich hätte jetzt eher gesagt so... 50 Meter oder so. Aber das da kommt es eher auf die Luft an und nicht auf ah, okay. den Druck, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, so ab 120, 150 Meter brauchst also, du, glaube ich, schon so ein einen Druckanzug. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, Eva, äh, schaut das mal nach. Genau. Nicht, dass wir jetzt, im Podcast, ist
0: jetzt. das ist gute Tradition bei uns, das können wir <lacht> gerne machen. <lacht> ja. Wenn wir, können wir. Machen wir gerne. Eigentlich immer. Deswegen um mal so ein bisschen das Ganze voranzutreiben, möchte ich auf ein Wort zu sprechen kommen, wo ich mir in der Vorbereitung auch schon sieben verschiedene Aussprachen überlegt habe. Ich glaube, es sind Drehzüge. Dretsch, würde ich sagen. Dretche, ja. mit ja. okay. Mit, okay. Und zwar ähm, hat das ein Herr Thompson in den 1860er Jahren durchgeführt. Herr Thompson war Schotte und hat dann um Großbritannien und im Mittelmeer diese Dretsch-Züge durchgeführt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kommt das von dem Wort ähm, Dretsche, was so viel wie Schleppnetz bedeutet. Also ich stelle mir das jetzt leihenhaft so vor, dass man da einfach ein Netz genommen hat, das ganz tief runtergelassen hat und mal geguckt hat, was man so hochholt.
1: Ja, ich glaube, man muss unterscheiden, weil es gibt einmal diese Schleppnetze, die du dann quasi über den Boden ziehst und je nachdem, was für eine Maschenweite die dann haben, kannst du auch dementsprechend Organismen einsammeln. Aber ähm, in diesen Schleppnetzen gehen natürlich alle ähm, Organismen, die im bentischen Bereich, also quasi im Meeresgrund an sich, zum Beispiel, keine Ahnung, Würmer ist vielleicht das einfachste Beispiel Leben, verloren, also die kriegst du dann nicht mit. Und die Dretschen an sich, die ich kenne, das sind welche mit einem richtigen Schließmechanismus, in dem du dann wirklich das Sediment, was auf dem Meeresboden ist, mit einschließen kannst. Und so stellst du eben sicher, dass du auch wirklich alles mitnimmst. Also dann holst du quasi so einen ganzen Sack voll Schlamm hoch, den du dann an Bord nochmal durchsuchen musst. Ich weiß nicht, inwiefern die das genau auf dieser... Ähm, Tiefsee-Expeditionen unterschieden haben. Ich glaube, die hatten eher nur Schleppnetze, was man heute vielleicht eher nicht mehr als ähm, Dretschen bezeichnen würde. Genau, genau, die haben
2: das auch, glaube ich, eher Trolls genannt. Und ja. Das sind halt Schleppnetze, eher als Dretschen. Ja.
1: Genau, also man kann sich das vorstellen wie so ein Netz, was sie dann so eine Weile hinter sich hergezogen haben, über den Meeresgrund und alles mitgenommen haben. Und je nachdem, wie die Maschengröße von diesen Netzen waren, haben die dann dementsprechend die Lebewesen einsammeln können.
3: Es klingt für mich ziemlich... Also Zumindest, wenn es dann oben ist, ziemlich nach, nach dem, was ich in der Archäologie sonst so mache. Kleinteile auseinandernehmen und hinterher wieder puzzeln, oder? Also man kriegt auch, weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, du ziehst das durch so einen Korallenriff, dann hast du ziemlich viel Schutt und sonst gar nichts, oder?
1: Ja, also generell würde ich nicht empfehlen, solche Schnappnetze durchs Korallenriff zu ziehen. <lacht> ähm, aber vielleicht mal zum, als Beispiel zu nehmen, ich habe mal ein Praktikum auf der Nord-, also auf dem Schiff auf dem Nordsee gemacht und da haben wir das eben auch gemacht und das fünf Minuten hinter uns her gezogen und da ist es dann quasi so gewesen, dass wir eimerweise Krabben hochgeholt haben, die wir dann ähm, durchgucken müssen. Nicht unbedingt wieder zusammenpuzzeln, die haben noch gelebt. Wir haben dann quasi die schnell nur vermessen geguckt, ob es Männchen Weibchen sind und wieder zurück ins Wasser geworfen. Aber so in die Richtung geht das dann. Also die sind schon relativ intakt, je nachdem, was man eben hochholt. Also wenn man jetzt irgendwie so eine bentische Qualle oder so hochzieht, also so eine äh, bentipilagische Qualle, die irgendwie in Nähe des Meeresgrund lebt, dann ist es natürlich schon wieder schwierig. Und generell ist es auch schwierig, wenn man aus einer ganz tiefen Tiefe Lebewesen hochholt, weil die durch, das, ähm, durch den Druckunterschied eben natürlich auch sterben. Also, wenn ah. die dann so schnell hochgezogen werden, so schnell können die sich nicht anpassen. Ja, und dann ist es halt vorbei mit denen. Das klassische so Blobfischphänomen.
0: Die gibt es doch auch, dass die
3: irgendwie. Richtig, okay. ganz genau. Lecker
0: da stelle ich mir jetzt so die frage aus so wenn ich mir überlege wie ich das angehen würde wenn ich jetzt so, so ein ähm, mit so einem schleppnetz oder mit einem netz generell was hochholen möchte ähm, ich musste an unsere folge zum Achtung, Kinderkreuzzug denken. Da hatten wir nämlich mal über was Ähnliches gesprochen, nicht über Netze. What? Aber ja, pass auf, wie, wie ich jetzt darauf komme. Und zwar hieß es doch da, dass denen, dass sie losgelaufen sind und denen versprochen wurde, dass sie durch, äh, dass entweder, dass sich das Meer teilt oder dass das Mittel, dass sie durchs Mittelmeer durchlaufen können oder nicht. Ja,
3: genau, stimmt. Die sollten, äh, das, das Mittelmeer sollte sich
0: teilen, wie bei, ähm, wie bei Moses, äh, war das Moses? So und, und, und ja. äh, das setzt ja voraus, Moses? Nee, Moses. dass Moses. wenn wenn man jetzt das Mittel, dem Mittelmeer den, den, den Korken rausziehen würde, ja, das und das läuft jetzt ab. So dann habe ich ja wahrscheinlich eine Gebirgslandschaft vor mir, oder also nicht, nicht keinen keinen kein flachen Boden, wo ich mal eben bis Jerusalem so drüber laufen kann. Und das wird ja, also ich habe ja unterschiedliche Höhen und und so weiter. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich ziehe da so ein Netz durch, habe ich da nicht auch ein großes Risiko, dass ich das verliere, dass da was kaputt geht, dass ich irgendwo hängen bleibe oder so? Meinst Gerade du meinst, du hast du dich Genau.
2: Ja, das ist ja, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt was vorwegnehme, aber das ist ja auch passiert auf dieser Expedition. Ah, okay. Genau. Also die sind irgendwo ja.
3: hängen geblieben, haben sich das ganze Netz genau, das am Boden Netz zerrissen?
2: Ist, ja, nicht ganz zerrissen, aber es ist äh, nur so halb gar wieder nach oben gekommen und die konnten nur so die Hälfte von dem, was vermutlich drin gewesen wäre, überhaupt verwenden. Ja. Ah. Was dann vielleicht auch wieder
1: zeigt den Unterschied zu heute, weil heute weiß man, wo man so ein Netz anwendet und man weiß ungefähr, wie tief da ist und ob da irgendwelche Bodenerhebungen oder Bodengräben sind oder so. Ja, ja Aber damals war das eben noch viel, viel schlechter kartiert.
3: Ja, ja gut, ich sag mal, mit der Radartechnik ah, war es nee. 1898 noch nicht so weit her. Ne? Ja. Also, <lacht> <lacht> ähm, gut, also das ist die primäre Methode, die man da benutzt hat auf ja. dieser Expedition. Einfach ja. immer mein Netz raus, hinterherziehen, hochholen, gucken, was ist.
2: Genau, also für den, für den Meeresboden selber, ja. Für die Wassersäule äh, ähnlich, aber halt so ein, so ein Plankton-Netz. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie so eine Dretsche, nur dass es halt wirklich vertikal in der Wassersäule von unten nach oben gezogen wird. Und dann äh, ja, wird halt geschaut, was in der Wassersäule so vorhanden ist. Weil ich meine, ja. das bis dahin äh, war auch, hatte irgendwer, ich weiß nicht genau, weil das war eine, die Theorie aufgestellt, dass quasi innerhalb der Wassersäule, ähm, ja, dass es dort in der Tiefsee quasi auch kein Leben geben kann. Genau. Also dass so Kleinstlebewesen, dass die in der Tiefsee auch nicht vorhanden sind, sondern nur im Oberflächengewässer, nur Aha. in den oberen Schichten im Wasser. Das also natürlich. ich glaube,
0: ähm, du müsstest oder ihr müsstet den Begriff Wassersäule für unsere Zuhörer vielleicht nochmal eben erklären. Also alle Zuhörer, die jetzt vielleicht äh, von eurer Seite aus mit rübergewandert sind, die begrüßen wir an dieser Stelle natürlich auch nochmal äh, gesondert. Herzlich, Sch ja. Schön, dass ihr da seid, wenn ihr da seid. Sorry, ähm, dass das jetzt so nervig wird mit den ganzen Meeresbegriffen, aber da müsst ihr durch. <lacht> genau, aber äh, wir haben, glaube ich, noch nie von einer Wassersäule gesprochen und äh, der eine oder andere wird sich jetzt fragen, diese eine Wassersäule, wo ist die denn genau? Also... <lacht>
1: Ja, genau. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass wenn man sagt, ein Organismus lebt im Meer, dann lebt er ja nicht irgendwo, sondern im Meer gibt es auch unterschiedliche Lebensräume. Es gibt den, der relativ nah an der Oberfläche ist, wo noch Licht ist. Und dann gibt es zum Beispiel bentische Lebewesen. Benthos. das ist quasi der Meeresboden. Die leben dann quasi am Meeresboden oder knapp über dem Meeresboden. Aber es gibt eben auch pelagische Lebewesen und die leben in der Wassersäule. Und man kann das grob so bezeichnen, dass quasi Wassersäule ist, alles da, dazwischen, also im freien Wasser selbst, wenn man so will. Also ja, zwischen genau.
3: Gischt und Boden.
2: Ja, ja so ja, ungefähr. So okay. Genau, also, ja. Okay. Ja, genau. wenn, man quasi, wenn, man, wenn man von der Oberfläche und nach, ganz nach unten auf den Meeresboden würde, in jeglicher, also ob das an, in, an der Küste ist oder in der Tiefsee oder irgendwo, wo es flach ist, wo es tief ist. Ähm, dann ist quasi das von vertikal von oben nach unten ist das, was du als Wassersäule bezeichnen würdest. Alles, was halt bis kurz vor den Meeresboden geht, theoretisch. Okay. Dann, da kommst du dann irgendwann in den Bentos, wie gesagt.
3: Und da kannst du wahrscheinlich nicht genau sagen, wo der Meeresboden anfängt, es sei denn, es ist sehr still, irgendwie Schlamm rumgewirbelt.
1: Na, man kann das schon sagen, generell. Also klar gibt es da auch Strömungen oder wenn da so ein sich normalerweise im Meeresboden vergräbt und dann hochkommt, dann wirbelt das schon durch die Gegend. Aber man kann schon irgendwie definieren, okay, hier ist es, weiß ich nicht, 2700 Meter tief und dann fängt der Meeresboden an. Okay. Aber wenn man vom bentischen Lebewesen spricht, dann meint man nicht nur die, die auf dem Benthos, also auf dem Meeresboden direkt sitzen, sondern auch ganz oft die, dann, die dann quasi so in den 10, 20 Zentimetern darüber eben leben, weil die eben schwimmen können. So Oder die spielen.
2: vom Bentos irgendwie leben sozusagen. Ja, genau.
3: Die Scholle. Ja, zum, Beispiel. Ja, zum Beispiel. Okay. Beispiel.
2: Oder halt auch Lebewesen, die in Meeresboden leben. Also es gibt ja auch Lebewesen, die in Sediment leben. Genau, wie immer meinte ich ja vorhin. schon, ja. schon Als ein ja. Beispiel. Genau.
0: Gut. Interessant. Ich, hatte, ich, war jetzt inter oder ich war jetzt gespannt darauf, als es dann hieß, 10 oder 20, da war ich jetzt so, kommt jetzt Zentimeter, Meter, Kilometer, Kilometer nicht. <lacht> <lacht> Kilometer, das wird schwierig. Ja. Ähm, gut, dann haben wir das auch. Ich glaube, das war ganz wichtig, dass wir das mal eben kurz einmal, äh, wenn wir von der Wassersäule sprechen, damit wir mitkriegen, was das ist. Ähm, gut, wir hatten eben gesagt, ähm, es wurde schon mal ähm, vor allem in den 1860er Jahren ähm, in der Zeit so ein bisschen ähm, Forschung betrieben, auch schon mit diesen Schleppnetzen gearbeitet. Das Problem war jetzt so ein bisschen, ähm, Problem kommt ganz darauf an, wie man fragt, ähm, es gab jetzt noch keine wirkliche deutsche Tiefsee-Expedition, was ja nicht sein kann aus den Augen der Deutschen jedenfalls. Wir, die ähm, haben gerade ein Reich
3: gegründet, ne? Also müssen wir ja auch äh, immer so ein bisschen die ja, Geschichte im Hintergrund halten. 30 Jahre lang gerade ein Kaiser bekommen und dann immer noch keine Tiefsee-Expedition. Das ist
0: doch die, das ist doch, also auf der Prioritätenliste sollte das doch schon ein bisschen weiter oben angesiedelt sein. Ja, ich würde auch
3: sagen, Kaiser, Palast Tiefsee. bauen, Tiefsee-Expedition. Ja.
0: Ich meine, selbst der Füß von Monaco hatte schon ähm, <lacht> im Mittelmeer <lacht> forschen lassen. Das stimmt tatsächlich. es ist
3: traurig, aber der Fürst von Monaco hat vor dem Deutschen Kaiser eine Tiefsee-Expedition gemacht.
0: Also ich weiß nicht, inwieweit man dann ähm, in Fachkreisen, also wenn man vom Mittelmeer spricht, wie sehr dann man das dann Tiefsee nennen kann. Also wahrscheinlich ähm, eher Badewannenmäßig für, für wirkliche Tiefsee oder vertue ich mich da? Ich wollte gerade sagen, wir haben die Fachkreise da. Also das ja, es
2: ja, kommt ein bisschen drauf an, wie du die Tiefsee definierst. Das wird überall ein bisschen anders definiert. Also teilweise kannst du das schon ab könntest du theoretisch in einigen Bereichen könntest du schon sagen, dass ab 200 Meter Tiefsee ist, wenn es dort, wenn dort die Kriterien, die wir eben gerade genannt haben, ne, also so kein Licht, hoher Druck und so weiter, dass wenn das alles schon zutrifft, also was was ja auch zutrifft, ähm, aber es gibt halt Wassersäul Wassersäulen <lacht> beispielsweise äh, in Gebieten, wo wenig ähm, kleinstorganismen und wenig Sediment im Wasser ist, wo es sehr klar ist, ne? also wo ähm, beispielsweise ein Korallenriff, sowas kommt kommt direkt äh, ins, ja vors Auge, wenn man sich das vorstellt, in klarem Wasser ähm, hast du in 200 Metern andere Lichtverhältnisse als in sehr trübem Wasser. Das heißt, in, genau, in, in einem Bereich, wo schon ab 200, 300, 500 Metern irgendwie sehr viel Dunkelheit herrscht, könntest du da theoretisch auch schon von Tiefsee sprechen. Das ist immer, kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, ja.
3: Das heißt, im Mittelmeer gibt es eine Tiefsee?
2: Ja, in es kommt auch ein bisschen darauf an, wo, weil ich meine, dass das Mittelmeer sehr ähm, nährstoffarm ist. Also relativ klare Wasser herrschen in den meisten Bereichen. Ja. Also auf jeden Fall wenn dann nicht Richtung, so die typische Tiefsee, würde ich behaupten. Genau, und eher also so in Richtung Osten des Mittelmeers. <lacht> also genau also können,
0: wir dem, können wir dem Fürsten von Monaco, dem damaligen Fürsten von Monaco, nur so halb zugestehen, dass er eine wirkliche tiefsee expedition durchführen lassen hat.
2: Ja, das ist immer so, das ist immer so Definitionssache, ne? Also wie gesagt, so jede, alleine jede Publikation definiert das für sich anders, ja. was sie als Tiefsee ansehen. Hm. Ich persönlich würde eher sagen, so vom Gefühl her ist alles, was da, 1000 Meter ist, Tiefsee, weil man mit der Tiefsee so richtig, wie gesagt, eine hohe Drücke, total, äh, ja, extreme Bedingungen sozusagen verbindet.
1: Und man muss ja das auch nicht aus der Sicht von heute betrachten, sondern aus der Sicht von damals, wo die halt davon ausgegangen sind, okay, keine Ahnung, nur in den Oberflächengewässern sind halt die Tiere, die wir kennen. Also ich glaube, für damals waren das schon viele neue Erkenntnisse,
2: die die da zutage gebracht
0: haben. Ah. Ja, gut, lassen wir eben das mal durchgehen.
2: Okay, halt, stopp, halt, stopp. <lacht> ähm, oh. Ich habe gerade nachgeschaut. ei, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, ich nehme alles zurück, was ich gerade oder was wir gerade gesagt haben. Äh, der tiefste. Punkt. Im Mittelmeer ist das Kalypso tief, das ist 5109 Meter tief. Das würde ich schon als Tiefsee bezeichnen. ja
3: Okay, das also von wegen Badewanne, da ist. Nee, äh
2: es ist schon sehr tief. Das ist tatsächlich. Und es ist sehr nah an Griechenland tatsächlich. Oh. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay. Ah, verrückt. Ich lerne auch immer wieder neue Dinge. Guck mal da.
3: Ja, das kennen wir. Das, äh <lacht> Krass. Interessant. Ja.
2: Gut. Also vielleicht also, müssen wir ihm das doch zugestehen. Ja, ja ich gut. weiß
3: nicht S genau, wo er da damals
2: rumgefahren ja. ist. Aber ja,
3: ja die, wie gesagt, ah. die Österreicher sind da auch ein bisschen rumgefahren im Mittelmeer und im Roten Meer. Und dementsprechend, ähm, sagen wir mal, das waren alles Tiefsee-Expeditionen und die Deutschen haben es dann mit der Gazelle. Tatsächlich, die hatten einen merkwürdigen Humor, was äh, Schiffsnamen angeht. Es gibt ein anderes Schiff, also die Gazelle gibt es. Die Valdivia, über die wir noch sprechen werden. Unter anderem ist da auch mal ein Schiff rumgefahren, das hieß Seiner Majestät Schiff Olga. Finde ich auch <lacht> etwas also schwierig. Wurde das
0: auch immer so ausgesprochen? Oder gibt's da, hatten die auch so eine schöne ähm, äh, HMS-Abkürzung? Äh, SMS ist das. Es ist Seiner S Majestät ah, SMS, Schiff. ja klar. SMS, hm? klar. Mhm. <lacht> Wenn es eine
3: Kaiserin gegeben hätte, wäre es äh, IMS. Ihrer Majestät Schiff. Ja, macht Sinn. Nen, so. um, das ist im Englischen einfacher mit Her und His Majesty. Egal. Es sei denn,
0: das Schiff kommt aus Australien. Dann ist das, glaube ich, äh, Majesty Australian, Australian ja. Ship. Ja. H-M-A-S. A -S. Genau. Ja. <lacht> Gut. Muss man ja auch wissen. ne? Wichtig. Nein. <lacht> <lacht> Einfach nein.
2: Naja, schon, wenn man hört HMS Challenger oder so. dann muss man ja. schon wissen. Das spannend.
3: Stimmt. Das war nämlich auch irgendwie so ein bisschen der, der ähm, Stein des Anstoßes. Also, nee, das Schiff des Anstoßes für ähm, die jetzt kommende, also die Valdivia, die deutsche Expedition, war diese Challenger, die unter Leitung von Name vergessen, Name wirklich vergessen, die Damen. Auch <lacht> ähm.
1: <lacht> das ist ein Mensch und kein Tier, damit können wir uns
2: nicht so. okay, okay, sorry. <lacht> äh, Mensch, da lässt uns Wikipedia einmal ah, von Herrn Thompson <lacht> Da, genau, genau, der
3: Thompson, über den wir gerade schon geredet haben. Unter dessen Leitung doch. ist diese... Was? <lacht> Sag ich doch. Ja. <lacht> unter dessen Leitung... Dich habe ich nicht gefragt, ja? Ich weiß, ich habe auch nicht geantwortet. <lacht> <lacht> um, unter dessen Leitung ist diese Challenger-Expedition rumgebrettert, hat um, 68.890 Seemeilen zurückgelegt und ungefähr alles außer dem Indischen Ozean erkundet. Um, also, ne, so auf ihrem Weg. Also, so, die sind ja nicht überall lang gefahren, sondern halt nur einen Weg. Um, hat da eben diese... Um, Dretschzüge gemacht, ähm, Tiefenlotungen vorgenommen und so weiter. Und diese Ergebnisse wurden dann publiziert und daraufhin hat ähm, unter anderem Karl Chun der Expeditionsleiter der Valdivia, oder der spätere Expeditionsleiter äh, der Valdivia-Expedition gesagt, ich will auch. Ich glaube, das ja, und
0: an dieser Stelle können wir vielleicht noch mal eben kurz auf den Karl Friedrich zu sprechen kommen. Wer, wer das denn überhaupt war? Da hatten wir am Anfang schon mal so ein bisschen ähm, angerissen, dass der da federführend unterwegs war. Ähm, Karl Friedrich ist geboren am 1.10.1852. Jetzt müssen wir wieder rechnen, weil wir das natürlich nicht im Voraus gemacht haben. Der war also zu dem Zeitpunkt der Expedition 46, 46. danke Michael, ja. Das ist gar nicht so einfach, gleichzeitig zu reden und zu rechnen, danke. Dass... Oder hast du das vorbereitet? Das wäre. Ja... Nee,
3: ich hatte es nicht vorbereitet, aber 1852, also 1898 18, minus 1852 ist jetzt nicht so schwer. Ja, kannst ja die 18 über einen Bruchstrich kürzen und
0: egal. Wie auch immer, Mathe.
3: Ja, Herzlich das,
1: willkommen das. zum Mathe-Nachhilfe-Podcast.
0: <lacht> hatten wir auch schon häufig. <lacht> Kann nicht schaden. Ähm, gut. Vielleicht dann mit einer anderen Kooperation. Also nicht, dass ihr nicht kein Mathe könnt, aber vielleicht gibt es ja irgendwo noch so einen special ähm, Mathe podcast der dann, äh, keine Ahnung, äh, die Kurvendiskussionen in Podcast-Form durchführt oder so. Nein, man muss mal sagen,
1: Anna und ich haben mal halt tatsächlich zusammen mein Mathe-Tutorium geleitet. <lacht> Erfolgreich, was ich war, ach, war
2: auch sehr spaßig, würde ich behaupten. Es
1: war richtig spaßig. Ja. <lacht> ich
2: glaube, wir waren schon die, spa die spaßigsten TutorInnen dort. Ja. Alle wollten zu uns. Wir hatten
1: teilweise 80 Leute sitzen.
2: Also.
1: <lacht> Ja, okay, egal. Äh, egal äh, äh, wir wollten jetzt hier ist, über äh, Karl schon reden. Der Gute war 46, haben wir jetzt ausgerechnet.
0: Er war 46, genau. Und er war studiert. Er hat unter anderem ähm, an der Universität in Göttingen Zoologie studiert und ist dann später auch noch an der Universität Leipzig gewesen. Er hatte da unter anderem auch einen, äh, eine Professur inne, äh, auf jeden Fall einen Lehrstuhl inne. Ja, und der hat sich eben, ähm, ich will nicht sagen, darüber beschwert, dass man ja noch keine Expedition durchgeführt hat, aber irgendwie doch. Ja, was heißt beschwert? Er hat sich halt einen, einen Vortrag, oder
3: hat einen Vortrag gegeben, äh, darüber, dass es eben diese Expedition nicht gab vor ähm, der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte. Ähm, zu diesem Zeitpunkt müssen wir hier nicht gendern, weil es keine Innen gab. Ja. Ähm, das muss man ja vielleicht auch immer bedenken, wenn wir uns gleich über diese ähm, ganze über die Besatzung. Äh, Besatzung unterhalten. Komplett alles Kerle.
2: Alles weiße Männer, nee, alte tatsächlich. Weiße Männer. Also, nee? so,
3: so, also ähm, sie haben ähm, irgendwann aus, ich glaube, aus, aus, äh, aus dem Kongo oder aus Kamerun einen ähm, schwarzen Sklaven mitgenommen.
2: Das macht die ganze Situation natürlich jetzt deutlich besser. Mhm.
3: Da müssen wir eh noch drauf zu sprechen kommen. Also kolonialgeschichtlich ist diese Expedition, mh, besonders der Bericht, also Karl Schun hat später einen Bericht geschrieben, den man heute auch noch einsehen kann, den werden wir auch in den Shownotes verlinken, weil der... Anteilig recht gut zu lesen ist und anteilig kriegt man ziemlich Pickel davon. Mhm. Ähm, einfach weil der komplett ausgeblendet hat, was ähm, in den Kolonien neben dem Leben der fünf weißen Hanseln, die da in irgendeiner so ähm, Plantage irgendwo auf dem Berg saßen, ähm, abgegangen ist und das ganz besonders in, im Kongo halt echt einfach heftig war, aber da reden wir dann gleich noch drüber.
0: Da reden wir dann drüber, wenn wir im Kongo angekommen sind. Genau, wir nehmen nämlich die ganze Tour noch mit. Also, wir,
3: wie lange sind wir, wir haben jetzt dabei?
0: <lacht> <lacht> 40 Minuten
3: 40 oder so. 40 Minuten,
2: äh. ja. Schon Traumhaft. Passt.
0: Wird super. Ich habe ja angekündigt, dass die Folge etwas länger wird. Genau. Ja? Und ich glaube, die, der eine oder andere freut sich da auch drüber. Ja, definitiv.
3: Also, ja, er hat äh, vor der Gesellschaft der Naturforscher und Ärzte gesprochen. Und die hat dann an ihn herangetragen, ein, ähm, ein Gesuch direkt an den Kaiser zu ähm, schicken. Also zu sagen, hey, ein äh, Immediatgesuch nennt sich das. Also ein direktes Gesuch an den Herrn Kaiser und dem direkt zu sagen, pass mal auf hier, Willi, mach mal hier Expedition. Und ähm, das Ganze hat mehr oder weniger, also es hat einmal natürlich unter dem Eindruck dieser Challenger Expedition, die in 50 Bänden, ähm, oder waren es 50 Jahre und nee, 20, 50 20 Jahre 20 50 Bände, so rum. Ja. Ähm, ähm, Veröffentlicht wurde. Diese, ähm, also vor dem Hintergrund dieser Expedition und der äh, Tatsache, dass eben der Fürst von Monaco und die Österreicher <lacht> schon irgendwie Expeditionen hatten, ähm, hat der Kaiser gesagt: Ja, können wir machen, aber der wichtigere Punkt eigentlich war, dass zu dem Zeitpunkt schon ungefähr zehn Jahre lang ähm, der deutsche Flottenausbau lief. Also, wir ähm, erinnern uns vielleicht gerade kurz dunkel an unseren Geschichtsunterricht, ich weiß nicht, ähm, und sonst hört einfach nochmal in unsere erste Weltkriegsfolge rein, denn ähm, einer der ähm, ja, sozusagen, einer der Tropfen in den Kessel des Ersten Weltkrieges war die deutsche Flottenpolitik. Ähm, die Engländer haben nämlich eigentlich zumindest während des 19. Jahrhunderts sind die davon ausgegangen, wir wollen einen Two-Power-Standard einhalten. Unsere englische Flotte, die des britischen Empire über, der ganz, über die ganze Welt, muss immer doppelt so groß sein wie die nächst kleinere Flotte. Und das Ziel, das erklärte Ziel der deutschen Flottenbaupolitik ab 1888, ähm, dem Todesjahr von Friedrich III., dem 99-Tage-Kaiser, vielleicht klingelt da auch was, ähm, war, dass die deutsche Flotte, da man ja auch ein Recht auf Kolonien hat und ähm, die Briten als größten Feind sozusagen oder als größten Antagonisten sieht, dass die deutsche Flotte so groß sein muss, dass sie diesen Two-Power-Standard bricht und dass, wenn die Briten... Deutschland angreifen wollen würden und landen wollen würden, dass es so gefährlich für die Briten ist und ein solcher Führersieg für die Briten wird, wenn sie die deutsche Flotte angreifen, dass sie es lassen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass also diese, dieser riesige Flottenausbau vorangetrieben wurde, ist es ist ja nochmal klarer, dass man dann das Meer auch erforschen will und sich wahrscheinlich auch einfach erhofft hat, dass man möglichst irgendwie irgendwelche ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ein Tiefseefisch irgendwie kriegswichtig wird, aber ähm, Es geht ja auch vor allem um Prestige, ne? Ja, das ist auch nochmal so eine ganz klar. Wenn man sich eben diese Kolonialbestrebungen anguckt, die ja da in den ähm, späten, also im späten 19. Jahrhundert aufkamen, zuerst ja von Bismarck ein bisschen unterdrückt. Ähm, da ging es ja auch einfach nur darum, wir wollen auch einen Platz an der Sonne, um nochmal einen Reichskanzler zu zitieren. Wir wollen auch Großmacht sein, nachdem wir jetzt unser Reich gegründet haben wir wollen auch mit vorne vorne mitspielen halt und da ist eben ganz klar denke ich diese Expedition auch ja mit dahinter zu sehen und, und man kann sich dann auch vielleicht ein bisschen mehr vorstellen mit was für einem Gedanken auch dieses Buch geschrieben wurde was dieser Karl Schun dann geschrieben hat also welche Idee dahinter stand ein populärwissenschaftliches Werk rauszubringen was diese Expedition Erzählt. Das ist eigentlich im Endeffekt, es ist mehr eine, eine entspannte Erzählung dessen mit so ein bisschen hier und da gibt es mal einen Tiefseefisch und es ist weniger ein, eine wissenschaftliche Publikation, die war, kam auf einer ganz anderen Ebene. Also dieser die Sachen vom oder diese dieser Bericht von Karl Schun ist ähm, ja populärwissenschaftlich. Wenn das Wort wissenschaftlich da überhaupt ähm, ja zu verwenden ist. Ja, genau. ähm,
0: obwohl, das muss man ja, das muss man ihm ja zugestehen, der Karl Friedrich ja das durchaus konnte. Also, ja, ja, der hat ja, ja die,
3: die wissenschaftlichen Veröffentlichung auch
0: gemacht. Ähm, unter anderem mit einer Monografie über äh, sogenannte Rippenquallen. Ja, da muss ich jetzt wieder zu unseren Gästen rüberschielen. <lacht> ähm, Mir wurde ein Bild geschickt, das sind so Säcke. <lacht>
1: ja, genau, es sind Säcke. Ja, tatsächlich ähm, sind Rippenquallen, wenn man so will, nicht wirklich die Quallen, die wir als Quallen bezeichnen. Aber vielleicht müssen wir ganz kurz erst vorher darüber reden, was genau wir als Quallen bezeichnen. Weil eigentlich bezeichnen wir, oder die Quallen, die wir kennen, sind eigentlich auch nur ein ganz bestimmtes Lebensstadion von bestimmten Quallen-Taxa, wenn man so will. Also von, von Schirmquallen und äh, Staatsquallen zum Beispiel. Also, weiß nicht, ähm... Auriella Aurita, wie heißen die nochmal auf Deutsch? Ohrenqualle, Ohrenqualle, genau. Die kennt man vielleicht, mit, ähm, weil die eben auch in Nord- und Ostsee beheimatet ist und mit ihren langen Tentakeln und so weiter. Das sind so die Quallen, die wir kennen. Aber das ist nur ein Lebensstadium von denen. Ähm, also und die, die einen, einen dann beim Stadion.
0: Schwimmen immer nerven quasi. Sorry. Genau. Ganz genau. Ja, Aber es rutsch. gibt tatsächlich okay. noch,
1: also das, so leben die nicht in ihrem ganzen Lebenszyklus, sondern die leben auch eine Zeit lang sessil, also am... Boden oder woanders befestigt. Ähm, und Rippenquallen sind, wenn man so will, eine ganz, ganz andere Gruppe. Die sind nicht mal mit denen verwandt. Weil Quallen gehören ja zu den Nesseltieren, weil die Nesselzellen haben. Das sind die, die dann einen stechen. Zum Beispiel Seeanemonen gehören auch zu den ähm, Nesseltieren. Aber die Rippenquallen sind nicht mal damit äh, verwandt. Man hat das früher so in eine Gruppe gesteckt, weil die eben, die primitiven Merkmale quasi, kann man sagen, okay, das sind alles Quallen, aber es sind eigentlich nicht so richtig Quallen. Tatsächlich sind es 100 Arten und die haben, wie du gerade schon gesagt hast, sind so sackförmig, wie man das eben vielleicht auch von Quallen wie wir sie kennen kennt. Also sind quasi so, ja,
2: genau, haben so, so eine Schirm, Glocke, genau ja. wie eine
1: Glocke. Aber die haben eben auch acht Rippen, die dann so längs von vorne nach hinten lang laufen. Und an denen sind tatsächlich so Wimpernreihen befestigt, äh, mit denen die dann eben sich auch fortbewegen können, auch wenn die meistens einfach durchs Wasser laufen. Und aber zusätzlich haben die eben auch zwei lange Tentakel, mit denen die noch ja, so kleine Krebstiere aus dem Wasser fischen, aber auch teilweise kleine Fische. Genau, äh, ja, also es sind keine richtigen Quallen, aber man bezeichnet sie als Quallen, als Rippenquallen, eben Stenophora. Okay. Wir genau. können
0: auf jeden Fall festhalten, der Karl Friedrich war großer Fan von denen, beziehungsweise hat sich äh, damit beschäftigt und äh, diese Monografie wurde äh, 1880 auch in einer ähm, ja, internationalen Reihe veröffentlicht, also um, um genau zu sein in der Reihe Fauna und Flora des Golfes von Neapel Ja und dadurch ähm, hat der Karl Friedrich durchaus internationales Ansehen erlangt und ähm, war also kein Unbekannter auf dem Gebiet. Also, das muss man auch dazu sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo er dann seinen Antrag gestellt hat, beziehungsweise diesen Vortrag gehalten hat, um sein, äh, seine Expedition finanziert zu bekommen oder um die überhaupt durchführen zu können, ähm, war er durchaus schon ähm, renommierter äh, Experte auf äh diesen oder auf der einen Seite Mobil. hätte das wahrscheinlich
3: auch einfach nicht, nicht so einfach durchbekommen beziehungsweise wahrscheinlich nicht mal Sprechbewilligung auf diesem Parteitag da gekriegt ähm, lass uns glaube ich also weil wir jetzt gesagt haben okay der Karl Friedrich der konnte das aber weiter müssen wir mit ihm glaube ich nicht gehen sondern lass uns direkt ähm, zur Ausrüstung dieser, dieser Expedition springen denke ich ähm, 300.000 Mark haben die bekommen also Reichsmark wenn <lacht> ich nee was für Mark waren das denn damals
0: Du kannst das ja mal eben recherchieren. Ich fand das ganz witzig, als ich das gelesen habe, dass sie dann vorhaben, quasi die, die Welt zu umfahren und so eine ähm, ja, sehr ausschweifende Expedition durchzuführen und dafür dann 300.000 Mark bekommen. Also ich glaube, für, für, für 300.000 Euro kannst du wahrscheinlich heutzutage für so ein Vorhaben nicht mal die Schiffsschraube bezahlen, so ungefähr. Das ist gut möglich. Ähm, aber das müsste man dann mal Inflations- und Währungsbereinigt irgendwie sich angucken ähm, Aber fand ich trotzdem ganz witzig Die Summe hat ja offensichtlich gereicht Damals Bist du vorangeschritten mit deinen äh Ja, es ist, bevor der Reichsmark Die ähm,
3: in der Weimarer Republik ähm, äh, Unterwegs war Gab es die Papiermark Die ab äh, 1919 äh, Gültig war Und jetzt gehe ich weiter zurück Also es
0: kann noch einen kleinen Moment dauern <lacht> Papiermark hatte ich tatsächlich auch noch nie gehört. Ähm, und wo wir auch noch mal eben darauf zu sprechen kommen können, ähm, wurde sich ein ehemaliger Postdampfer als ähm, ja, Reisegefährt ausgesucht. Und äh, diese Schrift äh, tug, trug eben dem, den Namen äh, Valdivia, also namensgebend für die Expedition. Fand ich auch irgendwie interessant, dass man sich gedacht hat, okay, ja, wir wollen jetzt so eine starten und vielleicht auch in Meeresgebiete fahren, die so ein bisschen unwirtlicher sind, wir nehmen mal einen Postdampfer. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich nicht genau weiß, was ein Postdampfer können muss. Ähm, naja, der ging ja über den Atlantik. Tatsächlich ist es nur Mark, also ohne Irgendwatt. Einfach irgendwas. Mark, genau. Ist schön simpel, okay.
3: Ja. Ähm, so ein Postdampfer muss ja über den äh, Atlantik kommen. Der hat ja äh, Post äh, aus und nach Amerika verschifft. Ähm, daher auch die Firma, die Hamburg-Amerikanische Paketfahrtaktiengesellschaft, Paketfahrt kennt man heute noch, die HAPAG. Das ist zusammen mit äh, Lloyd, einer anderen Reederei, ja. mittlerweile die große HAPAG Lloyd. Ähm, die haben also diese Fahrten über den Atlantik veranstaltet äh, und da Post hin und her gefahren und ähm, deren Schiffe waren eben so hochseetauglich, ohne Kriegsschiffe zu sein, dass man sie für sowas verwenden konnte, weil wenn man sich vorstellt, was für Kriegsschiffe damals gebaut wurden, eben der Tatsache, dass man natürlich dachte, dass man die bald braucht, ähm, sind diese ganzen Geschütztürme und Panzerplatten und was auch immer auf solchen Schlachtschiffen äh, sinnvoll ist. Ähm, man würde ja auch heute nicht hingehen und mit dem Flugzeugträger irgendwelche ähm, Expeditionen veranstalten. Ähm, also, dafür ist dieses ähm, Schiff durchaus geeignet gewesen. Es ist allerdings noch ziemlich stark umgebaut worden. Also, man hat ähm, ein, ein Mikro einen Mikroskopierraum, ein chemisches und ein bakteriologisches Laboratorium. Wir sagen nicht Labor. <lacht> Soweit waren die noch nicht. Schön. Äh, eine fotografische mit pH zweimal. Dunkelkammer. Ähm, eingebaut, einen, Kons äh, einen Konservierraum, da müssen wir auch noch drüber sprechen, wie man das ganze Zeug überhaupt mitbekommen hat. Ähm, all solche Sachen hat man eben eingebaut. Außerdem eine Eismaschine, finde ich auch total geil. Ähm, ja. Damit die 5 ähm, Kilogramm Eis am Tag produzieren konnten, um halt auch irgendwie was mitzunehmen. Kabinen für die Wissenschaftler... Äh, Winden für diese Dretschen, ähm, die ganzen Netze. Irgendwie. Irgendwer hatte kurz vorher für die sogenannte Plankton-Expedition, die auch schon aus Deutschland gekommen war, äh, so ähm, Netze erfunden, die unten so ein Eimerchen hatten und dann konnte man die unter Wasser tun, hochziehen. Ihr könnt das besser erklären.
1: Ja, ich glaube, du redest von diesen Schließnetzen, dass man quasi eine ganz bestimmte Wassertiefe beproben kann, richtig?
3: Das kann gut sein, ja. Irgendwie so. Also, es ja. war irgendwie für diese plankton expedition die wollten halt wissen, was wo in der Wassersäule ist.
2: Ah, okay.
1: Ja, ich dachte, genau. Du redest von einem Abstand. Ja, also, ich, das war nämlich auch das Besondere an dieser Expedition, dass sie quasi verschiedene, ganz explizit verschiedene Tiefen mhm, beproben okay. konnten mhm. und sagen konnten, okay, hier möchten wir jetzt, dass äh, unser Netz quasi geschlossen wird oder dass wir daraus Proben hochnehmen. Und dann konnten dem anschließend ganz genau die Wasserprobe angucken und sagen, okay, in 1200 Meter Tiefe ist das und das und das drin. Und das uh -huh. war so ein bisschen... Besonders, weil das eben auch spannend ist, weil äh, natürlich verteilen sich die Organismen auch vertikal in der Wassersäule und das kommt sogar manchmal drauf an, ob Tag oder Nacht ist. Also dann je nachdem sind die dann auch woanders. Ich glaube, das ging da nämlich auch schon los, dass sie das rausgefunden haben. Ja,
2: das kam da heraus, glaube ich. Mhm.
0: Michi, du hast ja gerade davon gesprochen, dass unter anderem eben auch äh, Winden für, diese, für die ähm, Stahlkabel ähm, angebracht wurden, um eben diese Netze überhaupt, ähm, ja auswerfen zu können, ich nenne es jetzt einfach mal so. Was ich da interessant fand, man nimmt dann da 10 Kilometer Kabel mit beziehungsweise zwei unterschiedliche Dicken, also zwei unterschiedliche Durchmesser und ich habe mir da eigentlich, ich hoffe die Angaben die wir hier zur Verfügung haben stimmen, ich habe mir da eigentlich so, keine Ahnung, so ja nicht baumstammdick, aber nicht nur 10 Millimeter und 12 Millimeter, das fand ich so ein bisschen interessant, dass das offensichtlich reicht.
3: Also ein Zentimeter, das ist nicht ja, dick. Das ist bei weitem eben. nicht daumendick,
0: aber gut. Also,
3: also, mir also ich fand es
1: auch ein bisschen wenig, aber ich habe es damit verglichen, wie es heutzutage ist. Und so viel dicker sind die gar nicht so, die ich jetzt kenne, die man heutzutage noch benutzt für solche Gerätschaften. Also das funktioniert ja im Prinzip immer noch gleich. Du hast ja immer noch ein Instrument und das lässt du mit einem langen Drahtseil runter. Ja. Und die okay. waren auch ähnlich dick, würde ich sagen. Nicht so viel dicker. Es hm. hört sich wenig an, aber es hält schon viel aus.
3: <lacht> ja gut, Stahlseil <lacht> ist ja immer auch was anderes als irgendwie... Tau. Genau. Ähm, wie sieht das Was denn mit die, den, mit den, mit den ähm, anderen Messgeräten aus? Du sagtest gerade schon, ihr lasst da einige von runter. Ähm, wie ist das mit sowas wie, also ich denke mal, Loten könnt ihr heute immer noch, aber es ist viel einfacher, das mit irgendwie, weiß ich nicht, äh, Radar oder Sonar oder sowas zu machen. Und ähm, ansonsten, also.
1: Ich glaube, es wird beides sogar verwenden, wenn ich es noch richtig weiß. Beides in Kombination. Okay. Ähm, dass die quasi, ich glaube, Sonar nutzen die. Um das Feuer abzuchecken, aber du hast ganz oft eben auch ein dabei. Ja. Ja.
3: Also einfach im Endeffekt ein Maßband, was du an dem Gewicht runterlässt.
1: Quasi, ja. Und das Also ganz oft haben die das auch so, dass ein, ähm, so ein Sensor nochmal so ein Gewicht unten hat, was dann äh, quasi nochmal mit oben verbunden ist, sodass du merkst, wenn dieses Gewicht auf den Meeresboden stößt, dass dein Sensor nicht auf den Meeresboden stößt. Also tatsächlich verlassen die sich so auf so einfache Maßnahmen ähm, immer noch.
0: Okay. Jetzt gilt es eigentlich nur noch zwei Fragen zu klären. Die erste, welche Geschmacksrichtungen konnte die Eismaschine produzieren? <lacht> Und zweitens, die Mannschaft wird sich gefreut haben, denn es waren 8000 Liter Konservierungsalkohol mit dabei. Kann man den
1: trinken? Ähm, heutzutage ist der vergelt, das weiß ich. Also, ja. das ist extra so quasi, dass
2: du den nicht trinken kannst, den hochprozentigen aus dem Labor. Ich weiß noch nicht, ob es in dem Jahr war. Ich Also, nicht. ich habe mal, das muss man jetzt leider dazu sagen, ich habe mal äh, nicht vergelten, 100%igen, also 99%igen Alkohol getrunken. Es ist nicht schön. Also, man <lacht> möchte das gar nicht. Also äh, ja, genau. Das ist einfach, das ist nee, das ist einfach, also das brennt dir alles weg, was du jemals in deinem Körper besessen hast. Ich weiß nicht, ob die das wollten, selbst wenn sie es Außerdem konnten. wollten
1: die den Alkohol ja auch gar nicht trinken. Die wollten ja. den nutzen, um äh, Lebewesen da drin zu lagern, wenn ich es richtig weiß, damit genau. die denen nicht weggammeln, damit die auch noch in ein paar Jahren was davon haben. Ja, ja.
3: Ich, nee, ich habe tatsächlich gelesen, <lacht> sie haben ähm, dann äh, Richtung ähm, Südpol, als sie dann runtergefahren sind, äh, einen neuen Cocktail erfunden, den sogenannten Eisbrecher, aus Portwein und Cognac, und haben mhm. sich den reingeschraubt. Ich glaube, der wird ähm, naja, ähnliche Effekte gehabt haben. Äh, auf jeden Fall war das mit dem Schaukeln dann wohl nicht mehr so schlimm, äh, berichtet dieser äh, also berichtet der Karl Chun in seinem Buch. <lacht> ähm,
1: oder schlimmer. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auf die Person drauf ankommt, ja. ob Alkohol hilft dem oder nicht. Auf dem Schiff. Ja. Also ich ja.
3: war tatsächlich noch nie so lange auf einem Schiff, dass ich mich da hätte ausdauernd besaufen und dann in den Sturm fahren können. Hätte ich vielleicht
0: ähm, probieren können.
2: Also ich könnte das auf jeden Fall nicht. Ich kann Schiff nicht. Oh, also auch mit so einem Papier wird schon alles lustiger.
1: Mhm. Aber ich hatte eine Kollegin mal, die saß neben mir beim Mikroskopieren, was ja dann irgendwie auf Schiff nochmal anstrengender ist, weil du die ganze Zeit nur auf den Punkt fixiert guckst. Und die ist irgendwann aufgestanden und meinte, ich kann nicht mehr. Und dann ist sie auf ihr, ja, auf ihre Kabine gerannt in, zur Toilette und ich habe sie erst drei Tage später wieder gesehen. Also, <lacht> das, das kommt immer drauf an, ne, wie man das abkann. Und der hätte Alkohol auch nicht unbedingt geholfen, würde ich behaupten. Nee. Ja. Weiß nicht ist ein
3: Magenbitter dann irgendwann auch nicht mehr so.
2: Nee, also ganz viel Wasser trinken hilft ja. einfach. Also das, hilft, das ist einfach das Beste, was hilft eigentlich. Und viel Essen tatsächlich ja. auch. Ja, man darf da Ordentlich. nicht so irgendwie, genau, deftig essen.
1: Okay,
0: mhm. muss ich mir merken. Und, und <lacht> wenn, man dafür sehr, wenn man dafür sehr anfällig ist, geht das dann irgendwann weg? Also wenn man jetzt. Also, kommt halt jetzt mal,
2: auf, also ich würde sagen, es kommt auf den Menschen drauf an. Also. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, heutzutage gibt es die Probleme ja nicht mehr so sehr. Es gibt ja alles mögliche, was man sich reinpfeifen kann, was man gerne möchte. <lacht> es gibt ja viele so Tabletten, die man dann nehmen kann. Oder Ingwer zum Beispiel hilft dir sehr ja. gut. Also allein irgendwie eine Ingwer-Limonade zu trinken kann schon helfen. Oder einfach okay. ein bisschen auf ein bisschen Ingwer rumkauen, ist ja auch mal ganz nett. Ja. <lacht> ist doch Voll
3: nett, klar. <lacht> ich also mache das
2: tatsächlich, aber ich habe schon öfter gehört, dass das komisch ist. Also für also
3: Wasser ja okay, aber zum Kauen.
0: Naja. Im Oktober äh, haben wir zwei Szenen für einen Film auf einem Segelboot gedreht und das war, ja wir waren mit zehn Mann Crew da auf dem Boot und der Mensch, dem das Boot gehörte, hat uns so ein bisschen ja belächelt, weil die, weil die ganze Crew quasi irgendwie ja das Frühstück nicht bei sich behalten hat. Also ich, ich natürlich nicht, also ich schon, mhm. ja. aber das war so. Hätte ich dann wissen ja. müssen. Und wir haben auch also alle ich... Tabletten genommen. Und das war so, nö,
2: egal. Ah, okay. Ja, ich glaube, es kam wirklich einfach drauf an. Weil, also ich habe mal, ich war auch mal acht Tage lang auf dem Segelschiff. Und der erste Tag war nicht so schön. Da ging es mir nicht so gut. Ich habe mich einmal übergeben. Und danach war alles in Ordnung, wirklich. Also danach hm. habe ich sieben Tage lang, hatte ich gar kein Problem mehr. Also sowohl unter Deck, wir sind einmal in einen riesigen Sturm gekommen. Das war dann auch kein Problem, komischerweise. Als auch an Deck. Also es kommt ein bisschen drauf an. Man gewöhnt sich, glaube ich, schon dran. Aber auch nicht jeder Mensch, würde ich behaupten.
1: Und ich glaube, es kommt auch arg drauf an, also ob man jetzt so am Anfang oder am Ende von, von ja. so einer Ausfahrt ist, weil wenn dir schlecht ist und du weißt, fuck, ich bin hier noch vier Wochen unterwegs, ja, dann ist es auch so ein bisschen ist ganz schön drin. aussichtslos, ja, ja. Und während so, keine Ahnung, am Ende und du weißt, okay, ich muss jetzt irgendwie nur noch vier Tage durchhalten, dann gehst du eben da komplett anders ran und du bist nicht in so einer ganz miserablen Situation. Das ist dann vielleicht auch viel. Also um nochmal auf das Thema Alkohol zurückzukommen, ist es ist auch dazu da, um einen bei Laune zu halten, wenn man mit, keine Ahnung, 20, 30 Leuten unterwegs ist, die gehen einen irgendwann auf den Keks, egal wie gut man mit denen kann und wie schlecht und da Lockert Alkohol das Ganze natürlich auf und dann sind alle vielleicht auch ein bisschen glücklicher und ein bisschen motivierter zum Arbeiten. So. Also ich glaube, früher besonders war das auch dafür gedacht. So Heute ist das auch Fall. viel gutes Essen und ja, vielleicht auch ein oder andere Unterhaltungsfilm oder so. Aber Ja, keine
2: also ich äh, lese hier in euren Notizen, <lacht> dass es äh, 43 Besatzungsmitglieder waren tatsächlich auf dieser Expedition. Mhm. Also das ist schon auch nicht so... Spaß ich, glaube ich, so lange Zeit mit den gleichen Menschen ja. auf einem Raum zu hocken eventuell kannten die sich vorher gar nicht.
3: Ja, einige. Also irgendwie gab es mhm. diese zum einen diese wissenschaftliche Crew aus ähm, einigen ähm, aus verschiedenen Fachrichtungen. Der Karl Schun als Zoologe mit noch drei mindestens drei anderen Zoologen, ein Botaniker, ein Ozeanografen, Chemiker. Dann der ähm, tatsächlich wird der Navigationsoffizier als wissenschaftlicher Teilnehmer geführt. Finde ich auch sehr mhm. spannend. Ist der Navigationsoffizier der HAPAC. Also wirklich Angestellter Navigationsoffizier und trotzdem. Hatte der wahrscheinlich von Navigation und, und Ozeanologie Ozeano äh, so viel Ahnung, dass der eben äh, oder Graphi meinetwegen auch das. Ähm, äh, so viel Ahnung, dass er ähm, ja, als wissenschaftlicher Teilnehmer geführt wird. Noch mehr Zoologen, ein Arzt, der dann gestorben ist. Ähm, ein Wissenschaftler. Sein
0: Schwiegersohn. Was? Sein Schwiegersohn war mit dabei. Also oh ja, stimmt. Der der ist später, glaube ich, Schwiegersohn. Aber, ja. ja, das kann sein.
3: Auf jeden Fall ähm, halt einmal diese diese wissenschaftliche Crew und auf der anderen Seite steht dann unter äh Und der Adalbert Krecht war tatsächlich auch äh, Krech, ohne T, war tatsächlich auch der Typ, der die meisten Orden, der meisten gekrönten Häupter der Welt angesteckt hatte, als er gestorben ist auf hoher See irgendwie fünf Jahre später, ähm, weil der mehrfach Leute aus Seenot gerettet hat und dabei eben dann sowohl einen japanischen als auch einen englischen als auch einen russischen als auch einen deutschen Lebensrettungsorden bekommen hat. Finde ich auch irgendwie ganz spannend, dass es war zu dem Zeitpunkt, als er die Valdivia kommandiert hat, schon ein äußerst erfahrener Kapitän und das ist dann natürlich danach und dabei noch wesentlich mehr geworden. Das war ganz praktisch, weil dieser Krecht dadurch auch in der Lage war, einiges an gefährlichen Manövern zu fahren, über die wir bestimmt gleich noch reden werden. Ähm, müssen wir noch über irgendwas sozusagen an Ausstattung und äh, Vorwissen ähm, reden, bevor wir endlich nach einer Stunde losfahren können?
2: <lacht> ich würde sagen, wir fahren mal los. Ja, wenn uns noch was einfällt, können wir es ja ergänzen. Ja.
3: ja. Also, was äh, Sumatra? Irgendwas passt mit das, dem Nummer dran, nicht. Ja,
2: das ist was kurz. verschoben. Ja, die zehnte Folie.
3: Ähm, ja, wir fahren los. 31.07.1898, kurz nach dem Tode von Bismarck, finde ich auch total spannend. Also die, die <lacht> Ausfahrt war so mit der Rede, die Rede war so: ja, ähm, cool, dass ihr jetzt losfahrt, aber Bismarck ist tot, das ist ein bisschen doof, aber gute Fahrt euch. Das war die <lacht> Rede. Ähm, Oder es war so nach dem Motto: So, jetzt können wir. Nee, tatsächlich war der ja schon abgesetzt zu dem Zeitpunkt und ähm, durch verschiedene äh, Reichskanzler ersetzt worden, die ähm, Willem irgendwie genehmer waren. Ähm, auch wegen der Kolonialfrage. Also Bismarck selber hat ja auch irgendwann dann zugestimmt, Kolonien zu unterhalten und diese Schutzgebiete aufzumachen. Aber ähm, so richtig in Fahrt gekommen sind sowohl Kolonialfrage, äh, also Kolonialbestreben der, der Deutschen, als auch äh, Flottenrüstung erst nach Bismarck im Endeffekt. Ja, ähm, wir fahren los. Wir fahren erstmal von Hamburg aus nach Norden Richtung Edinburgh, um einen Kollegen nochmal abzusetzen und noch ein bisschen mehr Ausrüstung mit an Bord zu nehmen. Äh, und dann zu den äh,
0: Faröhrinseln. Und währenddessen hat man sich übrigens in der Nordsee direkt erstmal die, die Kabeltrommel kaputt gemacht. <lacht> und während man die Ausrüstung getestet hat, fand ich auch ganz witzig. Da muss man dann äh, direkt erstmal wieder reparieren.
3: Toll, aber dafür war man ja in Edinburgh. Aber sie haben halt tatsächlich die ersten Dretschzüge schon in der Nordsee, also schon wirklich auf dem Weg von Hamburg rauf, einfach mal das Ding in, ins Wasser und los. Oder äh, kann ich mir das eigentlich so vorstellen, dass ich das äh, einfach so eine Dretsche einfach mal hinten runterschmeiße und wenn weiter und dann irgendwann ja, ziehe ich sie wieder hoch?
2: Auf der Doggerbank haben die das die, ja, das war halt, wie du schon gesagt hast, um äh, erstmal Erfahrungen zu sammeln mit der, mit der Ausrüstung selber. Und ähm, das hat Eva ja glaube ich vorhin schon kurz gesagt, man Lässt die halt runter und dann fährt man eine Weile und dann zieht man sie wieder hoch. Also du, ähm, ja, du lässt dann einfach, du guckst halt, was passiert dann. <lacht> du lässt sie halt runter, solange bis du merkst, dass sie auf dem Meeresboden angekommen ist. Und dann ziehst du, dann fährt das Schiff. Ähm, Aber das heißt, du
3: bleibst stehen, wenn du sie runterlässt. Ja,
2: ja. Und dann, ja, fährst du halt eine Weile, solange du Bock hast. Und der Meinung bist, dass du das, äh, ja, erprobt hast. Und dann hältst du an, ziehst sie wieder hoch. Und je nachdem, wie was viel Fläche ist. du auch abfahren ja.
1: willst, Na, also du hast ja die, quasi die Breite von der Dretsche und dann weißt du ja, wie schnell du fährst und ja, ja. kannst ja ausrechnen, wie viel Fläche du dann letztendlich
3: ja. Ich kann das nicht, aber die da werden das hingekriegt haben. <lacht> <lacht> ähm, und da haben sie aber schon einiges gefunden, was wahrscheinlich auch noch nicht so besonders bekannt war, oder? Also ähm, wisst ihr ungefähr, wie viel Zeug die neu ähm, gefunden haben, was sie, ähm, also jetzt nicht nur bei diesem Dretsch, sondern über die ganze Veranstaltung, ähm, also haben sie überhaupt viel hochgeholt, was man schon kannte oder war das meiste sowieso neu?
2: Die haben schon sehr viel Neues entdeckt, also vor allen Dingen auch äh, Dinge, die man niemals erwartet hätte, glaube ich. Also die haben ja teilweise in tiefsten, tiefen Korallen und Schwämme gefunden, was man halt damals niemals für möglich gehalten hätte, dass es Korallenriffe gibt, so weit unten zum Beispiel. Also Dinge, die man nicht kannte, haben sie auf jeden Fall äh, ordentlich viel gefunden. Aber ob sie jetzt in der Nordsee viel Neues gefunden haben? Also meine ja, ich glaube, es war eher so, dass ähm,
1: die Gruppierungen, die sie kannten, also zum Beispiel die Gattung oder die Familien oder dass es sowas überhaupt gibt, dass das schon bekannt war, aber schon, dass die viele neue Arten, wenn man so will, ja. ähm, ah. genau entdeckt haben. Also beispielsweise, ihr hattet da, glaube ich, gerade Schlangensterne in euren Notizen stehen, dass sie ja. da welche hochgeholt haben. Ja.
3: Rote Schlangensterne, genau. Glasschwämme stelle ich mir auch sehr merkwürdig vor. Ähm. Ah,
2: die heißen einfach nur so. Das sind, das ist kein Glas. Die heißen nur. Ich weiß auch nicht so ganz genau, warum die so heißen. Aber Also die sind auch nicht irgendwie eine, durchsichtig oder so? Nein. Mm -mm. Das ist einfach eine, ähm, eine Gruppe, eine Gruppierung innerhalb der Schwämme.
3: Und
1: Armfüßer. Was ist das? Armfüßer sind oder meinst du
2: Kopffüßer? Ja, weil Kopffüßer sind... Ähm, ähm, Tintenfische. Tintenfische. Okay. Um, Kima. Kima. Ups. Ah, Brachiopoden. Ah, klar, okay. Brachiopoden,
3: sicher. Wo wir <lacht> ja noch <ein> Dinosaurier an? <lacht>
1: ähm, so. Wie beschreibt man das? Äh, 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 Sie sehen so ein bisschen aus wie, wie, Muscheln, wie Muscheln, Muscheln, wenn du so ja. willst. Ja, genau.
3: Okay, also ich verbuche die jetzt unter Muscheln mit Schale. <lacht>
1: Okay, ja genau, die haben so eine Schale, wenn so du kann man, so man will. sich das vorstellen.
3: Okay. Also sowas haben die also aus der, aus der Nordsee schon hochgezogen. Das heißt, nicht wie ich das jetzt immer gedacht habe, wenn ich irgendwie in die Nordsee reintappste, dann, naja gut, ich kenne diese Schlickwürmer und dann war es das und ein paar Quallen. Ähm, <lacht> da passiert schon noch Ja, gut, die ganz ehrlich, wenn du zu Fuß in Holland in der Nordsee latscht, bis du da einen Fisch siehst, da bist du lange unterwegs.
0: Ich bin eher so in Schleswig-Holstein zu Fuß in die Nordsee gelatscht, aber mhm. ja, auch da sind im Watt wenig Fische, das stimmt schon. Und wenn, dann geht es nicht mehr so ja, gut.
1: Aber es gibt ja auch einfach Arten, die in Küstennähe leben und welche, die nicht in Küstennähe leben. Das ist ja, also wie, wie wir schon gesagt haben, wenn man sagt, ein Meereslebewesen heißt es ja nicht, dass es überlebt, sondern dass es bestimmte Bereiche bevorzugt und bestimmte nicht. Und die Nordsee ist ja vielleicht auch nochmal ein spezielles Beispiel wegen des Wattenmeers, was halt ja so viel... Ähm, so viel Trockenfeld des Tags übers ja
3: okay also deswegen hat man dann sozusagen da wo es nicht mehr Trockenfeld hoffentlich ähm, einiges gefunden ähm, und hat sich dann sozusagen versichert okay es funktioniert alles gut wir haben die Kabeltrommel einmal kaputt gemacht aber ansonsten funktioniert alles und wir können erstmal ähm, unseren nördlichsten Punkt tatsächlich erreichen äh, hinter den Färöerinseln Moritz du warst der Inselexperte
0: ja, ähm, Färöerinseln können wir mal auf unsere Liste schreiben. Wir hatten schon mal Geschichte von Island, Geschichte der Färöerinseln haben wir, glaube ich, noch nie wirklich angesprochen, oder? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, äh, die Färöerinseln selbst sind jedem ein Begriff, äh, liegen zwischen Großbritannien und Island, so ganz grob. Ähm, aber ich würde sagen, das ist so ein Thema, ähm, da können wir auch durchaus nochmal eine eigene Folge zu hinterher schieben. Also, gerne.
3: Okay, also, aber das ist der, also, die sind halt, wie gesagt, oben über Schottland sozusagen und damit können wir sagen, das ist der nördlichste Punkt. Ihr könnt euch jetzt also vorstellen, die fahren einmal oben um die britischen Inseln rum und dann runter Richtung Kanaren, also hier Teneriffa und so oder wo ihr in Urlaub hin. Momentan nicht, aber nee. vielleicht hoffentlich <lacht> bald wieder. Und ähm, genau dort. Ähm, Fängt es da erst richtig an? Kann man das so vielleicht sogar sagen? Also, dass man sagt, dass hier jetzt äh, man wirklich ins, in tiefere Tiefsee kommt oder ähm, so in, in der Mitte des Atlantiks rumbottet und dann da eben irgendwas Cooles findet? Oder ähm, ist auch schon oben im Norden durchaus damit zu rechnen, dass da irgendwie
0: blinkende Fische hochkommen?
2: Also, ich weiß gar nicht, was die, die da was Spannendes, Neues sozusagen, spannende Art, ich glaube nicht. Also, es
0: also, man wird ja, man wird ja sicherlich, ähm, was ich halt interessant finde, weil man ja vorher diese Challenger, hieß, so hieß das Schiff, ne? ähm, ja. Expedition ja. gemacht hat ähm, und die ja schon so ewig gebraucht haben, äh, um ihre. Äh, Funde quasi, ja, nicht, nicht nur zu publizieren, sondern auch auszuwerten, wird das wahrscheinlich auch, wird man wahrscheinlich auch immer so ein bisschen rüber rübergeschielt haben, das, was da so passiert ist, und das war, wäre jetzt tatsächlich auch eine Frage von mir gewesen, beziehungsweise fand ich das interessant, inwieweit man sich dann auch gegenseitig quasi bestätigt hat. So nach dem Motto, ja, haben wir auch gefunden, Kannte bevor auch noch mich. Äh, oder inwieweit man da wirklich geschaut hat, dass man dass man jetzt nicht unbedingt an denselben Stellen noch mal sucht, um auch eigene Ergebnisse oder ja nicht nur dasselbe noch mal hochzuholen. Also ich meine, gut, es wird sicherlich noch genug Unentdecktes da gewesen sein, aber so man das weiß, glaube ich, so ungefähr, so was ich meine.
1: Also. Naja, im Prinzip weißt du ja vorher einfach nicht, was du hochholst und selbst wenn die bei, also bei der Challenger-Expedition äh, so viel Neues gefunden hatten, hatten die das ja nur an quasi einem Punkt gefunden und nur weil du irgendwie ein Individuum jetzt hast und das beschrieben hast und dann meinetwegen die Erstbeschreibung gemacht hast, ist es ja trotzdem noch eine neue Information, wenn du das irgendwo anders findest, weil du kannst es ja zum Beispiel in einer ganz anderen Tiefe gefunden haben und vielleicht auch mit anderen Tieren gemeinsam, wo du dann sagen kannst, okay, irgendwie scheint da ein gemeinsames Ökosystem zu sein oder so. Also ich würde sagen, dass die sich, wenn dann, eher ergänzt haben und so ist das eben halt auch in der Wissenschaft, dass du nicht nur auf deine Forschung an sich angewiesen bist, sondern eben auch auf alle anderen. Und letztendlich ist es nicht so ein Konkurrenzgedanke, denke ich, gewesen. Also vielleicht früher in dem Sinne schon, aber diese ähm, Valdivia-Expedition hat trotzdem noch so viele Erstbeschreibungen hervorgebracht, dass es nicht so die Rolle gespielt hat, einfach weil alles noch so unbekannt war. Und ich würde sagen, vielleicht haben die
2: sogar eher profitiert von der Challenger-Expedition, weil die... War ja. doch auch der eine, also den, den sie in Edinburgh abgesetzt haben, war das nicht der eine von, also war das nicht ein der war auf der auf der, der Challenger dabei war? Mhm. Genau, genau, der war mit dabei. Ja.
3: Ähm, die haben sich gegenseitig so ein bisschen unterstützt. Ich gehe mal auch davon ja. aus, dass sie diese 40 Bände oder 50 Bände von der Challenger-Expedition durchaus mit dabei hatten. Ähm. Ja, also man hat aber trotzdem versucht, nicht den gleichen Weg zu nehmen. Also man hat nicht geguckt, ja. dass man irgendwie an denselben Stellen nochmal schaut, sondern man hat äh, versucht eben genau da entlang zu fahren, wo die Challenger nicht war. Und das ist ganz besonders eben im Indischen Ozean gewesen. Und äh, sie sind eben an der afrikanischen Küste einmal runtergefahren, deswegen auch der Weg zu den Kanaren hin ähm, und haben dort... Häufiger, also je näher sie sozusagen Richtung Afrika kamen, desto häufiger haben sie ähm, auch ähm, Dretschzüge gemacht und dann eben bis runter, ja. ähm, bis, ja, bis ans Packeis tatsächlich sind sie gefahren. Ja. Ähm, genau, die erste Station, nachdem sie ähm, an den ähm, Kanaren waren, waren dann die Kapverdischen Inseln. Da sind ähm, in der Nähe von Boa Vista, einem tollen Namen, ist eins meiner liebsten Tiere, wenn nicht sogar mein liebstes Tier von dieser äh, Expedition hochgekommen. Ähm, mit dem unfassbar geilen Namen Vampyroteutis Infernalis. Es gibt, glaube ich, kein cooler benanntes Tier im Tierreich.
1: Richtig. <lacht> also, fast. Genau, man kann das mit Vampir-Tintenfisch aus der Hölle übersetzen. Das ist eigentlich ganz nice. Und tatsächlich ist der auch super cool. Wir haben da in, äh, letztes Jahr in unserer Halloween-Folge mal drüber geredet. Äh, die drei Meerjungfrauen Neun
2: ist das, glaube ich. Ja.
1: Ähm, auf Englisch heißt der Vampire-Squid. Und ich habe mal so eine kleine Doku über den gesehen, wo der erste Wissenschaftler sagt: erstens, dieser Tintenfisch ist oder dieser Squid ist kein Vampir. Und zweitens, ist es auch kein Squid. Weil, ähm, Toll. ja, <lacht> <lacht> ähm, Squid kann man quasi mit Kalmar übersetzen in, ins Deutsche, es ist so ein bisschen anders. Es ist nämlich so, dass es nicht so richtig ein Kalmar ist und auch kein Oktopus, sondern quasi der gemeinsame, wo man so will. Und das ist auch tatsächlich der einzige, der von dieser Gattung, von dieser Ordnung überhaupt noch verblieben ist. Also diese Vampiroteutis infernalis Art ist die einzige Art, die überleben ist. Fossil. Und die lebt auch ganz besonders, weil während Kalmare und auch äh, Oktopoden räuberisch leben, ernährt die sich zum Beispiel von Detritus. Das sind einfach so Partikel, die im Meer rumschweben, wenn zum Beispiel irgendwo ein Fisch zerfleisch wird und da was runterfällt, oder auch wenn sich ganz viel Kleinkram akkumuliert und so und da schwebt er durch. und Oder auch ernährt Kot sich Oder auch Kot genau. <lacht> mmh.
2: ja. Also wie ein In Geier nur heftiger. Ja. 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 <lacht> Ja, wenn also ich würde so jetzt nicht sagen, dass der sich von Aas ernährt, oder? Nee, nicht so nicht richtig. Detritus, genau. also das kann man sich halt wirklich vorstellen, wenn so kleinstlebewesen im Meer absterben, dann sinken die ja ab und dann müssen die irgendwo hin. Und das ist halt, also teilweise ähm, sind das dann so Aggregate, die sich formen. Genau. Die werden dann beispielsweise. Das wird auch ein Marine Snow genannt,
1: weil die formen sich so ganz eng zusammen und die sehen dann so richtig weiß aus und dann sieht es wirklich so aus, als würde es schneien. Und das ist
2: quasi das Beste, was denen passieren kann, weil da die ganze Energie tatsächlich drin Das und voll viel organisches Material, was ähm, noch verwertet werden kann, was dann von beispielsweise dem Vampire Squid verwertet wird.
1: Ne? Ja, genau. Und der hat sich auch so gut an das Leben da angepasst. Also der hat selbst einen ganz langsamen Stoffwechsel. Er liegt quasi die ganze Zeit einfach nur so rum. Äh, er kann den Sauerstoff sehr gut im Blut halten, was ist, weil er tatsächlich in der Zone lebt. Also er lebt in 600 bis 1000 Meter Tiefe, wo äh, kaum Sauerstoff, Vorhanden ist und er hat sehr, sehr große Augen. Also er kann ungefähr 6 cm lang werden, äh 30 cm lang werden, Entschuldigung, ähm, und die Augen 2 cm groß. Das heißt, 2 durch 30 sind ein, ein Fünfzehntel. Ja, also äh, in Relation Körper. Auge, hat, hat er die größten Augen im Tierreich. Ja. Was ja auch eine Anpassung an die Dunkelheit ist. Wenn
3: man okay, aber das heißt, er will auch noch was finden. Also der, der schwimmt jetzt nicht nur rum und, und quallt sozusagen rum und, und, und wartet, dass irgendwas in ihn reinfliegt, sondern bewegt nee, nee. sich schon noch selber.
1: Ja, genau. Ähm, ja, er kann das quasi abtasten mit so langen, ähm, nennt man das so, sensiblen Armen. Also er sieht erstmal aus wie ein Vampir, weil seine acht Arme, die er hat, die sind äh, haben so Schwimmhäute dazwischen und er ist rot. Deshalb sieht es aus, als würde er so einen Umhang tragen. Aber er hat zusätzlich noch so zwei lange Tentakelarme, die quasi dafür da sind, um alles so ein bisschen abzufühlen. Äh, abzuführen. Und weil er so große Augen hat, das ist eben auch wichtig, weil er natürlich auch natürliche Feinde hat und sich vor denen schützen will. Also es ist für ihn auch ganz hilfreich zu sehen, ob da was kommt oder nicht.
0: Ist auch wieder irgendwie so typisch Natur, ne? Also nicht unbedingt immer, aber so, hey, es ist dunkel, er kann nicht sehen, wir machen die Augen größer. <lacht> finde ich ja, oder weg. Aber das
1: ist ein Ding aus der Tiefsee. Entweder haben die paar große Augen oder angepasste Augen an die Tiefsee oder die sind komplett zurückgebildet und gar nicht.
0: <lacht> so nach dem Motto, ach komm, wir geben es auf.
1: <lacht> Ganz oder gar nicht. Aber äh, ja. dieses
3: Rot ist tatsächlich auch so ein Ding in der Tiefsee, oder? Also dass ja. man die, die, die Viecher rot werden, weil ich habe ähm, häufiger von irgendwelchen riesengroßen roten Krabben gelesen und dann von roten äh, Seeanemonen und dann von roten Tintenfischen. Wahrscheinlich ja. ist Tintenfisch auch wieder falsch, oder? Also, du hast gerade Kalmar und Oktopus unterschieden und ich war etwas verwirrt, weil, hä, ist das nicht das Gleiche? Aber
1: wahrscheinlich
2: nicht. Nee. <lacht>
1: Wenn man so will, haben Kalmare zehn Arme oder acht Arme, acht, zehn Tentakel, wenn man so will, und Oktopus eben acht. Und beides zusammen kannst du als Tintenfische, so ist es im Deutschen richtig. Okay. Es ist so ein bisschen ja. anders als im Englischen auch noch, ja. ja. Aber alles sind Kopffüßer, Cephalopoden, wenn du ab jetzt das Wort verwenden willst, dann bist du immer auf der richtigen Seite. Klar, weil Cephalopode
3: ähm, so schön einfach zu sagen ist.
1: <lacht> ja, weil dann auch alle wissen, wovon du sprichst, selbstverständlich. Genau. Ja. Ja. Ähm, ja, alles ist rot, weil tatsächlich rot die erste Farbe ist, die verschlungen wird in den
2: ersten Metern quasi ja. unter Wasser, ja. Das heißt, das ist eine Tarnungsanpassung, richtig.
3: Ah, also im Sinne von, da ist Infrarotlicht, Ne, langweilig, es, äh, braucht, äh, also wird schneller aufgefangen, deswegen ist ja auch der Himmel blau irgendwie genauso.
1: Ja, kann sein. Weil das rote
3: Licht irgendwie hängen bleibt und deswegen kommt nur das blaue bei uns an. Irgendwie so. Ich habe da mal aufgepasst ja. bei Quarks und Co. Ähm, ja, genau. Also blau ist
2: als ja, das, was du als letztes siehst im ja. Meer sozusagen. Und ja. Wenn ich Anglerfisch
3: bin und meine Angel anmache, ist die blau und wenn ich Beutefisch bin, <lacht> bin ich rot.
1: Naja, bei Anglerfischen ist es ja nochmal was anderes, weil die ja eine eigene Lichtquelle sind. Also ja. die ziehen das Licht ja nicht von irgendwo anders, sondern die produzieren das selbst, beziehungsweise deren Bakterien produzieren das, ja. ja. Ich glaube, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, richtig?
3: Ja, den äh, buckligen Anglerfisch so. habe ich auch auf meiner äh, Liste. Also der kommt später nochmal vor, weil er da irgendwie dann benannt wird und er hat einen tollen Namen. Aber ich glaube, wir können da ganz langsam äh,
0: Tier für Tier durchgehen, oder? ja. Ja. <lacht> Kleiner Exkurs, was ich gerade sagte, das ist wirklich der Grund, das ist nicht nur in der Tiefsaison, sondern das gilt generell. Das ist auch der Grund, warum wir heutzutage äh, für Polizei und Krankenwagen blaues Licht haben, weil man das tatsächlich von oben nicht besonders gut sieht. Und das ist damals gemacht worden, weil ähm, dann in den Kriegen äh, trotzdem Krankenwagen fahren konnten mit Blaulicht und die von den Bombern nicht so gut gesehen worden sind. Deswegen Ach haben krass. wir heute blaues Licht. Ah, das wusste ich also, gar nicht. Ja. Also wenn Und das wann noch, wenn das der Ak
1: weißt du das? Also ich, hätte jetzt,
0: ich hätte jetzt gesagt äh, äh, Zweiter Weltkrieg, ja, aber gut. es kann auch sein, dass es schon Erster ja. Weltkrieg war. Ich meine, das ist der aktuelle Stand, den ich habe. Ähm, äh, das ist äh, nicht gefährliches Halbwissen, aber äh, so drei Viertel <lacht> wissen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall so, dass man blaues Licht nicht besonders weit sieht im Vergleich zu andersfarbigem ja. Licht, rotem Licht ja, oder ja. so.
1: Es sei denn, wenn es nicht sehe, dann sieht man Rot halt <lacht> nicht so weit unten. Ja. ja krass.
0: Ja, wir können ja mal ähm, weitermachen. Ähm, ich übernehme mal für mich hier an dieser Stelle. Er kann jetzt ja auch keinen Marker machen. Ist egal, wir machen weiter. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, wie eben schon angesprochen, hat man sich dann an der ähm, Westküste Afrikas nach unten gearbeitet. Ähm, hat sich quasi äh, an den kapverdischen Inseln entlang gearbeitet. Hat immer wieder natürlich diese äh, Dretschzüge durchgeführt. Ähm, bis man dann wir können ja mal so ein bisschen das zeitlich einordnen. Also am 31.07.1898 ist man losgefahren und hat dann am äh, 6.09. desselben Jahres äh, die Äquatortaufe durchgeführt. Also, um das mal so ein bisschen, also ja, nicht ganz zwei Monate später hat man ist man dann so weit gekommen, um mal so ein bisschen zeitlich so ein, so ein Empfinden dafür zu kriegen, wie lange man überhaupt braucht, um von Hamburg da runterzufahren oder wie lange man gebraucht hat. Ähm, genau. Und Und dann, Michi, möchtest du noch ein ähm, Reiseziel davon äh, besonders hervorheben oder so?
3: Ich denke, das wichtigste Reiseziel, was jetzt erstmal kommt, ist die damals äh, deutsche Kolonie Kamerun, ähm, die dann am 15.09. erreicht wurde, tatsächlich ein dreitägiger Ausflug gemacht wurde. Also man ähm, hat ähm, ja angelandet, ist, äh, ausgestiegen. Also es ist nicht so, dass sie die ganze Zeit auf dem, auf dem Kahn geblieben sind. Ähm, und hat sich dann eben diese ähm, Kolonie angeschaut. Das Ganze ist in, dieser, in diesem Bericht von Karl Schun halt sehr, sehr ähm, knapp gehalten tatsächlich. Später werden diese Ausflüge immer größer ausgebreitet, weil er scheinbar irgendwann so, so einen kleinen Fischkoller bekommen hat und dann doch mal über Pflanzen und Tiere reden wollte. Ähm, das ist auch so eine Sache. Er redet über Pflanzen, über Tiere und über nette Kolonialbeamte, die ihn irgendwie beherbergen. Und zwischendurch redet er mal drüber, wie er an Inseln anhält, wo Wilde gelebt haben, wo man dann tolle Fotos machen konnte. Also er ist da sehr, sehr, ich meine gut, ne, wir sind einfach in einer Zeit, in der ähm, man das Ideal hatte, dass man eine Kolonie gründet, um die Leute damals, oder die, die Bewohner dieser Kolonie ähm, zu zivilisieren. Und er ist halt genau auf dieser Schiene. Also er sagt halt, die ähm, dortige Bevölkerung, die indigene Bevölkerung sind rückständig, die müssen kolonisiert werden, die sind alle dumm und genau das liest man halt immer wieder zwischen den Zeilen durch, dass das ja auch so lustig ist, wenn die irgendwie, ähm, da ihr König dann mal an Bord kommt und man kann dann so ein tolles Foto machen und dann werden irgendwie lustige Bötchen fahren um ihn rum und sowas. Aber es ist nie so, dass er die Leute irgendwie ernst nimmt, sondern es ist immer so, dass er von dieser, dieser Europäer-Sicht, die er hat und dieser Unterhaltung mit den Kolonialbeamten, die er sowohl mit den deutschen Kolonialbeamten als auch mit den englischen Kolonialbeamten als auch mit den später noch kommenden belgischen Kolonialbeamten pflegt, ähm, mit denen unterhält er sich sozusagen auf Augenhöhe. Und dann gibt es noch die komischen Wilden, über die dann so erzählt wird. Ähm, was dieses Buch auch teilweise echt schwierig zu lesen macht, einfach weil man das immer wieder so weglegen will und sich denkt, ey, was habt ihr damals eigentlich mit den Menschen gemacht? Das wird gleich im Kongo noch viel krasser. Und gerade in Kamerun ist es halt so, Kamerun war zu dem Zeitpunkt ähm, knappe zehn Jahre lang befriedet. Also man hatte ähm, den dortigen ähm, Königin, unter, also diesen Königen dieser Volksgruppen dort, unter anderem dem äh, König der Duala, hatte man ihr Land abgegaunert, indem man denen so Schutzverträge angeboten hat. Hat denen also gesagt, hey, hier, der deutsche Kaiser möchte, das, äh, möchte dich beschützen, unterschreib doch einfach hier, dann beschützt er dich. Und in Wirklichkeit war das eben ein Landüberschreibungsvertrag und die Leute durften dann noch da wohnen bleiben. Ähm aber mussten eben für die äh, deutsche Kolonialverwaltung arbeiten, mussten Abgaben leisten und waren eben unter deutscher Herrschaft. Und also jedenfalls laut diesen Verträgen, das haben die natürlich nicht eingesehen, dann kam es immer wieder zu Aufständen. Und gerade in Kamerun war es eben so, dass man sich von der Küste aus militärisch einfach dieses Land erobert hat, weil, man, ähm, weil die Deutschen einfach militärtechnisch so unfassbar viel weiter waren als die dortigen äh, lebenden Menschen. Das ist... Ja, es war ein, eigentlich ein reines Gemetzel ähm, in, in dieses Land hinein mit unfassbar kleinen Truppen, also 300 Europäer, knapp 1000 ähm, aus Nordafrika angeworbene Söldner, Askaris nannte man die, also Leute, die man eben ausgebildet hat, die man aus, aus ähm, anderen Kolonien oder aus Nordafrika ähm, rangeholt hat, denen man eine Musketie in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, ja, Mendalang, bis zu dem und dem Fluss ist alles unsers, sorg mal dafür und ähm, ja, das ist, wie gesagt, relativ unreflektiert in diesen, oder sehr unreflektiert in, dem, in den Lebensberichten von dem äh, Karl Chun. Hm, deswegen wollte ich da einmal so ein bisschen drauf eingehen. Wie gesagt, gleich in, in, im Kongo, wenn wir da noch hinkommen, müssen wir auch nochmal drüber reden.
0: Ja, was man noch erwähnen könnte, was, äh, ja, ich weiß nicht, ob das als erfolgreich äh, eingestuft worden ist, ähm, es gab dann... Ähm auch eine Exkursion ins Landesinnere. Und zwar wollte man sich die Stromschnellen von Yabasi angucken. Also man hat dann auf dem Fluss Wori ist man ins Landesinnere gefahren. Also elf Wissenschaftler haben teilgenommen und neun davon haben sich mit Malaria infiziert auf diesem Ausflug. Ich weiß nicht, ob es die Stromschnellen von Yabasi wert waren. Aber <lacht> wussten sie zum, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch nicht. Genau. Und dann ist man
3: eben relativ schnell an der afrikanischen Küste entlang ähm, zum Kongo gekommen. Und der Kongo ist halt nochmal äh, krasser, was diese Kolonialsache angeht, ähm, weil der Kongo Privatbesitz von König Leopold II. von Belgien war zu dem Zeitpunkt. Also der hat es geschafft, sich auf der sogenannten ähm, Kongo-Konferenz, äh, die Bismarck noch eingeleitet hatte und, und äh, der Bismarck noch vorgesessen hatte, hat der es halt geschafft, dass das gesamte Gebiet, der seiner Kolonie ihm überschrieben wurde oder seiner Firma, die er extra gegründet hatte, um dieses Gebiet zu bekommen, überschrieben wurde als sein Privatbesitz und hat dann mit seinem privaten Geld erstmal versucht, dieses Land irgendwie zu entwickeln, hat dann gemerkt, dass privates Geld, und da kann man noch so sehr König sein, einfach nicht reicht, um ein Gebiet, einen Staat zu entwickeln, besonders wenn die Leute, die da wohnen, eigentlich relativ zufrieden mit dem Staat sind, den sie so haben und keinen neuen Staat und keine Entwicklung haben möchten. Ähm, und hat dann ein unfassbar krasses Kolonialregime da aufgezogen, bei dem ähm, sowohl Kautschuk als auch äh, Elfenbein in rauen Mengen aus dem Land geschafft wurden. Und da gab es Quoten pro Dorf und die wenigen Europäer, die da gelebt haben, das waren tatsächlich ähm, maximal 3000 Europäer im Kongo, der äh, ungefähr 13 Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe, so groß ist wie Belgien. Ähm, die wenigen Europäer sind eben losgegangen und wollten diese Quoten für Elfenbein und, und Kautschuk durchsetzen, mussten aber, wenn sie das eben gewaltsam durchgesetzt haben und geschossen haben mit ihren Waffen, mussten sie Hände zurückbringen in der Anzahl, wie sie Patronen verschossen hatten, um zu zeigen, dass sie eben irgendwas gemacht hatten, was mit den Leuten zu tun hatte und, und nicht einfach nur jagen gegangen sind. Und wenn man sich das Niveau von, von ähm, ja, Kolonialherrschaft anschaut, das ist ja, da ist ja Sklavenstaat schon eigentlich gar nicht mehr ähm, das richtige Wort für. Dort sind die eben angelandet in Banana, an der Mündung des Kongo-Flusses, sind da rumgefahren und ähm, haben, ähm, ja, haben sich eben diesen Fluss hochbringen lassen, haben sich die ganze Gegend da angeschaut. Und das Einzige, was der Karl Schun dazu zu sagen hat, ist eben in seinem Bericht, dass das ja ganz angenehm gewesen wäre. Und dieser deutschstämmige Gouverneur, den es da gegeben hätte, ja ein super netter Kerl gewesen sei und das Essen so toll. Und es hat halt noch wenige Jahre gedauert. Also, <lacht> wenn man die Zettel nicht immer runterwerfen würde. Aber auf jeden Fall wenige Jahre später äh, hat der, ist der Kongo dem... König von Belgien dann durch den belgischen Staat abgenommen worden, weil die Gräueltaten da so heftig waren, dass selbst die Kolonialstaaten des äh, frühen 20. Jahrhunderts gesagt haben, hör mal zu, das kannst du so nicht machen. Und ähm, darüber sagt der Karl Schuhn auch nichts. Also wir sind jetzt hier ja, werden jetzt hier auch gleich immer weiter sagen, hu, das hat er Tolles entdeckt und so. Aber man muss eben so ein bisschen im, im ähm, Hinterkopf behalten, finde ich, dass er eben für diese Möglichkeit, diese Forschung zu, durchzuführen und dafür, dass er eben vom Kaiser so viel Geld bekommen hat, einfach auch die Klappe hält, egal was da an, an ähm, Morden und sonst was veranstaltet wird. So, trauriger Teilende. Wir können über Albatrosse in Chloroform reden.
2: <lacht> ja, aber also, ich finde es sehr wichtig, dass ja. du das erzählst auf jeden Fall, weil ich finde, ähm, das wird immer sehr stark ähm, vergessen, wenn man über... Christopher Kolumbus spricht, über den man noch so viel reden könnte, ähm, was, äh, ja, naja, auch egal. Auf jeden Fall, ne, also so in, in all diesen Expeditionen, in all diesen, ähm, ja, Erforschungen, äh, die Welt wurde entdeckt, äh, von wem wurde die Welt entdeckt? Von uns weißen Europäern wurde die Welt in Anführungszeichen entdeckt und das ist immer, finde ich, sehr, sehr schwierig, wenn man ähm, äh, sagt, was irgendwie alles Tolles entdeckt wurde, aber es ist... Äh, es wurde ja nicht entdeckt, sondern es gab es auch schon vorher. Und es gab Menschen, die da vorher auch schon gelebt haben. Und wir als weiße Europäer kamen dahin und haben gesagt, jo, wir haben das jetzt entdeckt, wir beschreiben das. Und äh, nur weil wir das jetzt beschrieben haben, existiert das auch. Und deswegen finde ich es immer sehr, sehr wichtig, das dazu zu sagen. Natürlich ist das cool und es ist krass, dass ähm, im 19. Jahrhundert die, die Tiefsee-Expedition schon so erfolgreich in Anführungszeichen war, was da alles ähm, gefunden wurde. Das ist für uns beispielsweise als, als Meeresbiologinnen super wertvoll, natürlich. Aber ich finde, man muss da immer differenzieren und immer sich im Hinterkopf behalten, was damit einhergegangen ist und was das eigentlich bedeutet hat für viele andere Menschen. Also danke dafür, dass du das <lacht> nochmal ausführst.
3: <lacht> ja, gehört halt eben einfach dazu, muss man im Kopf haben. Das,
2: ja, definitiv. Ja,
3: ist einfach wichtig. Ja. So, trotzdem zurück zum Albatross in Koloroform. Ich finde das nämlich... <lacht> Wie gesagt, wir legen den anderen Teil jetzt erstmal wieder ähm, in den Hinterkopf. Sie ja, haben also, vor der Küste ja. von Angola einen Albatros gefangen mhm. und ihn mit Chloroform getötet. Und dann was? Oder warum? Und äh, warum schießen die nicht einfach auf das Viech? Und warum nimmt man einen Albatros mit? Die gibt es doch auch bei uns, oder nicht?
1: Äh, nee. Nicht? Okay. <lacht> ich gebe mich jetzt nicht so 100-froh mit Albatrossen aus, aber soweit ich weiß, gibt es die nicht bei uns. Nee. Es gibt, glaube ich, die meisten Arten leben
2: wirklich äh, im südlichen. In tropischen Bereich, oder nicht? Es also gibt so glaube ich in im
1: tropischen Bereich, aber auf jeden Fall auch Passt äh, sogar in der Antarktis, richtig? Ah,
2: okay. Ja, das kann sein. Ja. ja.
1: Äh, warum man nicht darauf schießt, man wollte ja möglichst viele ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse mitnehmen und dazu gehört eben auch die Anatomie der Vogel, der Vögel. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man auf so einen Vogel drauf schießt, macht man ziemlich viel kaputt. Ja. Deshalb ist das einfachste wirklich also ich habe selber noch nie jetzt so viele Vögel umgebracht, <lacht> null um genau zu sein, ähm, die mit Chloroform zu töten. Und anschließend werden die, die denen auch entsprechend präpariert haben. Also alles, was vergammeln kann, werden die, denke ich, weggeschnitten haben, weggekocht vielleicht sogar. Ja. Ähm, und das dann so wieder zusammengesetzt haben, dass denen das möglichst lange möglichst lange ähm, erhalten bleibt. Also ich weiß nicht ganz genau hundertprozentig, wie es bei Vögeln ist, aber so wird man das eben auch bei Meereslebewesen machen. So, dass es eben, man ist für long term, also für ja. spätere Analysen auch noch zur Verfügung
2: steht. Ja, also ähm, ja, wir hatten ja vorhin über den äh, sehr hochprozentigen Alkohol gesprochen. Die hatten ja auch Formalin <lacht> dabei beispielsweise. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass die so, dass die Sachen in Formalin eingelegt haben, weil das ist wirklich... Also das hält wirklich sehr lange. Ja. Also wenn du Dinge in Formalin einlegst, dann... Der Nachteil ist nur, dass Formaldehyd nicht so gut für dich ist.
1: <lacht> wenn du so viel darüber... Aber Chloroform ist auch nicht so gut für dich. Stimmt, also
2: äh, ich, ich habe tatsächlich mal äh, im Labor, musste ich mit Chloroform arbeiten. Und ähm, immer wenn ich dann auch doch leider aus Versehen, gerade als ich mein kleines, äh, meine kleine Tube da aufgemacht habe und da war Chloroform drin, mal kurz eingeatmet habe, man merkt das schon. Also es ist nicht ja. ohne, es ist wirklich nicht ohne darf man nicht genau. vergessen. Natürlich habe ich unter einem Abzug gearbeitet, aber ähm, ja, ist schon nicht ohne.
1: Ja, also Chloroform, die haben den so umgebracht, damit nichts kaputt geht, ähm, außer der Vogel an sich. <lacht> und äh, dann werden die entsprechend alles, was vergammeln kann, weggemacht haben und alles aufgeschrieben haben und eben so Knochen, Federn bleiben ja halt, die gammeln nicht weg. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, es kommen sie tatsächlich 17 in den südlichen Ozeanen vor, drei im Nordpazifik und eine in den Tropen. Arten. Äh, verschiedene Arten, Albert genau. Brassaden. Okay. Brassaden. Ja. Genau, dann haben wir das auch geklärt.
0: Aber ich habe ja. letztens noch mal ähm, gehört, dass gerade dieses Ding, was man in Filmen immer sieht, wo wir jetzt mal bei chloroform gerade waren, dieses typische in irgendwelchen Krimis und von wegen Lappen mit Chloroform zack, und dann äh, bewusstlos, das ist wohl Quatsch. Also, also, ja, ähm, also so
2: schnell geht es nicht, glaube ich. Ich glaube, es glaub dauert nicht. eine Weile. Also du musst diesen, wenn das ein Lappen ist, der mit Chloroform getränkt ist, dann dauert das. Eine Minute oder zwei. Ich weiß nicht genau. Ja. Ich will hier nichts falsches Deswegen sagen. Das dauert eine Weile. Meerestiere
1: tötest du nicht mit Chloroform. Nee. Die kannst du entweder schnell in Alkohol schmeißen und dann hoffen, das geht bei Tieren, die ganz schnell das quasi in aufnehmen. sich aufnehmen und ähm, dann ist das in Ordnung oder du frierst die ein. Ja. Dann kriegen die quasi gar nichts mit. Und deshalb werden die auch hoffentlich so viel Eis mitgenommen haben. Ja, nicht um Eis
2: <lacht> äh, zu machen, sondern. Okay, um okay die warte mal. Tieren also ich, ich hole jetzt
3: einen Fisch, zum Beispiel unseren Vampiroteutis, hole ich aus dem, aus dem Meer raus und meine erste Amtshandlung ist nicht hinzugehen und weiß ich nicht, den mal auf die Reding zu hauen, damit er hin ist, sondern ähm, <lacht> ja, weiß ich nicht, das kenne ich von Kaninchen.
2: So. Ja, aber die, das wird, das, da möchtest du ja nicht, also das ein Kaninchen. Wenn du das töten möchtest, dann möchtest du das, vermutlich jetzt mal, verspeisen. Essen. Ja. Dann ist es nicht so wichtig, wie das da drinnen aussieht. Aber ein, ein Lebewesen, das du studieren möchtest, du möchtest ja, dass es erhalten bleibt. Und wenn du das in Alkohol tust, dann stirbt es, aber es wird erhalten. Also alles, was du ja. studieren willst, alles, was du anschauen möchtest, das bleibt dir erhalten. Genau, und gerade so ein Vampyroteutis, das ist ja ein Weichtier,
1: das du musst du dir vorstellen, du holst den hoch, der kommt aus 600 Meter Tiefe, das heißt, der hat sowieso schon krasse Druckunterschiede, wenn du jetzt den an einen so einen Arm packst und auf ein Reling dann wird der direkt auch mal einen halben Meter länger und du kannst nicht, gar nichts mehr vernünftig ausmessen. Alle Organe sind da drin auseinander gewirbelt, wenn du den später noch ausschneiden kannst. Also wahrscheinlich legst, also ich denke, je nachdem, ob der noch gelebt hat oder nicht, wahrscheinlich eher nicht, legst du den auf Eis und dann später eben in ein entsprechendes Gefäß mit Alkohol, genau, oder ja. eben Formaldit. Aber ich glaube, die haben sogar mehr Alkohol genutzt, richtig? Ja, ja genau.
3: Die haben also einige tausend Liter oder einige hundert Liter Alkohol mitgehabt und 500 Liter Formalie. 8.000
2: Liter ah, Alkohol klar. 96 Prozent. Ja. Das ist ordentlich. Prost. Ja.
3: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wir können festhalten, man holt die Tiere raus, man frät sie ein, man tut sie in Alkohol. Ähm, und,
1: und dabei ist wichtig, dass den Tieren an sich alles erhalten bleibt für spätere wissenschaftliche Studien. Die werden ja auch nicht alles direkt an Bord gemacht haben. Dazu hatten die ja gar keine Zeit. Ja. Die werden hm. das irgendwie verpackt haben und Jahre später noch daran... Äh, geforscht haben.
3: Dann haben wir auch dieses, dieses ähm, Präparationskapitel so ein bisschen zumindest abgehakt. Ich weiß nicht, also Aufschneiden und sowas, klar wird man vielleicht in kleinen Teilen gemacht haben, aber wahrscheinlich auch erst dann zu Hause sozusagen. Äh, also sonst wird es schwankt.
1: Ich tippe darauf, dass sie das ja später gemacht haben, Ja, dass sie das mhm. deshalb mitgenommen haben. Also beim Albatros weiß ich es nicht so genau, weil die denen bestimmt nicht in Alkohol geschmissen haben. Ja, das kann ich, konnte, ich mir nicht vorstellen. Den Genau, ich denke, da werden die wirklich alles rausgenommen haben, was irgendwie nicht haltbar ist, weil bei so einem Vogel ist ja einfach mehr haltbar als bei so einem äh, Weichtier, wenn man genau. Ja. Ja.
0: Gut, fahren wir weiter. Wir, ähm, genau, wir können ja mal so eine kleine ähm, klein, so ein kleines äh, Zwischendatum nennen. Ähm, also wir hatten eben noch mitbekommen, ähm, dass man Anfang Oktober äh, den Kongo erreicht hat. Ähm, und Ende Oktober, ähm, beziehungsweise wir können auch noch mal eben darauf zu sprechen kommen, dass man ähm, am 17. Oktober dann überraschenderweise an einer Stelle, ähm, ja ich weiß nicht, ob das dann eine, eine Untiefe ist, ist es ja nicht, vielleicht zu dem Zeitpunkt, aber man hat eigentlich man hat einen sogenannten ähm, Walfischrücken entdeckt, also einen Bereich des Meeres, der, wo man eigentlich vermutet hat, dass er 5000 Meter tief ist, nur 1000 Meter tief war. Das hört sich jetzt so an, so nach dem Motto, oh Gott, nur 1000 Meter tief, da kann man ja fast stehen. <lacht> Aber im Vergleich zu 5000 Metern ist das ja dann doch ein Unterschied. Und diese, ich weiß nicht, ob, ich da, ob Untiefe da der richtige Begriff ist, in dieser Bereich wird heutzutage noch Valdivia Bank genannt, weil eben wegen dieser Expedition. Genau. Weil also das nicht einfach ein unterseeisches Gebirge mehr oder weniger.
2: Ja, ich meine, das war ein äh, mittelozeanischer Rücken, der da entdeckt. Ja.
3: Okay, also Be Gebirge muss ich mir vorstellen unter Wasser.
2: Ja, unter ja, genau. unterwassergebirge. Okay.
0: Mhm. Eine Untiefe wäre dann ja wahrscheinlich was also eine, eine kleinere Stelle in einem Seegebiet, wo eigentlich tieferes Wasser vorherrscht das dann oder da als also äh, genau, okay.
3: Wahrscheinlich was, wo du gegenfahren kannst, sonst musst du nicht von ja. Tiefe reden. Also ich weiß, ein 1000-Meter-Schiff ist ja nicht so drin. Gut, wir kommen <lacht> zum, äh, Kap, tatsächlich, also nach Kapstadt, tatsächlich genau, ähm, also, äh, unterstes Ende von Afrika, äh, 26.10. des Jahres 1898, also kurz vor 1900 äh, sind wir, also die ganze Zeit kurz vor 1900, sind wir, ähm, in Südafrika, in Kapstadt angekommen und, ähm, da gibt es dann auch wieder eine relativ große Runde mit ähm, sowohl an Land als auch mit den dredge die dann da versucht, wo dann versucht wurde, irgendwie spannende Sachen rauszuholen. Ähm, sowohl eben auf diesem Rücken, den sie gefunden hatten, als auch dann ähm, um das Kap herum. Ähm, da war das Spannendste, glaube ich, waren unterschiedliche Krabben und ähm, Seesterntiere. Aber über das Thema Rot haben wir schon gesprochen, sonst hätte ich das nämlich jetzt hier an der Stelle gerne angebracht, weil sie <lacht> schon wieder, sowohl wie vor Schottland, eben rote Tiere rausgeholt haben. Aber.
1: Ja, genau, du hattest mir ja vorher so ja. erzählt, was du so alles Tolles gelesen hattest und mir auch von dieser Krabbe erzählt, Homolochonia Valdivie. Ähm, und das ist eigentlich ein ganz cooles Beispiel dafür wie so eine Erstbeschreibung, die eben durch diese Ausfahrt zustande kam, ähm, sein kann, weil die eben genau nach dieser Ausfahrt benannt wurde, deren äh, er zeigt ein Bild, sehr schön, ja, ähm, deren deren Nachname, also man muss sich vorstellen, so ein, so ein Artname besteht immer aus einem Vornamen, wenn man so will, und einem Nachnamen. Und der Vorname steht immer für eine Gattung, die die zugehört, und der Nachname für äh, die, Art. die Art, genau. Und tatsächlich war die Gattung schon vorher bekannt aber eben nicht diese ganz bestimmte Art. Und meistens ist der, steht der Name irgendwie für eine Person, die die gefunden hat oder irgendwie für das Aussehen. Und in dem Fall ist es eben, weil die, wie je, weil die eben durch diese Expedition gefunden wurde. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht. Es gibt so eine Online-Seite, da kann man ähm, nachschauen, wann Tiere wo gefunden wurden quasi. Und ich habe mal diese Krabbe eingegeben und tatsächlich hat die nur zehn, ähm, zehn Beobachtungen <lacht> überhaupt gehabt. Das heißt, man kann schon aufzeigen, was für ein großer Zufall das vielleicht auch ist oder was für eine Entdeckung das ist, dass sie die damals tatsächlich gefunden haben. Ja.
3: Also überhaupt im Sinne von bis gestern, zehn Beobachtungen. Ja, genau. Krass.
1: Richtig. Also hm. man kann davon ausgehen, dass nicht alle das auf diese Webseite hochladen, aber ich glaube, es ist schon ein ganz gutes Maß dafür, wie ähm, ja, wie unerforscht das ist und ich habe auch mal öfter, also mal so rumgeschaut im Internet und versucht irgendwie Bilder oder Videos zu finden, das ist ja meistens auch ganz cool. Und tatsächlich bin ich immer nur auf irgendwelche Museenseiten gegangen, wo diese <lacht> eben als Arten quasi aufgezeichnet und gelagert werden. Also man kann sich schon vorstellen, wie besonders das ist, dass sie da so eine Art eben gefunden haben.
3: Sehr spannend. Also ich habe halt gedacht, bei, auch bei diesem Vampiroteutis habe ich tatsächlich im Internet nur Bilder gesehen, die von dem Zeichner von der Valdivia-Expedition gemacht wurden.
1: Aber der Vampyrotoitus wurde schon öfter gesehen. Okay. Da muss ich dir widersprechen. Da kann ich euch auch ein ganz cooles Video schicken, wenn ihr wollt. Das, das, das
3: wäre super, wenn du das irgendwie. Ja. Ähm, also, ich habe sowieso kann. ein paar
1: Links zusammengepackt, die schicke ich euch. Ja, eh. aber der Vampyrotoitus kann sich zum Beispiel auch voll cool zusammenklappen. Also, der klappt sich quasi auf links und sieht dann aus wie so ein Ball. Man glaubt, das <lacht> macht der, äh, um sich vor Feinden auch zu schützen. Man weiß es halt nicht so richtig. Ja. Man ist halt heutzutage viel mehr im Vorteil, weil man viel mehr mit Kameras und so unter Wasser machen kann. Das konnten ja. die halt damals nicht. Die haben den hochgezogen und dachten sich, wow, ein Vampir aus der Tiefsee. Ja. <lacht> Eine
3: Krabbe, geil. Genau. Ja. Eine Krabbe,
1: ja. genau. Ja, genau, wo waren wir stehen geblieben.
3: Wir waren äh, von Kapstadt, eigentlich im Endeffekt können wir von Kapstadt direkt wieder losfahren, ähm, weil jetzt kommt eigentlich, ich weiß nicht, ich finde das ist einer der spannendsten Momente, weil mir nicht klar war, dass auch Anfang des ähm, oder kurz vor dem 20. Jahrhundert die Welt noch in Teilen so unentdeckt war, mhm. ähm, denn oder was heißt entdeckt, aber so unkartografiert, wobei bei dieser Insel könnte man wahrscheinlich sogar wirklich sagen, dass die entdeckt wurde von ähm, Europäern, weil wer hätte einen Grund, außer irgendwelchen geltungsbedürftigen Europäern mit einem riesengroßen Schiff rumzufahren und sich Inseln anzugucken, die überfrieren?
0: Mhm. Ähm. <lacht> Ja, es ja, könnte, könnte ein Europäer gewesen sein. Und zwar hat man ist man von Kapstadt aus losgefahren, in der Hoffnung, die sogenannte Bouvet-Insel zu finden. Ja, die trug diesen Namen, weil die entdeckt worden ist am 1. Januar 1739. Also schon, also entdeckt ist ein großes Wort, von Jean-Baptiste Charles Bouvet de Loire. Äh, französische Namen, also unsere Zuhörer kennen das. So schlecht war es, glaube ich, dann doch nicht. Ähm, der hatte aber, dieser Jean-Baptiste hatte aber damals nicht die Chance, äh, dort anzulanden. Und das ist tatsächlich äh, die Insel, die äh, als am abgelegensten gilt. Also ähm, die Entfernung zu ja, anderen größeren Landmassen oder anderen Inseln ist wahrscheinlich, äh, oder nicht wahrscheinlich, sondern ist am größten. Ähm trifft nur auf die oder trifft tatsächlich auf keine andere Insel in diesen äh, Ausmaßen zu. Ich hätte jetzt gedacht, okay, da ist irgendwas im Pazifik, wo auf jeden Fall ähm, ja, mehr mehr zwischen ist, um das mal so auszudrücken, aber nein. Äh, da scheint es an, scheint genug Inseln zu geben, die äh, nah beieinander liegen oder wo man immer wieder auf äh, Landmasse auf jeden Fall trifft. Ähm, ist auf jeden Fall eine Insel, die ist ganz nach meinem Geschmack, ja, also ich weiß nicht, ob man die käuflich erwerben kann. Wir sind wie nach... Einem sieht nach einem, äh, also man müsste sie tatsächlich, man müsste ähm, wahrscheinlich in der norwegischen Botschaft mal vorstellig werden oder direkt nach Norwegen fahren, fliegen, wie auch immer. Äh, die gehört nämlich zu den Außenbezirken von Norwegen. Also sie ist jetzt nicht offiziell norwegisches Hoheitsgebiet, aber irgendwie doch. Also das muss man sich da nochmal angucken. Da gibt es noch so Sonderregeln. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass man da ähm, Norwegen betritt, wenn man diese Insel betritt, aber sie gehört offiziell zu Norwegen.
3: Also man muss keinen Zoll zahlen, meinst du?
0: Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wer einem da Zoll abnehmen soll, wenn man da äh, anlandet, vielleicht Die hat man mal Pech, ihn, das könnte sein, ähm, man muss auf jeden äh. Fall, also so viel zur, zur ähm, ja, Gemütlichkeit dieser Insel, man muss auf jeden Fall mit äh, Durchschnittstemperaturen von minus 0,5 Grad rechnen, also mhm. wir haben dann so im, äh, im Sommer, im, ja, ich gucke gerade mal, also wir sind ja Südhalbkugel, deshalb haben wir so die höchsten Temperaturen Januar, Februar, März. Also da sind wir so bei 1,6, 1,5 Grad ganz sommerliche Temperaturen. Aber wir haben auch nicht so einen wirklichen Temperaturabfall. Wir haben so die niedrigsten Temperaturen eigentlich dann schon so durchschnittlich im Mai von ja, minus 0,5 ähm, nee, Moment, August, September minus 2,5, aber das ist, das schwankt nicht sehr stark, also da kann man sich, äh, braucht man keine Übergangsjacke oder so, da kann man eigentlich immer, <lacht> kann man eigentlich Schön. immer die um, modetechnisch sich äh, ähnlich einkleiden. Da wohnt ähm, niemand, oder? Nein, da wohnt niemand, ja. man <lacht> hat es versucht, es gab immer wieder Expeditionen, die dann auch mal ähm, länger dort äh, sich aufgehalten haben, äh, aber auch ja wegen den, nicht, nicht wegen den Temperaturen, aber trotzdem wegen den unwirtlichen Bedingungen äh, hat sich dann niemand bereit erklärt, da wirklich sesshaft zu werden. Wie gesagt, ähm, ich muss da mal mit den Norwegern reden, vielleicht <lacht> senden wir demnächst von da. <lacht> ähm, aber was ich ganz witzig fand, man hat, es, äh, man hat versucht 1996 also die Norweger haben versucht, dort einen Wohncontainer zu installieren. Das hat auch zeitweise funktioniert, also, also als, als ähm, Forschungsstation, die dann vorübergehend besetzt ist. Ähm, also nicht durchgehend, wo dann Expeditionen ähm, unterkommen können für gewisse Zeit. Man hat dann aber 2007 auf einem Satellitenbild festgestellt, äh, dass dieser Wohncontainer nicht mehr vorhanden ist. Und ähm, was wohl passiert ist, dass das ganze Ding während eines Erdrutsches dann ins Meer gestürzt ist. Also momentan ist ja die Unterkunftssituation da ein bisschen beschränkt. Man sollte dann das Zelt mitnehmen, <lacht> wenn man da unterkommen möchte. Ähm. Genau, aber man, man hat immerhin eine eigene Domain, eine eigene Top-Level-Domain. Ja? Was? Ich hab schon geguckt. Ja, ja. und zwar <lacht> Punkt .bv, das ist also für Beauvoir oder Beauvais-Inseln, genau. Ähm, man, man kann die aber, man kann aber leider keine äh, Seite darauf registrieren, die ist dann, äh, das ist geschützt leider. Und damit halt nicht irgendwer hingeht und genau das macht, was ich jetzt vorhatte, aber
2: <lacht> Ja, ich habe gehört, dass, das, äh, dass man das vorsorglich gemacht hat, weil man äh, eventuell ja irgendwann mal das entweder besiedeln kann oder da irgendwie doch nochmal wieder eine Forschungsstation etablieren kann oder so und dass man dann halt eine eigene dumme also hat.
3: Die wichtigen Dinge. Genau. Ist, ist <lacht> wichtig.
2: Ich finde das auch sehr wichtig. Man muss ja vorausschauend denken.
3: Ja, nee. <lacht> <lacht> Punkt BV wäre für, also ich, ich wüsste jetzt keinen Start, der BV brauchen könnte, aber also,
0: ja, aber hör mal, wenn wir da demnächst ein Studio haben, dann ja, können, gut, wir, dann können wir da uns eine Top-Level-Domain mit Punkt BV sichern. Dann wissen die Leute direkt, ah, ja klar, Bouvet-Insel. <lacht> die die Sendequalität
3: nachfunden. wird unfassbar besser. Ich kann mir das ja, schon richtig
0: gut vorstellen. Mit den Starlink-Satelliten vom guten Herrn Musk geht das dann ja wahrscheinlich. Bestimmt. Bestimmt, <lacht> Oh, nee. Als kleiner Fun-Fact, ähm, der Film Alien vs. Predator spielt übrigens zum Teil auf dieser Insel. Erst 2004 erschienen. Dieser unsägliche,
3: wo die dann irgendwann in den Keller gehen und da diese Riesenpyramide ist? Ja,
0: genau der. Also unterhalb der Eisdecke ähm, soll auf dieser Insel diese Pyramide dann gefunden werden. Aber
3: weiß man nicht, ne? Hat ja keiner nachgeguckt.
0: Nee, Tatsächlich nicht. Und soweit ich weiß, ähm, ist die ähm, Valdivia-Expedition dort auch nicht an Land gegangen. Man hat zwar ein bisschen was benannt, äh, unter anderem ähm, das äh, Valdivia und
3: den, den ähm, ja, so ein Gletscherplateau haben sie nach Kaiser Wilhelm benannt. Genau. Aber äh, wahrscheinlich sind sie wirklich nicht an Land gegangen, einfach weil es scheiß Aufwand ist. Und es dann ja. doch nicht so viel gebracht hat. Sie haben drumherum aber fünf weitere Dretschzüge gemacht und unter anderem Manganknollen gefunden. Was ja auch irgendwie wieder spannend ist, weil da ja heute häufig drüber geredet wird, von wegen Manganknollen, uh, allertollstes Zeug, wir holen den gesamten Meeresboden hoch und wird bestimmt keine Probleme machen. Ähm.
2: Ja, mit Sicherheit nicht. Genauso wie es ja auch gar keine Probleme macht, äh, einfach Atommüll ins Meer zu schmeißen zum Beispiel und einfach unten auf der Tiefsee, also unten auf dem Meeresboden zu lassen. Ähm, nee, du das beiseite. nicht schon mal
3: Rohstoffe für später? oder?
2: <lacht> genau. Man muss ja vorausschauend denken, ne? Haben ja, wir gerade selber gesagt. Nee, genau. Ja, ähm, Manganknollen. Was genau das ist, ähm, bin ich. Also, ich kann euch nicht genau sagen, was da chemisch passiert, warum es die gibt. Ähm, es ist wohl so, dass. Ähm, das, sind, das, ist, das ist quasi so. Metalle oder Metallspuren sozusagen, die über Millionen von Jahren aus der Wassersäule auf den Meeresboden sinken und sich dann quasi zu so Aggregaten formen. Meistens um irgendwas anderes drumherum, zum Beispiel Fischzähne, Haifischzähne oder sowas beispielsweise oder ähm, vulkanisches Gestein oder so. Das ist, wenn man einen Manganknollen hochholt, dann ähm, findet man das tatsächlich im Inneren. Das ist dann sozusagen der Kern. Und da drumherum Bildet sich über Millionen von Jahren, bildet sich da halt so quasi, ja, so, so. Es ist ja kein, ist halt kein Gestein, weil das sind halt so Metalle, die, die aus, also die ausfällen sozusagen aus dem Wasser. Wie gesagt, ich kann euch nicht genau sagen, was da chemisch passiert, aber auf jeden Fall ähm, bilden die sich um diesen Kern herum. Je mehr Zeit vergeht, desto größer werden die natürlich. Ähm, genau, und wenn man das mal äh, in einer Suchmaschine äh, der Wahl eingibt, dann findet man da auch Bilder dazu. Das sieht aus wie so ganz wie so Blumenkohl eigentlich. So, ähm, ja, also ganz ja aber halt total dunkel, also so braun bis schwarz. Und ähm, die enthalten nicht 100% Mangan, aber der Großteil des Metalls, was man da drin sozusagen findet, ist Mangan, deshalb nennt man die Manganknollen ähm, Da ist meistens auch sehr großer Anteil an Eisen und andere Spurenelemente sind da auch zu finden. Ähm, und wie gesagt, auch echt, also viel so totes, abgestorbenes Material und solche Sachen. Und was halt am spannendsten ist daran, ähm, weshalb das auch einfach gar nicht äh, ökologisch wertvoll ist. Also es kann einfach gar nicht gut sein, wenn man die hochholt, was ich eben gerade gesagt habe, ne? Das, ist, das dauert Millionen von Jahren, bis die sich bilden. So, dass die wachsen, ich glaube, irgendwie ein paar Millimeter über eine Million Jahre. Ähm, das heißt, man muss sich vorstellen, die man knollen, die man auf dem Meeresboden findet, die sind schon Millionen von Jahren alt. Das heißt, wenn man die alle abgrasen würde, noch also erstmal muss man da davon ausgehen, dass man vieles kaputt macht, wenn man das tut. Weil, ähm, genau, also man muss da Tiefseemaschinen sozusagen runterbringen, die ganz viel auf dem Meeresboden kaputt machen, wenn die überhaupt diese Manganknollen, es also sind richtig Manganknollenfelder teilweise, die ja existieren auf dem Meeresboden, wenn man die alle abgrasen will. Und dann hat man die, sagen wir jetzt mal, äh, alle abgegrast. Dann ist das wie mit Erdöl und Braunkohle. so Das ist endlich irgendwann. Das sind endliche Rohstoffe, weil die innerhalb der Zeit, wie wir sie abbauen, niemals nachwachsen können. Das ist halt das Problem dabei. Aber natürlich sagt man, oh wow, das ist äh, das Gold der Tiefsee, weil da halt so ein riesiger Anteil an Mangan drin ist. Und das ist halt Gold wert für einige Menschen.
3: Und wahrscheinlich für ja. Hochtechnologie. irgendwas ja, genau. Notwendig, ja. so selten Erden und sowas klingelt da bei mir ein bisschen.
2: Genau das, genau, das halt,
3: ja. Ist das denn auch ein Lebensraum? Also weil in, der, in dem Bericht, ja. den ich gelesen habe, stand mehr oder weniger drin, ja, entweder man findet Fische oder man findet Manganknollen. Ähm, <lacht> ja. Oder zumindest als sie das so hochgedretscht haben, dass da eben nicht so viel an, an Fauna mit hochgekommen wäre. Oder vielleicht nichts, was sie gesehen haben, keine Ahnung.
2: Ja, obwohl, also es gibt ja, ähm, es gibt so jetzt so, also ich glaube, das kam so in den 70er-Jahren ganz doll auf, dass man anfing darüber zu philosophieren, ob das nicht cool wäre, die abzubauen. Und ähm, seitdem gibt es da auch relativ viele Studien zu. Und ich habe äh, eben gerade kurz ähm, überflogen eine, wo ähm, ein Forscher vom GEOMAR tatsächlich auch dabei war. Wir beide, das haben wir gerade gar nicht gesagt, ähm, studieren am GEOMAR. Das ist hier in Kiel, so ein Meeresforschungszentrum. Und Genau, die sind immer viel Teil an äh, Expeditionen überall. Kann man mal gucken, die machen ganz coole Sachen auf jeden Fall. Genau, auf jeden <lacht> Fall, ähm, ja, da äh, genau, wurde eine Studie beschrieben, wo sie gefunden haben, dass tatsächlich ähm, teilweise in einigen Gebieten, wo Manganknollen vorherrschend waren, dass die im Vergleich zu anderen Gebieten, wo es keine Manganknollen gab, tatsächlich mehr ähm, sessile Lebensformen gefunden haben. Also Lebensformen, die sich irgendwo an setzen, also die irgendwo festsitzen sozusagen,
3: weil sie was zum anbappen haben. Ja, genau, weil
2: sie was halt was Hartes, also so Hartsubstrat sozusagen, also so harten Untergrund haben zum andocken äh, im Gegensatz zu irgendwie weichem Sediment oder so. Ähm, ja, genau. Also wie quantitativ das ist, kann ich euch nicht sagen. Also ich habe jetzt da nicht so viel äh, herausgefunden bisher. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Lebensraum ist. Also ja, weil wir zum Beispiel schwarzen Rauchern, das ist ja
1: auch ein ja. Lebensraum für ja. ähm, voll viele Lebewesen. Das sind so Unterwasservulkane, wenn man so mhm. will. Und da dachte man auch ganz lange, da kann nichts leben. Und genauso wird es auch man mangan sein.
2: Ja, definitiv. Wobei man so lange bei schwarzen Rauchern dachte, da kann nichts leben. Und mittlerweile gibt es die Theorie, dass da eventuell das Leben entstanden ist. Also. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall sehr spannend alles. Aber ja, der, das war so ein kleiner Exkurs in Manganknollen. Innenmann garnknollen. <lacht> ich
3: hoffe nicht drin. Wobei es auch spannend ist, dass man da irgendwie Heizzähne raufholen kann. Wahrscheinlich ist es auch. Ähm, ja. Also für, für. Sind das Paleo, Was ist man Paläomeres? Archäologe? Nee, Archäologen das ist ja nicht. Ja, Paläontologen nee. würden aber ja. Also sind die, sind die auch für Unterwasser zuständig? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ist,
2: ja, wären das nicht. Gibt es bestimmt nee. Nischen. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie man diese Nische ganz besonders bezeichnen würde, aber es gibt auf jeden Fall. Ozeanographen, aber die sind mehr so. Na ja, nicht so. Eher so wie früher
1: der Ozean ausgesehen. Ja. Also auf
3: jeden Fall Leute, die sich mit ausgestorbenen Fischen beschäftigen. Da ist es natürlich genau. spannend, wenn da so ein Zahn in der Manganknolle ist. Das wollte ich nur sagen. Genau. <lacht> ja, und jetzt fahren wir weiter nach Osten. Äh, Osten. Süden. Ähm, und dann an, entlang der Packeiskante nach Osten. Denn wir sind mit dieser bouvet insel schon so weit im Süden, dass wir tatsächlich auch schon ans Packeis fast stoßen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, es ist so nah am Südpol, ich weiß gar nicht, wie nah das dann genau ist, dass die Valdivia tatsächlich auch drohte einzufrieren, obwohl sie nicht eistauglich ist und man Dretschzüge gemacht hat, während man von Eisschollen umschwommen war und dann tatsächlich fast eingefroren wäre. Das heißt, man hat wirklich versucht, so weit wie möglich... Ein Ticken weiter als die Challenger vorzudringen. Das hat man nicht geschafft, aber man. Das war wichtig. Das war wichtig. Man hat es versucht und währenddessen eben den vorhin schon erwähnten Cognac- und Portweinpunsch, den Eisbrecher getrunken, damit einem nicht so kalt wird und man nicht so viel kotzt, wenn ähm, das Wetter wohl, was wohl häufiger schlecht war da unten, ähm, einen immer wieder ähm, ja, durchschaukelt. Ähm, das südlichste, was sie erreicht haben, ist der 64. Breitengrad. Moritz, du bist hier der Kartenonkel.
0: Wie, 64 zu Ja, da müssen wir 64 zu ähm, Ich finde das ein bisschen belastend, muss ich sagen, dass äh, Maps nicht wirklich die, ähm, das Packeis anzeigt. Wäre ja, ja mal toll, da
3: ne, wenn da so ein Live-Ticker dran wäre. Hier ist Eis. Dann hätte man ja, gut, Problem. aber
0: man könnte ja, man könnte ja so eine, so eine ungefähre, so ein ganz ungefähr, das müssen Sie jetzt ja nicht aktualisieren, aber damit man mal so einen ungefähren Eindruck dafür bekommt, weil wenn man sich das da anguckt, dann, ähm, sieht das eher so, also die, da wird ja nur das, das Festeln tatsächlich gezeigt und das ist ja so ein bisschen, ähm, ja. Finde ich nicht gut, könnte Google mal nachbessern. Und ich wollte eigentlich gerade kaschieren, dass ich die ganze Zeit äh, versuche, das zu finden und dabei einfach weiterrede, aber daran scheitere. Was ich noch als kleine Anekdote zwischenschmeißen kann, ist, dass sie zu dem Zeitpunkt
3: häufiger mit ihrer Dampfpfeife, es war ja ein Dampfschiff, die auch häufiger, gerade auch in den Kolonien, immer wieder Kohle aufnehmen mussten und auch auf dem Rückweg mehrfach wieder Kohle aufnehmen mussten. Mhm sie haben immer wieder mit ihrer Dampfpfeife getutet, weil das Wetter so scheiße war, dass man die Eisberge vom Horizont nicht unterscheiden konnte. Deswegen Angst hatte, einen auf Titanic zu machen. Aber das war später, aber war egal, auf jeden Fall. Angst hatte, gegen den Eisberg zu fahren und deswegen versucht hat, über so eine Art Echolotung halt eben zu tuten. Und wenn das Echo, was zurückkommt, sich ändert, dann weiß man, irgendwo in der Nähe ist ein Eisberg und man muss ausweichen. Das hat man versucht und tatsächlich dank dieser ähm dieser Technik und dank des Könnens des Kapitän Krech ist es gelungen, da lebend wieder rauszukommen. Es war allerdings wirklich knapp, dass man äh, fast noch eingefroren wäre da auf dem 64. Breitengrad und wahrscheinlich wäre das Schiff dann da zerdrückt worden, wenn sie äh, nicht sich hätten befreien können.
0: Gut.
2: Ja, also, wie ich das richtig sehe, ist Bouvet, aber eher so 55 der Breitengrad oder so. ne? Also schon auch deutlich weiter nördlich. Also die sind dann ja nochmal wirklich ordentlich weit südlich gefahren.
0: Ähm, jetzt wäre mal interessant, Oder? wie viele Kilometer das sind. Aber ja. ist wahrscheinlich schwierig herauszufinden. Maps. Wie gesagt, Route wenn, wenn, <lacht> Auto. <lacht> wenn jemand, wenn jemand von Google zuhört, äh, vielleicht gibt es das auch schon, ist das auch schon implementiert und wir sind einfach zu blöd, das zu finden. Ähm, genau. So. Also gibt es bestimmt, aber ja. Wie dem auch sei. Ich könnte einfach mal hier so reinklicken. Da ist der 60. Ah, okay, okay, okay. Wir nähern uns. Da ist der 62. <lacht> da müsste das doch der 64. sein. Ja, ähm, es ist schon sehr nah an der Landmasse der äh, Antarktis, Antarktis dran.
1: Sind die da in
2: diese Bucht vor der antarktischen Halbinsel rein? Ja, ich glaube schon, nämlich tatsächlich. Also nicht ganz in die Bucht rein.
3: Ich kenne mich da unten einfach überhaupt nicht aus. Ich war noch nie der da. Al
2: also, ich glaube, Eva kennt sich schon auch am besten aus, äh, weil sie da ihre Bachelorarbeit <lacht> Ich habe hier gerade
1: meine Bachelorarbeit hergeholt, <lacht> weil da schöne Karten drin sind, tatsächlich. Ähm, aber mehr so von dem Sauerstofflevel da <lacht> und was für Arten da leben. Ähm, aber ja, genau.
2: Also quasi du meinst, du,
0: wenn. Äh, ach nee, jetzt habe ich die vorhin schon markiert.
2: Mal, hier unten ist Enderbüland. Was ist das? Ist das an dem Zipfel da? Ist das das? Nee, das ist hier nee. so
1: ungerückt. Ich glaube, das ist noch viel, viel nördlicher. Ich glaube nämlich auch, dass es nicht Weil so ganz Weil das ist ja gedreht, weit. die Karte, und anders projiziert. Ja. Ja. Hier ist Feuerland. Der, die Antarktische Halbinsel zeigt quasi Richtung Feuerland. Ja, aber, das aber das ist ja halt okay. okay. es ist ja halt, es
2: ist ja südöstlich
1: von Afrika. Ja, genau, also auch. müssen die viel, viel weiter östlich gewesen ja. sein und nicht bei der Antarktis. Also quasi östlich von dieser Bucht sind die hin. zu gebrettert ja. aufs Packeis, wenn man.
2: Naja, an der, in, also an der Packeisgrenze. Grenze, Grenze entlang, will. ja. Okay.
3: So, bewegen wir uns das wieder schneidet zurück.
2: schneidet sicher zusammen. <lacht> on <lacht> Track.
3: Deswegen habe ich gerade übrigens getippt. <lacht> bewegen wir uns wieder zurück on Track und fahren weiter zu einer Insel, die wir tatsächlich schon besprochen haben. Und äh, die Folge hat äh, Eva, glaube ich, auch sogar schon gehört, hatte sie erzählt. Äh, und zwar, die äh, Kergelen sind erreicht worden dann am 25.12., also kurz nach Weihnachten. Eine die Insel der Trostlosigkeit heißt die Folge, es ist Folge 109. Hatte ich gerade auch extra nachgeguckt. Ja, ich habe das vorher nachgeguckt. Ha! Und ähm, <lacht> deswegen würde ich sagen, können wir darauf tatsächlich verweisen und sagen, komm, ja. okay. Äh, die Inseln könnt ihr euch sozusagen mit uns ähm, auditiv anschauen in Folge 109. Müsst ihr zwar auf äh, die weibliche Begleitung verzichten, aber vielleicht macht ihr ja auch nochmal eine Folge über die Inseln, weil da bestimmt irgendwie Tiere äh. leben <lacht> drumrum oder so.
1: Why not? Ja, ganz vielleicht. <lacht>
0: <lacht> Diesen Namen trägt sie übrigens nur, weil äh, James Cook da auch mal gewesen ist und ihm hat es da wohl nicht so gefallen, deswegen sagte er dann Insel der Trostlosigkeit, bzw. Desolation Island, ähm, genau, so heißt auch die Folge, äh, befindet sich in französischem Besitz und im Gegensatz zu der äh, bouvet Island, ist, äh, sind die Kerguelen tatsächlich auch äh, besiedelt, beziehungsweise gibt es da eine permanente äh, Forschungsstation, die auch äh, besetzt ist. Und äh, genau, äh, man kann sich mal die Google-Rezension durchlesen, ist sehr witzig.
3: Aber auch das haben wir tatsächlich schon in der Folge gemacht. Drumherum um die Kergelen sind sie sehr lange rum, also relativ lange rumgefahren, vom 25.12. bis zum 29.12. sind sie da rumgeschippert, haben äh, unter anderem ihre Dampfkessel gereinigt, aber auch mit dem kleinen Schiff, was sie noch dabei hatten, so eine Barkasse noch mit dabei, Dretschzüge gemacht ähm, und haben dort äh, unter anderem Schlangensterne, Rippenquallen, einen Tintenfisch namens... Polypus uh, levis oder so ähnlich. Polypus levis bestimmt. Ja. Polypus okay. mhm. levis. Und ein paar Seeanemonen hervorgeholt. Äh, ein Tintenfisch. In dem Fall äh, kannst du oder könnt ihr sagen, was für ein Tintenfisch das ist, ob das jetzt ein zehnarmiger oder ein achtarmiger ist? Oder kann man das ja, an das diesen können Namen wir sagen, erkennen?
1: Nachdem wir, nee, kann man nicht. <lacht> Aber ja wir tippen den gerade schnell ein <lacht> und dann ähm, ah, wissen wir das. Kann es
2: sein, dass der Polypus levis heißt? Genau. Das kann auch geht sein. Geht schon los nicht Polypus.
3: <lacht> ich habe es heute morgen mit der falschen Tastatur getippt. Ähm, ähm
2: Octopoda, Octo also die ja. ist ein achtarmiger. Fisch. Genau.
3: Also ein achtarmiger cooler Tintenfisch, so wie man sich die mhm. vorstellt. So hier Paul diese Qualle, die ähm, die WM vorher sagen konnte, war auch so ein Viech, oder? Also nicht die genau eine Qualle das. vor allem. <lacht> <Auch die> Qualle. <lacht> ich werde ich werde äh, es wird länger, ich merke das schon. Gut. Ja. Wow.
1: <lacht> also um es festzuhalten, Polypus levis, das war ein Oktopus, Ja. Ja. Genau. Okay. Sehr hübscher sogar.
2: Wieder mal rot. Ja, aber ist können die nicht die Farbe ändern? Stimmt heute anders. Ja, ja ich glaube, der wurde anders klassifiziert mittlerweile. Ja. Ah ja. Genau, der wurde in eine andere Gattung reingesteckt, umgestuft. Ah, aber so viel dazu.
3: Natürlich nicht schnell ja. erkennen.
1: Genau. <lacht> Nur deswegen. Ja, tatsächlich war es ja so, damals haben die das alles äh, an morphologischen Merkmalen, also an äußeren Merkmalen festgemacht. Die haben sich angeguckt, wie sind die aufgebaut und was sind, einfach wie sehen die aus und daran haben die gruppiert, wenn man so will. Aber heute ist das natürlich viel einfacher mit ähm, DNA-Analysen und dann guckt man, wie verwandt die sind.
2: Aber tatsächlich hätten wir es besser äh, erkannt, weil der heißt Moos Octopus Levis heute. Also, <lacht> daran kann man erkennen, dass es ein Octopus könnte man. Okay.
3: Ja, das, das hätte dann ich auch noch hingekriegt, das stimmt. <lacht> Gut, von den Kergelen fahren wir weiter zur St. Paul-Insel, auf der ähm, eine ja, eine kleine Begegnung mit den Einheimischen für tatsächlich nur vier Stunden stattgefunden hat, denn hier haben ähm, französische Fischer gewohnt, die auch schon ähm, zuvor die ähm, Expedition der Gazelle, ähm, also diesem, äh, seiner Majestät Schiff Gazelle, haben wir ja darüber gesprochen, äh, auch schon erlebt hatten und die dann die Deutschen begrüßt haben, gesagt haben, schönen guten Tag, schön, dass ihr hier seid, jetzt fahrt bitte wieder. Ähm, da hat man dann auch noch mal ähm, versucht, Dretschzüge zu machen um diese St. Paul-Insel rum, hat aber dabei äh, sein Trawl, also das Netz, oder nicht, irgendwie kaputt gemacht äh, und ist dann ähm, reparierenderweise weitergefahren. Die St. Paul Insel liegt, ähm, Moritz, hast du dir die auch angeguckt oder,
0: ähm? Ja, ja. Die liegt, wenn du ähm, eine Linie ziehst vom Südzipfel Indiens runter ähm, bis zur Antarktis und dann eine selbe Linie ziehst vom ähm, von der Südspitze Afrikas nach äh, Osten und wenn die sich kreuzen, da ist genau ungefähr da ist genau die äh, St. Paul Insel. Aber ja, ich will ein Fahrrad finden jetzt. Ja, genau, ne? Also viel besser kann man es eigentlich gar nicht beschreiben. Schön. Ähm, weil die da ist halt drum zu relativ viel Wasser, aber auf diesen gedachten Linien liegt die ähm was ich ganz witzig finde oder was ich erwähnenswert finde, ähm, es hat tatsächlich mal äh, ein, ein Franzose, warum ein Franzose? Weil ähm, diese Insel äh, seit 1892 zu Frankreich gehört, also, also genauer gesagt zu den französischen Süd- und Antarktisgebieten. Ähm, es hat äh, 1928 ein Herr René Boss Bossier. Oh, ist, ja. Aber alles noch besser als dieser blöde äh, US-amerikanische Bundesstaat, den wir jetzt nicht erwähnen, weil wir es gar nicht können. Also mich und ich jedenfalls nicht. Ähm, der hat versucht, äh, dort eine Langusten-Konservenfabrik zu äh, zu Klar. eröffnen, beziehungsweise hat diese auch in Betrieb genommen. Äh, ist leider ähm, etwas später der Betrieb, der die äh, da hat aufstellen lassen, in der Bretagne äh, Insolvent gegangen. Doch, warum und nur? <lacht> musste man dann ähm, ja diese man, sehr profitable
3: und beliebte äh, ja Fabrik.
0: der Absatz war reißend. Das Problem war nur, dass die dass die Siedler da die also auch die Arbeiter in dieser Fabrik ähm, die, ja dass die da vergessen worden sind, das <lacht> weil die Firma war halt pleite. Ne? Und dann hat man sich auch wohl nicht so wirklich darum gekümmert, dass die äh, Jungs und Mädels wieder nach Hause kommen und das hat dann noch zwei Jahre gedauert, bis dann mal so ein Versorgungsschiff die Überlebenden eingesammelt hat. Nett. Ja, es ist also vielleicht so als, als Lektion, was lernt man daraus, falls ihr ein Angebot bekommt für eine Langustenkonservenfabrik auf so einer Insel, dann <lacht> überlegt euch das zweimal.
3: Die nächste Insel, die sie getroffen haben, tatsächlich an meinem Geburtstag, ähm, am 4.1. sind sie auf die Amsterdam Insel gekommen, ähm, haben sie äh, also diese Insel haben sie gefunden und Dort waren noch Rinder, weil die mal auch <lacht> versuchsweise äh, besiedelt worden war. Und die Leute, die sie besiedelt haben, dann äh, als sie nach zwei Jahren wieder abgehauen sind, sich gedacht haben, ach nee, die ganzen Rinder können wir jetzt auch nicht mitnehmen. Wir haben also eine Insel zurückgelassen, die einfach voll von Rindern war. Und da haben sie äh, ein Rind geschossen. Also wir haben erst versucht, ein anderes Rind zu schießen. Das hat sie dann angegriffen. Äh, das konnten sie dann in die Flucht schießen. Und dann ähm <lacht> Was? Es war ein Rind? Also, ja genau, also, sie, haben, sie haben auf einen, also es waren halt zwei Bullen nacheinander und den ersten Bullen, auf den haben sie halt geschossen, den hat dieser Schuss nicht wirklich interessiert, der ist nur ein bisschen sauer geworden, haben sie nochmal auf ihn geschossen, er ist noch noch ein bisschen saurer geworden und dann haben sie ihm irgendwie wohl relativ nah an diesem Tier eben den letzten den dritten Schuss abgegeben und daraufhin hat das Tier Angst bekommen und ist weggelaufen, nicht, dass es gestorben wäre und den zweiten Bullen konnten sie dann erlegen und wahrscheinlich, weil sie so was? sauer auf diesen ersten Bullen waren, haben sie dann mit dem Feuerzeug gespielt und diese ganze Insel abgefackelt. Also es geht nicht so ganz genau aus diesen Berichten hervor und äh, ich gehe mal nicht davon aus, dass da in den nächsten fünf Jahren mal nachgeschaut wurde, aber äh, am 4.1.1899 ist auf dieser Amsterdam-Insel ein Feuer entstanden, also dadurch, dass eben einer der äh, Besatzungsmitglieder, die denn diesen Bullen ausgenommen haben, wo sich auch sehr über die Rinderkraftbrühe gefreut wird durch Karl Schumann. <lacht> Ähm, der ja vorher nur irgendwie Fisch gekriegt hat wahrscheinlich, ähm, der hat eben mit dem Feuerzeug gespielt und diese ganze Insel stand, als die Valdivia weggedampft
0: ist, lichterloh in Flammen und hat geraucht. Ja gut, also hat man sich mit Stil verabschiedet, meinst du?
3: Ja, ich weiß <lacht> es nicht. Aber es ist auch also, so ein Stunt. heutzutage würdest du das halt löschen, aber damals euer brennt, ne? Ja.
0: <lacht> diese Rinder waren da übrigens, weil ähm, auch wieder ein Franzose... <lacht> Der, dessen Namen auch nicht genannt werden darf. Genau, im Jahr 1871 versucht hat, dort mit seiner Frau und seinen drei Kindern zu siedeln. Das war aber so ein bisschen schwierig, weil zum einen landwirtschaftlich da nicht so viel lief. Das heißt, landwirtschaftlich konnte man den Boden dann nicht besonders gut nutzen, der war nicht besonders ertragreich. Und dann sind ja auch wegen den unwirtlichen Bedingungen noch zwei seiner Knechte gestorben und dann hat man irgendwann gesagt, okay, ähm, lassen wir mal. Das können wir jetzt nicht opfern. Genau, war eine dumme Idee, wir fahren mal wieder nach Hause. Was sie jetzt nicht mitgenommen haben, das waren die Rinder. Und die haben sich dann, genauer gesagt, bis zum Jahr 2010 da ziemlich gut vermehrt und die Nachkommen haben da, wie gesagt, bis 2010 gelebt. Man hat dann aber, die genauen Gründe dafür weiß ich jetzt nicht, man hat sich aber dafür entschieden, dass man diese Rinderpopulation da ausrottet. Also die, ähm, die ist dann dezimiert worden und äh, bis 2010 ähm, dann eben komplett äh, ausgerottet worden, genau. Und inzwischen gibt es da auch eine meteorologische Station, die da auch äh, dauerhaft besiedelt ist. Schön, ohne Rinder. Ohne Rinder. Ich meine, gut, also wir sprechen hier von einer... Fläche von ja, 57 Quadratkilometern, so klein ist das gar nicht. Da können schon einige Rinder, Rinder unterkommen. Man hat dann zwischendurch, um ja dieser Lage Herr zu werden, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie mit den Kamelen in Australien, nur im kleineren Maßstab, ähm, versucht einen Zaun zu bauen, um dann die Weidegebiete der Rinder so ein bisschen auf die Hälfte der Insel zu beschränken. Ähm, genau. Klingt richtig. Die Rinder von der Amsterdam-Insel.
3: Wir fahren weiter. Gerade mal... 14 Tage später, also zwei Wochen später, sind sie schon in der Nähe der Kokosinseln. Und irgendwie klingt amsterdam und Rinder und Schlechtwetter so viel, so krass viel südlicher als Kokosinsel. Dass ich mir nicht so richtig vorstellen kann, dass das so schnell gegangen ist. Oder habe ich da irgendwie. Einen, also sind diese. Ist dieses neue Amsterdam oder diese Amsterdam-Insel schon wesentlich nördlicher als alles, wo sie vorher waren und sie sind sozusagen geradeaus hochgefahren?
0: Nee, gar nicht mal. Also diese Amsterdam-Insel, die liegt äh, tatsächlich gar nicht von der vorherigen Insel so weit entfernt. Also, ja, also es ist natürlich ja. jetzt. Äh, relativ, aber ähm, wir bleiben immer noch auf der gedachten Linie vom Südzipfel Indiens runter und äh, sind ein bisschen nördlicher als äh, die Linie vom vom, äh, vom Südzipfel Afrikas. Also ähm, die sind deutlich nah, na, nachher näher nee. beieinander, meine Güte, das Sprechen ist schwierig inzwischen. Ähm, als die äh, Kokosinsel von der Amsterdam-Insel. Amsterdam genau. Ähm, wir können, weil du das gerade sagtest, zur Amsterdam-Insel mal eben kurz auf die Temperaturen eingehen. Die sind gar nicht so ähm, kalt, wie man sich das vorstellt. Also auch wieder ähnlich ähm, wie bei den Inseln vorher, dass wir jetzt nicht so eine Riesenschwankung haben. Ähm, wir haben so im Juni, Juli zwischen 11 äh, und 12 Grad und äh, im Dezember, Januar so zwischen 15 und 16. Also auch da ähm, ist es jetzt nicht so, also es lässt sich noch aushalten. Es wird im Sommer nicht mega warm, aber dafür wird es im Winter auch nicht mega kalt. Gut, genau. Kokosinseln,
3: tiefste Thermometer ja. kaputt gemacht, Arzt beerdigt. Ah, genau. Das können wir vielleicht noch eben anmelden. Äh, der Arzt des Schiffes ist am 14.01. verstorben, ähm, Martin Bachmann, äh, und später dann erst ähm, durch einen neuen Arzt ersetzt worden. Man weiß bis heute nicht genau, woran er gestorben ist. Chun ähm, beschreibt in seinem, ähm, ja, in seinem Bericht, dass er mit einem Migräneanfall ins Bett gegangen ist und am nächsten Morgen eben ähm, nachgeschaut wurde, ob er noch lebt. Hat er dann nicht gemacht. <lacht> und... Ähm, das war der einzige Tote tatsächlich auf der ganzen ähm, Fahrt. Man denkt ja oft bei so Expeditionen eher so daran, dass die irgendwie mit gar 50 Leuten zu Fuß irgendwo in den Dschungel gelaufen sind und dann zu zweit wiedergekommen sind. Hier war es tatsächlich nur ein Toter und das ausgerechnet der Arzt des Schiffes. Wir fahren weiter. An den Kokosinseln können wir, glaube ich, äh, vorbeifahren. Wie gesagt, man hat einen äh, Thermometer kaputt gemacht, aber nichts allzu Wichtiges. Und äh, sie sind am 21.01. bereits bei Sumatra gewesen. Und haben dort Temperaturmessungen und Tiefenmessungen gemacht und eine Sache, die sie ähm, scheinbar rausgefunden haben, ist wohl, dass irgendwie ein Becken bei den Mentawi-Inseln von Sumatra ja so eine Art unaustauschbares äh, Tal im Wasser ist, also wo irgendwie ein Wasseraustausch nicht mehr so wirklich stattfindet. Die, die Damen können das wahrscheinlich wesentlich besser erklären. Also es gibt, wirkt wohl wie so eine Schüssel im Wasser, wo, wo anderes Wasser drin
1: ist. Ja, ich kann mich jetzt nicht mit den ganzen Becken vor Mentawi aus. <lacht> <lacht> Aber äh, ich meine, es gibt ja Strömungen im Meer. Man kann sich ja vorstellen, dass wenn die Strömung da lang geht und dann in dem Meer, also am Meeresboden, so ein Becken ist, dass die jetzt die Strömung nicht unbedingt dieses Becken mitnimmt. Also so stelle ich mir das jetzt vor. Sondern äh, dass die Strömung da quasi so rüber. Also geht, wenn, das, wenn, man so will.
2: wenn das tatsächlich ein Becken ist mit einer be bestimmten Schwelle, dann ähm, genau, wie ich vor gerade erklärt habe, wenn die Schwelle relativ hoch ist, also man stellt sich das vor wie äh, beispielsweise ein Eingang zu einem Fjord zum Beispiel, da sind ja auch oft irgendwie so hohe Schwellen, so, so, so kleine, ich würde es nicht Unterwasserberg nennen, aber damit man sich das vorstellen kann, ne? so also eine kleine Erhebung oder so. Ähm, gibt es oftmals irgendwie und wenn da drüber sozusagen dann diese Strömung fließt dann fließt die manchmal gar nicht nach unten ähm, weil unten ähm, zum Beispiel schwereres Wasser liegt als da drauf und die Strömung hat beispielsweise eine andere Dichte also das Wasser das da sozusagen reinströmt hat eine andere Dichte und wenn die nicht dichter ist als das Wasser was da drunter liegt dann findet da kein Austausch statt so würde ich das jetzt erklären also ich weiß ich weiß ja nicht wie das wie das da ist, ob das irgendwie, vielleicht hat das einen höheren Salzgehalt oder so. Und ist genau, so also Wasser kann ja auch übereinander liegen, wenn man ja, so will, verschiedene Wasserschichten, Wasserschichten, wenn die eine unterschiedliche.
1: Und das sind
3: genau diese, diese verschiedenen Lebensbereiche, von denen ihr schon häufiger gesprochen habt, dass also nicht nur einfach, ein Fisch kann nur zwischen so und so vielen Metern irgendwie existieren, sondern auch, es gibt bestimmte Wasserschichten oder Wassergebiete oder eben so ein Becken vielleicht, wo dann eben ganz bestimmte Arten lieber drin leben, als dass die dann hochschwimmen würden und sagen würden.
1: Ja, ich glaube, man kann da nicht so richtig von Dichte reden, sondern eher von so Nischen, die jedes Lebewesen hat. Also dass man sagt, okay, das Lebewesen kann in einer Temperaturnische von 5 Grad bis 8 Grad überleben. Oder das Lebewesen hält eine Salinität, also ein Salzgehalt von 32 PSU oder so aus. Also dass es bestimmte Toleranzbereiche gibt. Ähm, das kann man eher sagen.
2: Und, so, und Druck also, natürlich auch. Genau, ja. Druck. Und was du beschreibst mit diesen verschiedenen Wasserschichten, das ist eher relevant für Plankton-Organismen beispielsweise. Plankton sind ja so kleinste Lebewesen. Ne? Phytoplankton, das sind unsere Algen beispielsweise. Mhm. Oder Zooplankton, das sind kleinste Krebstiere, die im Wasser leben. Ähm, und die Plankton bedeutet, ähm, dass die sich meistens selber nicht richtig aktiv. aktiv fortbewegen können. Das bedeutet, die sind nicht schneller als eine Wasserströmung beispielsweise. Also wenn sie im Wasser leben, dann können sie nicht aktiv gegen das Wasser anschwimmen. Mhm. So richtig. Ähm, wenn beispielsweise eine Strömung herrscht, sie, sondern sie treiben in der Strömung beispielsweise mit. Ähm, und da ist es dann, dann sind solche verschiedenen Wasserschichten eine ähm, ne Barriere sozusagen für, für einen Planktonorganismus. Der kann dann diese Barriere beispielsweise nicht überwinden.
1: Genau, aber das ist eher was Physikalisches. Ja. Also das ist quasi,
2: als wenn du gegen eine Wand läufst. <lacht> ja, also für so einen so ein ganz kleinen kleinsten Organismus ist das schon ja. so. Ja.
3: Aber das heißt, also es gibt jetzt, wir können schon sagen, dass da äh, unterschiedliche Lebensräume aufeinandertreffen, oder? Also so das kommt
2: drauf an, wen du fragst. Also, <lacht> <lacht> ein Planktologe würde sagen, ja, auf jeden Fall. Oder eine Planktologin. Okay. Definitiv, weil ähm, das mit Sicherheit andere Art Zusammensetzungen sind, wenn das unterschiedliche Dichten. Ja. Ich
3: wollte da so ein bisschen drauf hinaus, weil hier wohl scheinbar ähm, dieser... Ähm, scheinbar war mein G kaputt, der heißt anders. Dieser äh, Laternenfisch, oder wie der heißt, dieser äh, nach dem ähm, Herrn Brunswig, dem ersten Offizier benannte äh, Fisch äh, gefunden ja. wurde. Und ich dachte, vielleicht ist das so, dass dieser, äh, dass dieser Fisch in einem, in einem ganz bestimmten Lebensraum lebt, der halt durch sowas erzeugt wird. Aber,
1: Leider äh, muss ich dich da enttäuschen. <lacht> also okay, der Lamprogrammus Brunswicki ähm, ist ja, gehört zur Familie der Laternenfische, die Familie Muktufide. Und die sind in allen Weltmeeren sehr artenreich äh, vertreten. Tatsächlich machen die 65% Prozent aller Tiefseefische aus. Also nur als reine Schätzung. Okay, genau. Wir werden krass. so 2 bis 30 Zentimeter groß. Ich weiß nicht jetzt genau, wie es bei diesen, dieser einen Art individuell ist. Ähm, aber alle Arten haben auch so Leuchtorgane am Körper angeordnet. Man kann sich das wie so kleine Leuchtperlen vorstellen, die so am Körper dran sind. Und je nach Art ist das Muster, in dem diese ähm, Leuchtdrüsen am Körper sind, unterschiedlich. Und das kann auch von, ähm, von Männchen und Weibchen unterschiedlich sein. Genau. Und die leuchten dann da so vor sich hin, wie man das ja manchmal auch aus der Tiefsee kennt als Laternenfische. Es gibt auch eine ganz bestimmte Art, die hat diese Leuchtdrüsen an ihren Augen angebracht. Und die sind dann sehr zentriert. Und das sieht dann so aus, als würden die mit so Scheinwerfern durch die Gegend ähm, leuchten. Ja, ja, das fand ich sehr cool. Und warum das ist, man vermutet, dass es um zu kommunizieren ist oder weil sich eben so Schwärme bilden, dass sie sich finden. Ähm, oder auch zur Partnersuche, ja.
3: Okay, also es hat nicht wirklich viel damit zu tun, also du sagtest ja gerade eigentlich Laternenfisch, das sind nicht die, die so eine, so eine Laterne vor der Nase haben, um da irgendwie einen Fisch anzulocken und den dann zu futtern.
1: Das sind die Anglerfische, nein. Ah, okay.
0: Ah, ja. ich, die hatte ich jetzt tatsächlich auch im Kopf, muss ich sagen. Gut, ja, dann haben wir das wenigstens <lacht>
3: auseinandergehalten. Genau. Immerhin das. <lacht> ähm, wir fahren weiter. Ich würde da äh, versuchen, ähm, also Sie fahren dann an ähm, Sri Lanka vorbei, am heutigen Sri Lanka, äh, bekommen dort einen neuen Schiffsarzt, weil, wie gesagt, den anderen haben Sie ja dann ähm, <lacht> verloren. Und ähm, sind erstmal im Indischen Ozean unterwegs, machen da noch einige äh, Dretch-Züge. Queren nochmal den Äquator und sind dann wieder in relativ warmen Gefilden, mh, kommen an den äh, Malediven vorbei und an einer Insel, die ich nochmal relativ spannend fand, ich weiß nicht, Moritz, hast du da äh, dir die Insel Diego Garcia nochmal angeschaut?
0: Ja, die, die, die Insel äh, Diego Garcia ist vor allem interessant, ähm, weil. Äh, <lacht> Also zu der Zeit gar nicht mal so, ähm, aber die wurde später dann interessant, weil man sich gedacht hat, Mensch, so äh, vor allem von äh, amerikanischer Seite aus gedacht hat, Mensch, das ist ein guter äh, taktischer Punkt, um von da aus ähm, vor allem auch Bomber zu stationieren. Ähm, das Problem daran, äh, oder an diesem Vorhaben war, dass die, dortliche, dass die Inselbevölkerung dort so ein bisschen im Weg war, mhm. Also ist man hingegangen und hat gesagt, okay, die siedeln wir jetzt mal so nach und nach aus, genau.
3: Also man, man hat in den 60er Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, diesen Militärstützpunkt gegründet und die Leute einfach nach Mauritius umgesetzt. Also wirklich eine, eine eigene Bevölkerung dieser Insel, die auch relativ autark gelebt hat dort. Einfach nur eben, um da diesen Militärstützpunkt aufzusetzen, der auch heute noch die gesamte Insel bedeckt und da auch, ähm, ja, sowohl eben die Bevölkerung unmöglich macht, als auch tierisches Leben beinahe unmöglich macht, ähm ja, aufzuziehen und von da aus hat man, also den hat man dort nur hingebaut, weil man eben bis in den Irak fliegen kann von da aus nach Afghanistan und sonst wie irgendwie Bomberflüge machen kann in alle möglichen Richtungen und das eben strategisch den USA so wertvoll war, dass sie eben gesagt haben, gut, dann machen wir die Insel einmal platt.
0: Genau. Und was erst seit kurzem bekannt ist, ja gut, seit kurzem ist auch wieder so relativ, dass die USA tatsächlich dort auch ein Gefängnis unterhält, ähnlich wie das von Guantanamo Bay. Nur, dass man das wirklich halt komplett geheim halten wollte und das ist nur durch einen Zufall rausgekommen. Und man vermutet, dass dort vor allem hochrangige ja, Kriegsgefangene aus äh, von den Taliban eingesperrt werden und gefoltert werden und verhört werden und sowas. Genau.
3: Ja, da hat der Carl Chun wahrscheinlich noch eine schönere Insel gesehen.
0: <lacht> ja, der äh, zum, zum Zeitpunkt äh, seines äh, Besuches wurde gerade die erste Kirche gebaut, also kurz vorher. Also es ist jetzt noch komplett anders als es heute ist.
2: Ja.
3: Von dort aus ist man zu den Seychellen gefahren. Im März war man, äh, ist man an den Seychellen vorbeigekommen, ähm, hat sich die angeschaut und hat dort im sehr, sehr kalt, äh, sehr, sehr klaren, flachen, äh, nee, flach war es gar nicht, im sehr klaren, ruhigen Wasser, ähm, unfassbar viel fischen können und hat unter anderem den, jetzt kannst du Anglerfisch erklären, den buckligen Anglerfisch, äh, <lacht> den Namen sagst du, ähm, gefunden, der äh, nach wem nochmal? Ich glaube nach dem Kriterien, bitte?
1: Johnson, also er heißt Melanocetus Johnsoni, deshalb denke ich mal nach Johnson. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> genau, der bucklige Anglerfisch. Und das sind die, die ihr vorhin meint, die diese Angel am Kopf haben. Und vorne in der Angel ähm, leuchtet das und das ist tatsächlich eine Symbiose mit Bakterien, die quasi ähm, leuchten. Genau, und an denen ist ganz interessant, dass die Weibchen sehr groß werden und die Männchen sehr klein. Also für den buckligen Anglerfisch ist es so, dass die Männchen nur 3 cm groß werden und die Weibchen 18 cm. Das ist so das Coolste, was man an den Anglerfischen kennt. Und ganz oft gibt es auch Anglerfische, da leben die Männchen parasitär an den Weibchen, also die docken sich quasi an und dann ja, leben die durch das Weibchen, aber für die eine Art, das ist jetzt ausnahmsweise mal nicht so. Ja, das kann man sich vielleicht mal merken. Und bei dem Wasser war es aber ganz cool, es gab ähm, tatsächlich schon bucklige Anglerfische, die so sechs cm groß waren, aber in deren Mägen man äh, 24 cm lange Fische gefunden hat. Also die haben sehr dehnbaren Magen. Das fand ich einen ganz
2: coolen Fact. Ach, krass. Ja. Der dehnt sich dann quasi nach außen. Aus, ja, so nach nicht?
1: hinten hin. Also wenn ja, du dir mal Bilder davon anguckst, der sieht wirklich so aus, als würde er seinen Kopf nur nach oben schmeißen und hat dann wirklich so einen Buckel und so einen riesigen Bauch, ist das falsche ja. Wort, aber du weißt, was ich meine, ne? ja. Ja, also so du einen riesigen hast Unterteil.
3: Kiefer, Augen, Angel, alle möglichen Organe und hinten und unten Magen.
1: Genau. Und der Magen, der kann sich super, 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 super dehnen. Witzig. So dass da Tiere reinpassen, die viermal so groß sind wie. Ja, krass.
3: Klar, das ist wahrscheinlich auch so ein Tier, was ewig, auf, äh, ewig lange aushalten kann, ohne irgendwas zu futtern zu kriegen, oder? Und
1: dann ja, denke
2: einmal ich. hab. Ja. ja. Ähm, vielleicht kann man da nochmal ganz kurz ähm, darauf eingehen. Du meintest gerade, dass die eben um diese Schellen rum sehr viele Fischarten und viele Fische gefunden haben. Und das liegt vermute ich jetzt einfach mal äh, von meinem Halbwissen, äh, das ich so habe, ähm, an den Korallenriffen, die dort existiert haben, die heutzutage leider nicht mehr so existieren, weil das Problem bei den Seychellen ist ganz stark, dass ähm, dort, die haben für ganz viele, also besonders auf der Hauptinsel Mahé, ähm, haben die ganz viel gebaut, sodass die ultra viele Mangrovenwälder beispielsweise abgeholzt haben und, ähm, und durch verschiedenste ja, Hafenbauten und so riesige Areale der, des Korallenriffs ähm, dort zerstört haben und tatsächlich sind nur so die kleineren Inseln, also nicht die beiden größten, Mahé und Prala, ähm, sondern eher so die kleineren, äußeren, ähm, dass die noch relativ gut erhaltene und artenreiche Korallenriffe haben. Aber das ist ein Bruchteil von dem, was es da damals gab. Also vermute ich damals, dass es dort äh, die Korallenriffe und diese Artenvielfalt noch gab, die es halt heute leider nicht mehr gibt. Kann ich ja.
3: einfach... Ähm Ähnlich wie, wie mit dem Militärstützpunkt, nur dass es da eben wirtschaftliche Gründe hatte, oder? Ich, ich
2: glaube, ja, so, so wie ich das ähm, in Erinnerung habe. Ich war vor zwei Jahren mal dauert deshalb meine ich Halbwissen, weil <lacht> ich das hm. nur so von, von damals noch... Ja. ja, aber das ist halt ganz typisch für Korallenriffe beispielsweise. Also die sind ja, ähm, ja einfach super, super artenreich, weil das einfach ein Ökosystem ist, das ähm, ja, sehr viele Arten erhält.
3: Hm. Ja. ja wobei sie wahrscheinlich auch keinen ganz so geringen Anteil daran hatten, wenn sie da ihre Dretsche durchgezogen haben, war das vielleicht auch nicht so gut für diese Riffe. Ähm,
2: ja, obwohl, also die, also natürlich, ja, sehr, nicht gut auf jeden Fall, aber ich glaube, das, was sie da gemacht haben, ist minimal zu dem, was, <lacht> ähm, ja. was dann später gemacht wurde. Genau.
3: Von, von den Seychellen aus äh, haben sie sich dann auf den Rückweg begeben und nochmal in äh, Dar es Salaam angehalten, ähm, äh, in der Kolonie Deutsch-Ostafrika zum damaligen Zeitpunkt Heute ist das Tansania, liegt es in Tansania. Ähm, und dort hat man sich, ähm, das finde ich eine sehr schöne Episode mit dem dortigen äh, Gouverneur und einigen anderen Leuten auf der Valdivia getroffen. Denn vorher war man ja immer hatte man sich immer einladen lassen in Richtung ähm, des Landes sozusagen. Und da hat man jetzt gesagt, nee, wir wollen jetzt mal, weil wir auch am Ende unserer Reise sind und jetzt nur noch eben an Nordafrika durchs Rote Meer rauf und dann durch den Suezkanal, Mittelmeer, Außen- und Frankreich rum und dann sind wir eigentlich auch schon fast wieder zu Hause, ähm, müssen also nur noch ganz kleines Stückchen, können wir doch mal jemanden bei uns an Bord einladen? Und ähm, tatsächlich ist hier in, in dem Buch, das ich hier äh, gelesen habe, die Speisekarte abgedruckt, die dort an Bord, äh, oder das Essen, was dort an do Bord äh, gereicht wurde. Und es gab zuerst einmal zu, als Vorspeise Tiefseeklein. Das stelle ich mir schon so ein bisschen eklig vor, weil die wahrscheinlich alles, was sie an Fischen irgendwie rausgezogen haben und was nur noch so Hackstützel waren, dann gesagt haben, ja gut, geile Suppe. Ne?
0: Und wieder überbacken. <lacht> Käse,
3: fertig. <lacht> ähm, dann kam dazu ähm, eine waldivische Reptilienbrühe. Also wahrscheinlich haben sie da dann äh, irgendwas von der Inselbevölkerung äh, oder Inselfauna äh, der nächsten paar Inseln, an denen sie vorbeigefahren sind, eben in die Brühe geschmissen. Dann Neu-Amsterdamer Rinderbraten. Also es war noch was von dem Ochsen da.
0: Von dem, von dem, jetzt muss ich gerade überlegen, welche Insel war das? Neu-Amsterdam. Also die, die sie angezündet da, haben. Deshalb Neu, okay, okay, jetzt, die hieß Neu-Amsterdam, stimmt.
3: Genau, ähm, dazu oder danach, nach diesem Rindsbraten gab es das, weil sie in Dar es Salaam waren, das Dar es Salaam als Braten. <lacht> wow. Ja, ähm. Genau, dazu botanische Studien in Essig und Öl, in Zucker, nach der Natur, je nachdem, wie es gerade schmeckte. Wahrscheinlich haben sie da Algen aufgetischt. Antarktisches Eis haben sie mitgebracht, Cebu-Käse, weiß nicht genau von wo, ähm, Kaffee aus Sumatra und ähm, das Ganze wurde ähm, ja eben mit allen Europäern gefeiert und die Europäer wurden damit mit diesen Köstlichkeiten tatsächlich eben auch aus der Tiefsee an Bord der Valdivia verköstigt, was ich ziemlich krass finde, weil das Einzige, was mir dazu noch an Geschichten einfällt, von wegen irgendwelchen äh, Expeditionsleuten, die anfangen das zu essen, was sie da eigentlich erforschen wollen, sind ähm, Mitglieder der britischen Royal Society für ähm, Altertumskunde, die ähm, Mammut, das sie aus dem russischen Gletscher gezogen haben, essen und danach alle krank werden, weil 10.000 Jahre altes Fleisch auch in der <lacht> Tiefkühle nicht so lange durchhält. Hier Die Frage aber, ist, hat
0: es sich gelohnt? Hat es geschmeckt?
3: Nee, es muss wohl ziemlich geschmacklos und muffig gewesen sein.
0: Aber das war, das war ein Versuch von denen. Also das war so nach dem Motto, so, okay, wir probieren jetzt mal ein kleines Stück. Oder nee, was? das
3: war der typische Spleen des 19. Jahrhunderts. Die haben halt richtig schön Mammutsteak aufgetischt. Ach du Scheiße. Ja. Also da ist wahrscheinlich Tiefsee-Klein-Klein -Klein noch irgendwie ähm, das Nettere. Ja, und frischer frisch, wahrscheinlich. Ja. Weiß ich nicht. Also Vielleicht haben sie auch irgendwie was aus dem Alkohol gezogen. Wow. Dann sind sie eben, wie gesagt, übers Rote Meer, den Suezkanal, ähm, durchs Mittelmeer, an Gibraltar vorbei, zurück. Und waren am 1. Mai 1899 im Hamburger Hafen. Wahrscheinlich haben sie fünf Tage vorher irgendwo im Meer gedümpelt und geankert, damit sie genau passend am 1.5. da ankommen. Aber ähm, ja Sie sind dann nach über Nee, nach nicht mal einem ganzen Jahr. ne? Nee, nach nee. zehn Monaten waren sie wieder zurück und haben ähm, wahrscheinlich das, was Karl Schun in seinen Berichten als ähm, eigenes Naturkundemuseum, was sie da auf dem Schiff sozusagen aufgebaut haben, abliefern können. Genau. Ähm, das Ganze ist dann Publiziert worden, einmal populärwissenschaftlich von Karl Schuhn unter dem Titel Aus den Tiefen des äh, Weltmeeres. Das kann man heute noch auf Amazon kaufen und man kann es, äh, man kriegt es frei verfügbar. Äh, den Link werden wir auch unten in die Video, äh, in die, die Podcast-Beschreibung packen. Dann könnt ihr <lacht> euch das äh, Buch gerne auch durchlesen. Es ist ein bisschen undankbar, weil es in Fraktur geschrieben ist und eben sehr, sehr schön gefärbt ist, gerade was den Umgang mit den ähm, Einheimischen der Kolonien und der Inseln angeht. Aber wenn man das eben im Hinterkopf hat, kann man das durchaus ganz nett lesen, weil es so ein bisschen wie so ein Abenteuerroman geschrieben ist und immer wieder zwischendurch ein äh, Fisch, eine Qualle, ein was auch immer beschrieben wird. Also so ein bisschen wie diese Folge. Wenn ihr den Stil also mochtet, dann ähm, wird euch das Buch <lacht> wahrscheinlich auch gefallen. Und wie gesagt, es ist kostenlos ähm, auf der Seite der HU Berlin verfügbar, weil der Mann schon lange genug tot ist. Und weiterhin ähm, wurden die gesamten Forschungsergebnisse in 24 Bänden zwischen 1902 und 1940 Veröffentlicht. Ähm, ich hatte sie noch nicht in der Hand. Habt ihr die in Kiel liegen, vielleicht? Ist, äh
1: also ich muss sagen, ich war in letzter Zeit nicht mehr in unserer Bibliothek, weil Na, naja. Pandemie und so. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich habe jetzt auch nicht online reingeguckt. Was man vielleicht zu, den, ähm, zu diesen Publikationen sagen kann, ist, dass es ganz viel Erstbeschreibungen sind. Und ähm, das ist eben sowas, auf das man zugreift, wenn man sich quasi. Also wenn ein Tier einfach zum ersten Mal beschrieben wird, wenn definiert wird, dass es das gibt, sprich, dann ist diese Erstbeschreibung auch im Internet. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich diese 24 Bände in die Hände legt und sagt, wow, so. Mhm. Ähm, weil die ja auch nicht irgendwie das Ökosystem mehr dazu kennenlernen konnten. Also die haben die Tiere hochgeholt, sich die angeguckt und gesagt, wow, das lebt da und das war für die Zeit total cool und so. Ähm, aber heute sind wir schon ein ganz bisschen weiter. <lacht> Und ähm, ja, deshalb ist es aus heutiger Sicht betrachtet diesbezüglich eher wichtig. Ja,
3: ja ihr habt gerade schon Ökosystem angesprochen. Ich glaube, ähm, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend zu sagen, so also ein bisschen, wir haben ja jetzt immer wieder nur so Kleinigkeiten rausgegriffen. Könnt ihr, kriegt ihr das hin, kurz zusammenzufassen, was in der Tiefsee so ökosystemmäßig los ist? Lebt da was Eigenes? Oder ist das, ja. hängt das zusammen? Oder äh, ja, ich weiß, ich überfahre euch jetzt gerade ein bisschen, aber kriegt ihr das irgendwie, ähm, weiß nicht, pointiert? Ich, ich versuche mal zu
1: erzählen, ja. Ähm, also erstmal, Ökosystem bedeutet ja nichts anderes, als dass ein Organismus in seiner Umwelt lebt. Ich glaube, Ökosystem, das Wort kommt sogar irgendwie aus dem Griechischen von Haushalt ja. oder so. Ähm, und in der Tiefsee ist ja einfach das Besondere, das haben wir ja schon gesagt, dass da keine Energie. Hinkommt. Sprich, alles, was in der Tiefsee lebt, muss sich irgendwie speziell angepasst haben. An Nahrungssuche, wir haben da gerade schon über Marine Snow geredet, also Detritus, aber auch äh, an, an anderen toten Totentieren, an, von Aasfressern, das ist du vorhin schon ins Spiel gebracht. Wir haben da diesen Sommer eine Folge über Whale Falls gemacht, also wenn Wale quasi von oben runterfallen, <lacht> wenn die sterben. Ähm, Filtrierer zum Beispiel, ähm, Tiere, die an schwarzen Rauchern leben und sich davon ernähren oder eben auch Tiere, die jagen. Dann haben wir gerade schon gesagt, dass sich deren Aussehen aber auch an die Tiefsee anpasst. Zum Beispiel einerseits deren Rotfärbung, aber auch deren Augen. Es gibt ganz große Augen, es gibt zurückgebildete Augen. In der Tiefsee gibt es sogar die Theorie, dass es Tiefseegigantismus gibt. Sprich, dass die Tiere in der Tiefsee unfassbar groß wachsen was denen vielleicht den Vorteil gibt, um sich vor Feinden zu schützen. Ähm, was habe ich noch vergessen?
2: langsamer Metabolismus genau. zum Beispiel.
1: Die bewegen sich langsamer, die haben teilweise, ähm, können die besser Sauerstoff im Blut speichern, weil die einen anderen Farbstoff, glaube ich, ist es, äh, im Blut haben, sodass sie das besser halten können.
2: Ähm, ja, genau. also, also es ist halt... Ja, deren gesamter Lebenszyklus, deren Lebensweise, deren Nahrungssuche, Aufnahme, wie auch immer, ist das alles angepasst an extreme Bedingungen. Also wenn wir ähm, von der Tiefsee sprechen, dann sind das immer, wir nennen das extreme Bedingungen, weil das halt unglaubliche Drücke sind, unter denen die existieren. Ähm, ja, wie wir eben schon gesagt haben, ne unglaublich, also es ist dunkel, es Irgendwo muss ähm, eine eigene Lichtquelle existieren, sozusagen, wie beispielsweise Anglerfische oder Laternenfische. Genau. Ähm oder ja.
1: auch Partnersuche zum genau. Beispiel. Man muss sich vorstellen, tiefsee. Es ist einfach so unfassbar weit. Du musst jemanden finden, der die gleiche Art hat wie du, <lacht> mit dem du dich dann fortpflanzen kannst. Und deshalb gibt es zum Beispiel bei diesen Anglerfischen dieses parasitäre Verhalten, dass wenn da Männchen und Weibchen aufeinandertreffen, da wird sich nicht mehr getrennt. Dann setzt sich das Männchen eben dann das Weibchen ran und bleibt für den Rest seines Lebens daran hängen. Also es klingt so. Es klingt so Frau. schlimm, wenn wir darüber. <lacht> es klingt so schlimm, wenn wir darüber reden, aber für die ist das praktisch. Ja. Also, es ist eine Anpassung an die Tiefsee. Also ich glaube, so das Ökosystem Tiefsee ist durch Anpassungen ja. äh, definiert, könnte man so sagen. Ja, ja. Aber es ist ja genauso für uns. Wir haben uns ja einfach auch nur an die <lacht> Lebensbedingungen hier quasi angepasst und uns dementsprechend entwickelt. Und genauso ja. haben das alle Arten da auch gemacht. Und genau deshalb ist es ja eben so spannend, sich die Tiefsee anzuschauen, weil wir uns das äh, gar nicht vorstellen konnten. Und damals vor 200 Jahren, äh, vor 100. 100 Jahren ungefähr.
3: 120. Äh, ja.
1: 120. <lacht> Konnten die sich das ja noch weniger vorstellen. Und ich glaube, deshalb kann man sich auch denken, dass wenn die irgendwas in ihren Netzen hochgezogen haben, was für Augen die gemacht haben müssen, weil die Tintenfische mit gestielten Augen nicht kannten, weil, ja, ja. weil das alles so unvorstellbar für
2: die da. Ja, genau. Ja. Ich ja, hoffe, also, ich konnte so ein bisschen deine Frage beantworten. <lacht> <lacht> Doch, genau, genau, ja, auf also jeden auf Fall. Dem, also ich glaube, es war eine gute Zusammenfassung. Ja, auf die Frage vielleicht nochmal, ob da anderes lebt. Also natürlich leben da Arten, die ähm, anders sind, die die ja, die anders existieren, die andere Lebenszyklen äh, haben, die sich anders angepasst haben ähm, als in oberflächennahen Gewässern. So natürlich ja. auf jeden Fall. Ähm, ja. aber genau. Also beispielsweise ähm, ich finde das also an Korallen zum Beispiel kann man das ganz gut erklären. Es gibt Korallen, die leben in Oberflächennahen Gewässern, also man sagt normalerweise so bei tropischen Korallen, bei Warmwasserkorallen, dass die bis zu 50 Meter oder so ungefähr existieren, weil bis dahin halt eben noch gutes Licht einfällt. Die, ähm, haben ja, die leben ja in, in Symbiose mit Algen und betreiben dementsprechend Photosynthese. Das heißt, sie brauchen klares Wasser eigentlich, um Photosynthese betreiben zu können. Genauso gibt es aber in der Tiefsee und eben auch in Kaltwassergebieten auch Korallen. Das sind aber andere Arten. Das sind andere, auch ganz andere Familien sozusagen. Das sind andere, ähm, ja, ganz andere Lebewesen eigentlich, die auch ähm, in diese Gruppierung Koralle fallen die ähnlich aufgebaut sind, aber die ganz anders angepasst sind. Die haben beispielsweise keine Farben, wie wir sie aus einem tropischen Korallenriff kennen. Die sind weiß, die haben keine ja, die haben keine Symbionten, die betreiben keine Photosynthese. Die leben von Plankton, das durch das Wasser schwimmt und das fangen sie dann und fressen das sozusagen. Also das ist, ja, das ist eine ähnliche Art, aber die sind halt ganz, ganz anders angepasst. Also, genau. So viel dazu. <lacht>
3: Ja, sehr, sehr schön. Sehr schönes, äh, sehr schöne Zusammenfassung und eben einfach mal aus einer ganz anderen Richtung als das, was wir sonst hier so äh, verhandeln. Ich glaube aber, nach diesem Marathon von Meine Uhr sagt gleich drei <lacht> Stunden, ja. ähm, müssen wir jetzt nicht noch auf ähm, weitere Möglichkeiten eingehen. Ähm, ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns gesprochen haben. Äh, Soweit darf nicht, ich ähm, vielleicht schon mal spoilern. Und dementsprechend, würde ich sagen, ich hoffe, wir haben die Valdivia-Expedition aus zwei Blickwinkeln tatsächlich in genau der doppelten Folgenlänge, wie wir sie sonst machen würden, ähm, <lacht> ganz gut abgehakt. Oder hat noch jemand irgendwas, irgendeinen Rauschmeißer, wo ihr sagen würdet, ich muss den Fisch noch erzählen oder irgendwas?
1: Na, du hast mich noch gar nicht nach deiner Xenophora gefragt. Stimmt!
3: <lacht> ja, genau. Sie schien
1: das ja wichtig zu sein, deshalb dachte ich <lacht>
3: Ja, äh, Xenophora, deswegen, weil ähm, wir, wir kommen zum Cross-Selling. Moritz wird
1: sich freuen. Ja, siehst du, Übergang. Cross-Selling wow. ist immer gut.
3: Ja. Ähm, denn äh, wir haben ja im Heldenpicknick die äh, Antagonistin äh, Xenophera unterwegs. Eine Schwarzmagierin in unserem, ähm, ja, äh, Die kleine Kindercloud. Hörspiel, Podcast. Die kleine Kindercloud, genau das. Und ähm, dazu gibt es ein, was? Garnele? Nee, Schnecke. Nee,
1: es war eine Schnecke. Genau. <lacht> was ja. auch sonst. Ja, ich war tatsächlich gespannt, was für eine Figur ihr beschreibt, weil die Schnecke oder die, Gatten, die Gattung der Schnecken, der Xenophoren, die werden auch quasi Schalenträger genannt. Und die stehlen quasi so Schmuckstücke, die überall rumliegen, wie Schneckenhäuser oder Muscheln. Und zementieren die quasi an ihre eigene Schale. Also die bestücken sich immer, immer weiter mit ähm, ja, anderen Schneckenhäusern oder eben Muscheln und das sieht total cool aus eigentlich. Und deshalb dachte ich, vielleicht ist das irgendwie auch eine Figur, die Sachen klaut, nimmt. Ja, außer ich glaube, der Name Kindern übersetzt heißt aber tragend
2: oder so, irgendwie so war mhm. der auch aus dem ja. Griechischen. Oder Ob Xenos so. ist der Fremde oder das ah. Fremde. Ja. Ja.
3: Also sich mit Fremden schmückend sozusagen.
2: Ja. ja, so ungefähr.
0: Genau. Ich glaube, der Name ist entstanden, weil der einfach cool klingt, oder Michi? Der
3: ist entstanden, weil im ähm, aventurischen Namenswebseiten Dingsbums etwas mit X stand und ich dachte, hey, das ist witzig. Und, ah, ähm, okay.
1: Also ohne Bedeutung. Ohne
3: Bedeutung, genau. Es ist tatsächlich aber, wie gesagt, eine, eine Schwarzmagierin, die klaut Kinder, die... Ähm, Beschwört und Tote und all so Veranstaltungen. Was
0: Schwarzmagier und Schwarzmagierinnen halt so machen. Genau.
3: Ist das so?
1: Wir kennen uns da glaube ich nicht so Ja, dann müsst ihr
0: Müsst ihr mal ins Hellenpick reinhören. Aber mit Folge 0 anfangen. Und jetzt haben wir auch gleich passend das cross Selling abgehandelt. Staffel 8 müsste jetzt komplett draußen sein, ne? Ja, ja. Schon länger. Ja, ja. Schon länger. Okay. Ähm. Ich, also ich lebe auch noch, aber ähm, da war gerade so ein guter Flow drin, da war ich mit meinen Inseln durch, da habe ich, äh, ja, gut. Ähm, ich wollte gerade sagen, es ist glaube ich die längste Folge seit dem 100-jährigen Krieg, also seit der Folge über den 100-jährigen Krieg, ähm, nicht seit 1400, ein paar kaputte meinst du? Genau, äh, das war Folge 50, wenn ich mich nicht irre. Ich könnte jetzt sagen, hört auch da nochmal rein, aber wenn ihr bis zu dieser Stelle gekommen seid, dann äh, schiebt das vielleicht erstmal ein bisschen nach hinten und äh, vielleicht morgen oder so. Also, direkt im Anschluss wäre schon ein bisschen hart und es wäre vielleicht auch thematisch ein äh, ziemlicher Sprung. Sprung. Ich muss mal gerade überlegen, ähm, was wir so ankündigen müssen. Wir hatten als Veröffentlichungstermin, äh, helft mir mal gerade auf die Sprünge, den...
2: 14.
0: 14. Das heißt, ihr hört das natürlich jetzt auch alle brav am 14. für euch bis zur Information zum bis zum Ende, genau. Vielleicht ist es jetzt auch schon 2021, bis ihr das durchgehört habt. Manche <lacht> Leute machen das ja auch so in den Tappen, keine Ahnung. Ähm. Äh, für unsere Hörer: Wir haben auf jeden Fall vor, euch äh, über den Jahreswechsel nicht im Stich zu lassen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, es also, wird eine
3: Weihnachtsfolge des Heldenpicknicks geben. Ihr könnt hinter, also bei Patreon und Steady vorbeischauen. Da werden wir jetzt äh, haben wir die erste Folge mindestens unserer kurzen Serie, in der es mit den Geschichten um Christian, Jahoul weitergeht, ähm, veröffentlicht. Beim akademischen Viertel wird es eine Folge äh, geben. Die auch etwas Besonderes ist, wenn ich mich recht entsinne, wird Charlotte sich nicht mit einem Promoventen oder einer Pro Promoventin unterhalten, sondern hat da etwas anderes geplant. Aber was genau, würde ich jetzt noch nicht verraten. Und die Folge wird wahrscheinlich kurz nach Weihnachten oder kurz vor Weihnachten rauskommen. Aber ansonsten muss ich glaube ich... Ja, wir ich, machen auch weiter. Genau, also. wir machen auch weiter. Das ist richtig. Darauf
0: wollte ich eigentlich hinaus.
3: Aber ich weiß auch gar nicht, ja. gar nicht. wir werden irgendwas Weihnachtliches machen nächste Woche.
0: Ja, und kurz. Also <lacht> also im Vergleich hierzu kurz, ja, aber mal gucken, ob wir uns auf unsere Uhr. Jetzt ist alles kurz. Ja. Genau. genau. <lacht> ähm, dann dürfen wir nicht vergessen, an dieser Stelle uns bei Ronja zu bedanken, genau. die uns nichtsdestotrotz äh, wieder sehr äh, bei der Recherche unterstützt hat. Vielen Dank dafür. Und natürlich, last but not least, ähm, wo wir schon beim Cross-Selling sind, Was gibt's bei schaut so? auch. Bei unseren, äh, ich habe hab ich das Wort letztens neu gelernt, ja, Gästinnen darf man sagen, das gibt es inzwischen, ne? Genau. Ja. Ja, Bei unseren Gästinnen vorbei. Was? Ja, kommt gern vorbei,
1: so? danke, dass wir hier sein durften. Wir machen noch bis zum 24. unser Adventskalender, dann lassen wir unsere HörerInnen ein bisschen im Stich. <lacht> Na naja, naja, ja, Bis gucken. Januar auf mal jeden gucken. Fall wieder. Naja,
2: mal sehen vielleicht, wir haben auch überlegt, ob wir eine Jahreswechsel Ja, genau, irgendwie sowas. Wie gesagt, wie vorher schon angekündigt, wir sind nicht immer ganz so äh, akkurat mit unseren äh, Publikationsdaten, die folgen. <lacht> Aber auf den Adventskalender, auf den könnt ihr euch verlassen. Genau. Ähm, wenn hier neue HörerInnen sind, also die wir quasi abwerben konnten für unseren ähm, Podcast, ja dann hört auf jeden Fall... Werden. Genau. Ja. Dann, äh, <lacht> Hört auf jeden Fall ähm, ja, mal einfach rein. mal rein, wir ja. haben ja schon einiges angesammelt an Folgen, verschiedenste Themen, verschiedenste Lebewesen, ähm, wenn Studierende unter euch sind. Wir ähm, haben auch in einigen Folgen immer mal so ein paar Studierenden-Struggles, äh, die so aufkommen während des Studiums behandelt, haben uns da auch ab und an mal einen Gast oder eine Gästin eingeladen, um über Dinge zu sprechen, ähm, ja über ja. verschiedenste Meeresthemen zu sprechen und so.
1: Genau, und man kann ja. uns auf Instagram unter die drei mjf finden, auf genau. Twitter unter die3mjf und wir haben auch eine Webseite die3mjf. Habe
2: genau. ich was vergessen? Ansonsten Nö. Spotify, Apple Podcasts, äh, alles mögliche, wo man Podcasts findet, da könnt ihr ja.
1: Genau, ich glaube, das war's. Ja, ja und danke, was, dass wir hier sein dürften und dann hoffentlich hören wir eure Stimmen dann auch mal nächstes Jahr bei uns. Auf ja. jeden Fall. Ne?
3: <lacht> äh, Würde ich doch sagen, wahrscheinlich wird das dann auch wieder eine mammut aber...
1: Äh... Ja, <lacht>
0: Ich, ich habe noch, hab noch eine kleine Bitte oh. an alle, die zuhören. Äh, es gibt jetzt ja momentan bei Spotify diesen schönen Jahresrückblick und wir haben da äh, schon ähm, ein bisschen ähm, ja, Zusendungen bekommen, was so die äh, Podcast-Statistiken angeht. Also wir freuen uns immer, wenn ihr da irgendwie was bei Twitter oder Instagram hochladet äh, und uns äh, verlinkt oder so.
3: Oder mehr Jungfrauen verlinkt, das geht auch.
0: Ja, genau, ja, natürlich, ja. natürlich, natürlich, natürlich. Das wollte ich damit gar nicht ausschließen. Alles klar. Aber jetzt, gut, seit du ja. angefangen hast, äh, von der Speisekarte zu sprechen, habe ich erst richtig Hunger. Dementsprechend <lacht> machen wir jetzt Schluss. Äh, und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Tschau.